0: ¡Hasta mañana! ¡Adiós!
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otega. Pues
0: eso, que empezamos hoy el programa pendientes del Pleno del Congreso, que, por cierto, hoy estrenan pantallas táctiles y toda una remodelación tecnológica. Por eso estuvo cerrado unas cuantas semanas el Parlamento, ¿se acuerdan? Cuando iban al Senado. Bueno, pues eso. Les iremos contando cómo transcurre la discusión y la votación de la Ley de Amnistía a lo largo de la tarde, aunque se prevé que será un Pleno largo tanto que es posible que cuando empecemos el gabinete no tengamos aún confirmación del resultado de la votación los de Junts en su pugna muerte con Esquerra Republicana están amagando con votar en contra cuando son los principales beneficiados total que ante la duda vamos a dedicar el debate a un asunto que concierne ese sí a todos hoy el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Comité de Expertos para la Protección de los Menores ante el asunto de la pornografía un problema que dice Pedro Sánchez que es una auténtica epidemia ¿Cómo limitamos el consumo de pornografía en los entornos digitales? ¿Cómo impedir que niños realmente pequeños, hasta menores de 10 años, se topen con porno duro en sus pantallas? ¿Hay que prohibir, hay que educar ambas cosas? Nos lo preguntaremos con Julián Casanova, Juan Soto Ibars y Carolina Vescansa. Hablaremos de moda con el diseñador Roberto Mariño. ¿No le suena? Ah... Seguro que lo conocen por su nombre artístico. Puso el nombre de su pueblo, Berín, Roberto Berino, una de las marcas más consolidadas de la moda española. Más de cuatro décadas, 40 años, del famoso estilo Berino, que vamos a repasar esta tarde a partir de las cinco y media. Antes, a las 5, nos visita Pilar Eire, que hoy quiere comentar el caso del Me Too, del cine español, y poner el zoom en los micro y macro machismos que han soportado las mujeres en el mundo del periodismo, ella por ejemplo. También esperamos a nuestro especialista energético, a Jorge Morales de Labra. Así que ese momento. Si tienen dudas sobre su tarifa de la luz, el recibo, lo que le ponen, no le dejan de poner. Si dudan entre comprarse coche eléctrico o un híbrido o sobre calentar la casa de la forma más económica y sostenible, cualquier duda al respecto, déjenos un audio en el WhatsApp de Gelo que luego se lo pasamos a Jorge Morales de Labra. 638-442-081. Si lo que quieren es calentar su corazón prueben a adoptar a un peludo porque a las cuatro y media Miguel Romero nos va a presentar a un perro un perrito pequeño que busca una familia está en la Protectora Vida de Murcia y es tan dulce que le han llamado paparajote como el famoso postre murciano, porque él procede de allí, fue abandonado en Murcia, es pequeño todavía. ¿Habéis comido en paparajotes los miembros de la mesa de redacción? ¿Sí? No, 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 yo no, la verdad es que no. Uh, sí. Ruggeno, Nuria sí uh -huh. y Marina Martín Vicente sí. No, 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 yo no sé ¿Ah, ni tampoco. cómo es, no sé ni cómo ni Bueno, qué forma tiene. hablan de unas hojas de, de limón, de limón uh -huh. rebozadas, pero yo creo que las hojas no se comen al final, ¿eh? A ver si Agustina acá la comida en paparajotes, buenas
2: no había oído ni la palabra con lo cual está claro que no lo había comido
0: ah no bueno yo creo que sí lo probé una vez hace mucho tiempo paparajotes son buenísimos me dicen bueno pues nada eh, que nos envíen una fotografía de los oyentes desde Murcia que nos envíen paparajotes que hayan hecho ellos en casa o es que, hayan que son comprado.
3: hojas de limonero recubiertas con una masa elaborada básicamente con harina leche y huevo que sí, se fríen
0: pero hojas de limonero oh, se, wow. pero se come la hoja de limonero sí sí mira
3: mira rebozada Ah,
0: no sé yo con Es que ahora no recuerdo si me la comí o no me están hoja,
4: diciendo yo creo que, sí. que la hoja se se quita, o sea, sí. tú lo, metes la hoja en la boca y luego la quitas como si fuera la parte del cachofa que no te
0: comes ya, ya, ah, ya,
4: no vale, lo sé vale, que vale.
0: nos lo cuenten los murcianos, que estarán han hecho un máster de paparajotes bueno, enseguida también estamos con Agustín Acalá, que va a hablarnos de aves de rapiña en las bodas <ríe> y no se refiere a esos invitados que se lanzan cual buitres a las bandejas de canapés, no, no Hoy van a flipar, ya se lo digo yo ¿eh? van a, Yo como mínimo he flipado 638-442-081 Confundible, Sir Phil Collins. Ya se ha muerto. No,
5: ¿cómo se va a morir
0: si tiene solo 73 años? Yo
3: si yo pensaba ah, que estaba muerto ya. Hoy
0: cumple 73 años. Una leyenda. Batería, vocalista de Génesis, Carrerón en solitario, ha hecho de todo. Grita pop, que no te
3: oye, no te oye. Rock
0: progresivo. <risa> Pobre pobre. Oye, que en el último concierto no bromeemos en Reino Unido, salió sentado con un bastón ¿Qué? porque le habían operado de la espalda y no estaba fino. Uf. Pero bueno, que hoy cumple 73. 145 mensajes en este momento que dicen que la hoja del limón no se come. No se come. O sea, si lo habéis metido en la boca delante de un murciano, que sepáis que se habrá levantado y se habrá ido al lavabo para no reírse en vuestra cara. O sea, no, no, hay, que no.
3: hay que chupar el rebozado, pero no te comes la hoja. No
0: te comes Perdona, la hoja. Perdona, murciano
6: sí se ríe en tu cara.
0: Porque ¿Sí? ¿Sí? Sí. Claro, Por Mira Pedro Vera. Claro. Dice Eva, lo que distingue a un murciano de uno que no lo es, es que sabe que la hoja no se come. Claro. ¿Eh? Así que más de uno habrá hecho el panoli.
3: Panoli, paparajote, todo, todo con la P.
0: Es más, dice errores. El paparajote es el dulce con el que los murcianos te trolean. Eso es muy bueno. Cómetelo tú, que a mí me entra es la risa. la hoja de limonero que lleva dentro no se come.
3: También estaría bien saber por qué se llama paparajote, ¿no? Que nos lo cuenten. Vale. Si lo saben. Vale. Cayman le, le va muy bien esta palabra para los somos.
0: ¿El paparajote? Ya.
3: Tú piensas. <risa>
0: uy ya está ya se ha acabado el Júcar Harry Law es que una canción que se llama No te desprisa y se da mucha prisa en acabar no bueno pues nada empezamos ¿Qué tal lo sentaba Prestar los apuntes de clase? Lo digo porque En las últimas horas Se ha hecho viral La respuesta de una estudiante Que no quiso Hubo otro A que le pidió Oye, ¿me dejas tus apuntes? Y dijo Ni hablar del peluquín Oye. Ni hablar Y entonces Pues a partir de ahí Hay todo un debate Sobre prestar o no prestar apuntes Yo estaba entre Las que los solían pedir ¿eh? Más que Yo también Yo también Yo los prestaba Yo también Yo ¿Ah, prestaba sí? Sí yo Pues prestaba. esas son Las sí, dos
4: yo. clases
0: De esas alumnos son, son... Que existen Ya Eso es lo que ibas a decir Sí, esas son las idiotas no buena no, gente buena
3: gente no, buena no, gente. no, no digas eso bueno, va. gente
4: vale, trabajadora vale. y generosa
3: sí, y algo vale, gracias gracias de verdad <ríe> muchas gracias
4: como <ríe> nosotros bueno eh, la gente como Julia es aquella a la que los compañeros un poquito holgazanes empezamos a rondar cuando se acercan los exámenes ¿no? y claro a veces se cansan es lo que le ha pasado a esta chica que le dijo que no a su compañera y ahora conocemos la respuesta porque se la mandó por WhatsApp y la chica que recibió la negativa o sea cualquier Cualquiera de nosotros lo ha colgado en TikTok.
5: Soy una persona enferma que se ha dejado el culo por ir a cada una de las clases de ese señor. No te conozco de nada, claro que no te voy a pasar mis apuntes. Creo que cada uno se tiene que ganar las cosas.
0: Bueno, es una forma de verlo. Claro, sí. ella se Muy veía legítima.
4: además totalmente respetable. Se, se ve que le había costado especialmente por alguna dificultad añadida tener que ir a clase, eh, tomar apuntes y le daba pues, más rabia que de lo normal prestárselos. Y se puede ser más o menos generoso suele depender también de cómo es la persona que te los pide. Ahí porque si es un amigo, bueno, pues venga, vale todo. Si es alguien eh, que no ha podido ir ocasionalmente, pa'lante también. Si es el eh, recíproco, el favor y otras ocasiones en una asignatura que se le da mejor te los presta, vale. Pero si es uno que pasaba por allí, que apenas te saluda por encima del hombro y de repente, oye, vienen los apuntes de penal? Pues no los tengo. Le hemos preguntado a un grupo de alumnos de tercero de arquitectura. No me importa nada prestar apuntes, a menos que yo te los haya pedido a ti tú no me los hayas
7: dado. Si yo ya he hecho el curro y a ti te sirve, me da completamente igual compartirlo contigo si te va a ayudar.
8: Si me los piden, sobre todo si es una persona, pues yo qué sé, un amigo o alguien, un colega o alguien del grupo, pues me importa hacerlo. Lo que sí me suele sacar un poco de quicio es que te venga alguien que no te ha hablado nunca y te diga directamente, oye, tal, eh, me das tus apuntes, pues, pues no sé.
9: Se los dejo a cualquier persona. O sea, no me importa si te conozco, si no te conozco, pero si son muy buenos... Y no te conozco, prefiero venderlos. Yo llevo un año trabajando en unos apuntes eh, súper currados y me gano unos dineros.
0: ¿Está parecida la familia como Rugge? No no, 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 la no, familia, no, perdóname, no. la familia de Mario Conde. Eso
3: contaba Mario Conde. Mario ¿verdad? Conde ¿verdad?
0: siempre contó que empezó vendiendo eh, apuntes, Anda. sus
3: apuntes. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo quer querría agradecer a Dani Pérez que era un alumno de Comunicación Audiovisual de Bellaterra. Eh, que te de, dejó sus apuntes? No, la carrera a por nosotros, No, todos hicimos la carrera gracias a él. De 100 alumnos, 97, el día del examen, iban con los apuntes de Dani Pérez, que nunca preguntó ni reclamó absolutamente nada. Pero por nada. favor,
0: Dani Pérez, favor. que se pronuncie dónde él trabaja.
3: Es buena persona, de verdad. ¿Dónde
0: está? ¿Le eh, va bien?
2: No tengo ni idea. Yo, yo, si yo, estás yo, aquí, Dani, llámanos. Dime, dime. Yo, Julia, era de los que no solamente prestaba los, los, los uh, apuntes, sino que dictaba los exámenes. Es decir, yo dictaba. Yo dictaba los exámenes, aunque era un poco selectivo. Solía, solía dictárselo a, a las compañeras de, de ¿Pero qué es
0: dictar un examen?
2: En, dictar un examen es eh, leerlo en, en voz alta. Ah. Tú estás haciendo tu examen y lo lees en voz alta. Ah, Entonces, al de la al
4: lado. Copie, para, para que, que lo copie. Al al lado.
2: ¿Ah? Para que lo copie el que estaba al lado, claro. Pero ¿y el profesor uh, no que, decía que nada? algunas expresiones, algunas Era palabras. Pero va... Era Phil Collins. <risa> Era...
4: <risa> Te va a castigar el niño Jesús sí, de claro.
2: Perdón,
3: perdón, no, digo, en serio, el profesor no decía nada si haces esto. Nada, fin. nada, el
2: profesor oh, wow. paseaba o estaba leyendo alguna cosa y tal, y yo pues me Caray. dedicaba a leer los exámenes. Uh -huh. Y varias de mis compañeras de la facultad tenían un oído perfecto porque lo copiaban inmediatamente. Qué majo. Yo tenía claro, un
4: compañero eh, Satu que todos le pedíamos los apuntes y entonces eh, los tenía gente que ni siquiera conocía porque él te lo prestaba a ti, claro. tú a otro ta, ta, claro. y acababa. entonces un día se cansó y dijo voy a empezar a meter errores <risa> en <risa> los apuntes <risa> sí, y entonces hombre, ponía cosas que estaba mal y que se fastidien por lo menos que vengan a pedírmelos
0: a mí Ah, muy bien, pues mira, es una, una venganza, una, pues sí. no está mal. Bueno, ¿y ustedes? ¿Eran de los desprendidos con los apuntes? ¿Estaban entre los que pedían esos apuntes o de los que cobraban los apuntes? Cuéntenos, en el 638-442-081. Por aquí nos dice otra murciana, Cristina, que la gracia está en hacer creer, los murcianos, la, la broma es hacer creer a los visitantes que la hoja se come. Ah, qué
3: bueno. Quiero, quiero vídeos de más? eso. ¿Cómo? Hay Son que masones, ver vídeos. ¿eh?
0: Bueno, hablando de comer, atención a esto que nos cuenta Agustín Lacala. Tomen nota porque si en Estados Unidos empieza a estar de moda más temprano que tarde, va a llegar aquí.
2: Aves de rapiña en las bodas. A ver, ¿qué es esto, Agustín, por favor? Yo, yo no sé. ¿Quién de vosotros eh, eh, no tuvo pájaros en su boda y tú lo has dicho, Julia, no de esos pájaros que todos uh. conocemos, esos invitados que sabíamos que no eran de ley o que luego resultaron eh, ser peores de lo que pensaban, o, o los que se comían los canapés antes de que, de que empezara la cena uh, o, o el agape a mí personalmente me soltaron dos palomas. Os acordáis cuando era. No sé si en España todavía se siguen utilizando las palomas. ¿Alguna la vez? La tarta? Sí, alguna. Pero, sí, pero, sí. ¿pero además en qué momento? me momento? Dieron...
0: No, no la he visto nunca. ¿La tarta? Sí, la ah, en tarta. la tarta. Sí, sí, la tarta. Vale. tarta. En la
2: tarta te daban, te soltaban las palomas y a mí en mi caso me, 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 me regalaron una espada para cortar la tarta, cosa que tuve que dejar en España porque claro no la podía meter en el avión. Una espada bastante grande, por cierto. Y bueno, ahora en Estados Unidos. Eh, algunos pueden decir y poner cara de tierra trágame se está poniendo de moda que en algunas uh, bodas suceda lo siguiente primero eh, hay que fingir y el encargado de los anillos aquí le llaman el, el best man que suele ser el hermano, el amigo más íntimo el compañero de siempre nos hace ver que se ha olvidado de los anillos y empieza a buscar por los bolsillos nervioso, y pretende hacernos ver que, 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 que ha metido la pata mientras que sigilosamente se coloca un guante de cuero sí. y sujeta con los dedos algo que parece carne y entonces hace una no. señal a un invitado que nadie conoce Ajá. pero que se ha mantenido discretamente detrás en la lejanía en la iglesia o en la sala donde se casa la gente y es entonces Julia cuando aparece un halcón por la iglesia no. o por wow. el recinto donde se oficia la boda vuela sobre la cabeza de los invitados de los familiares y de los padres que claro están atónitos y jas, llega el pájaro de presa con una bolsita donde están los anillos. Y, 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 ataca. y no os creáis que esto no <risa> se necesita <risa> una preparación. Hay que Hombre. ensayarlo. Hombre, hay que ensayarlo, ¿Hombre? ensayarlo y Un
4: cetrero, tienes que
2: casarte con cetrero. Claro, porque vamos a ver... Claro, y, y el, el pájaro nos puede entregar los anillos, pero el halcón, por ejemplo, puede que no, y se pase y se lleve los anillos, claro. y te los tire y se, los, y se pierdan. Por eso hay algunos de estos eh, expertos cetreros, como bien los llamáis, que aconsejan que no se utilice el, el, los anillos originales, sino unos falsos. Mm. Hay que saber darle muy bien, hay que entrenarse. Ay, o sea, el, el, claro. la persona que te va a dar los anillos en la boda, pues tiene que entrenarse. El halconero les enseña a mantener en la mano mm. pues un cachito de pollo. Eh, no recomiendan ratones porque suelen <risa> oler mal. Hombre, queda un poco raro, sí. Y ojero, luego, te... eh, es un montaje, hay que reconocerlo. Y después del entrenamiento del pájaro, del halconero, al que no hay que invitar a la boda, a eso por, por cierto, todo se hace por aproximadamente y añade unos 1.200 dólares al presupuesto de la boda.
0: 1.200 dólares. Ah, bueno, vale. Ahora, fíjate que yo, yo creía... Yo pensaba, Agustín... Que, que los que esas aves rapazas, las invitaban al banquete para que se comieran los restos de las comidas. Bastaría bien.
3: <risa> También te digo que como para
0: estar claro. tú comiendo
3: unos kicos mientras llega el halcón, ¿sabes? Unos kikos. O llevar un peluquín no. y, que se, y que venga allí y monte un nido. Yo no sé. qué sé. Una, una de las,
0: en las cosas bodas, que. recomiendan de es de que, que es que si se hace en una peligroso.
2: iglesia. Si se hace en una iglesia. El, eh, es, 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 es necesario que no haya pájaros dentro de la iglesia. Ya sabéis que ya hay algunas ya, iglesias que hay palomas Potter, y pájaros claro, dentro, claro. porque, claro, el halcón va a haber una, una, una presa más fácil, se va a olvidar de los anillos ¿Sí? y puede estar pues Hombre, haciendo eso. Y en ese recorrido, a lo mejor pájaros? se le
6: escapa alguna caquita que va dejando un rastro claro, por todos claro. los invitados. No. bien por, por eso, Mira, fíjate, creo que Gallego fíjate, se casó
2: así. ¿cómo?
3: con un con un halcón. Sí, ya se la
2: fijaros, fijaros como la rubia danesa sí, bueno, se da cuenta encima. de todo y el halconero dice que no alimenta al, al halcón hasta claro. después de la, de la,
6: claro. la o sea tiene hambre, tiene más ganas de atacar también vigilar, te lo digo. Ya, ya, ya. Bueno pues nada vale. que lo
0: sepan eh, igual 1200 me parece súper bien. Sí, para que te entre un halcón. Pues sí. sí, pero yo ya lo dejaría y que se pase por las mesas. Claro, y, y se que queda, vaya picando. Y que se quede a comer. Hombre, le, que eh, se quede a comer. En la silla de los suegros, en la mesa de los suegros. Que bien nacido, ser agradecido, porque se quede en el bicho su y, que amigo, coma, eh, su que y coma ella. lo que le apetezca.
3: Viene invitado, lleva a alguien, lleva a un cuervo, lleva a un amigo. Que ya lleve ya que <ríe> sí, sí. Se nota, Julia, que Tontos tú no es, tú tú es estás lo más en en que puede esta
2: corriente de que no hay que tirar nada de comida. Está muy bien, está
0: muy Sí, claro, claro. Sería eso. No sé si alguna vez los oyentes, vamos todos, alguna vez nos hemos quedado encerrados en un ascensor Resulta que ayer salimos de Onda Cero en Barcelona, una parte del equipo, Nuria se fue sola Me fui con Guillem Ah, te fuiste con Guillem, sí. bajasteis tan ricamente Sí, 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 normal eh, Eulalia Rosa se fue, bajó tan ricamente ya sola Luego bajé yo, mmm, teóricamente, se fue Mari Carmen Juan también. No, Mari Carmen se quedó. No, no Mari Carmen se quedó, exacto. Y entonces la... bajaron, el último reemplazo fue Rugí de Gracia, sí. Eugenia Curto y Mari Carmen Juan. Correcto. El ascensor quedó atrapado durante mucho rato, se hizo eterno.
3: Mucho rato. Fuimos tres los encerrados: Carmen Juan, Eugenia Curto. Y yo, y yo podría decir que los tres estamos bien, pero solo diré una cosa: la sociedad del ascensor. <risa> <risa> la sociedad del ascensor.
0: La sociedad del ascensor. De Como los la tres. De la nieve. Solo ¿Os pegasteis pira... bocados o bocados. Hay, un,
3: hay uno que ya no está en la redacción. <risa> <risa> no diré quién.
0: O sea, en tres cuartos de hora ya os devorasteis. Oh, es hombre, que nos que es centro... Ahora que hambre.
3: Pero para picar algo de aburrimiento. De aburrimiento No, es verdad que intentamos comernos a Eugenia Pero es, es, se resistió demasiado vale, ya, Y por ya. lo tanto, estamos los tres vivos Pero eran las 7 y 5 Y entramos uh, Carmen, Juan, Eugenia, Curto y yo en el ascensor Yo apreté muchos botones Como para hacer una broma De cerrar
10: pues ah. de nada, Voy a se cerrar las puertas y,
3: Igual ahí yo la pifié un poco En el piso quinto nada Pero luego en el tercero de repente pam Se fue la luz sí. y se paró el ascensor mm. Entonces con una linterna miramos a ver qué pasaba y de repente se enciende la luz y empieza a bajar: 2, 1, 0 y más todavía. Por debajo del cero. Pam y se para. Y entonces, ¡oh, qué agobio, qué agobio! ¿Qué hacemos? Empezamos a picar.
0: ¡Ah! sí, a dar ah, golpes. Esa
3: es sí. Mari Carmen. ¡Ah!
0: ¿Qué pasa? <risa> Necesito sí. aire, aire. Sí, sí.
3: Vale, abrimos la puerta así a, a la fuerza y vimos que delante teníamos una pared de hormigón. No.
0: Sí. <risa>
3: vale, miramos los Vamos móviles. Vamos
0: a poner una foto para que la vean en las redes sociales. para de hormigón. De
3: hormigón por debajo del nivel de la planta baja. Uh, miramos los móviles a ver si tenemos cobertura. No hay cobertura. No hay cobertura. Uh, mm, llamamos a la alarma a ver si uh, apretando mucho rato la alarma saltaba alguien y no saltaban nadie. Teníamos kikos. Mira. Habíamos hecho pipí. Sí, menos mal Y teníamos agua Calculamos a ver si podíamos dormir allí <risa> Estirados Era un poco justo eh, La señora de la alarma al final res Respondió Y nos, dije, nos dijo que nos rescatarían Pero había reacciones diferentes Eugenia eh, nos contaba que si estuviera sola Hubiera tenido un ataque Yeah. Pero como estaba en compañía, estaba tranquila Carmen, con el aire, ya estaba más tranquila Con el hormigón, <risa> un poco menos Y valoraba la posibilidad de un butrón <risa> 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 los
10: con los una dentro
3: de
0: la tierra Tenía madre.
3: una cucharilla <risa> <risa> Como en cadena perpetua Sí Y, y iba haciendo ya agujerito
11: <risa> Vale
3: Mientras iba esperando Y yo estaba extremadamente tranquilo Sí Cosa que me lleva a pensar que igual soy Aníbal Lecter o,
6: pa yeah. o parrado
3: Estoy un poco preocupado sí. Bueno, pasaron 20-30 minutos, 40 minutos y nada Y al final eh, nos dijeron que nos iban a rescatar Pero eh, antes Mari Carmen y Eugenia dijeron Y hicieron una promesa Nunca más, dijeron Vamos a subir en este ascensor Vamos a subir siempre a pie ah. Cogidas del brazo, sí. cantando esta canción, mientras Mari Carmen seguía con la cucharilla. Iba muy avanzada ya, ¿eh? ¿Sabes como aquellos castillos de arena, ¿no? sí. Que te encuentras con la mano del otro. Sí. Bueno, total, a los 45 minutos, uh, luego resolveremos si han subido en ascensor. Uh, oímos un ruido, ¡boom!, encima del ascensor. Sí. Y un señor... Quiero es decir, ¿están ahí? Ahora, ¿están ahí? Sí, estamos ahí, claro que estamos ahí. Usted también, ¿no? Vale, ahora voy a empezar a abrir esto con una operación que técnicamente se llama... Abril cerrar las puertas. Voy a abrir cerrar las
0: puertas. Sí.
3: Consiguió Abril consiguió hacer funcionar el ascensor. Bueno. Subimos y al final uh, bueno quedamos por debajo del nivel y uh, conseguimos subir. Ayudarnos los unos a otros nos hizo mejores. Claro. Estamos esperando la llamada de Bayona
0: para, vale. hacer para hacer una película. Vale vale. Pero
3: atención la pregunta es Carmen al final subió y ha subido hoy a pie después ¿Qué va? de la ¿Qué? ¿Qué experiencia ¿no? la respuesta es no, no. ¿tú lo
0: sabes seguro? No, no, no lo sé pero estoy segura que ha subido un ascensor necesitamos una respuesta ¿Vale? Yo nunca
4: montaré en no, ese no, ascensor no, no, no la tengo, Nada no la tengo.
0: Necesito, el que no
4: paras. necesito que
3: Carmen Juan venga y nos dé una respuesta vale, vale vale. muchas gracias
6: <risa> y
3: gracias por dejarnos compartirlo y
6: gracias que Marina no estaba en ese ascensor ah, es verdad ¿qué le
4: pasa que, Marina? Él, tiene
0: claustrofobia tiene oh, una claustrofobia
4: oh, espantosa oh. ahora estoy un poco mejor de lo mío pero he tenido épocas Yo he llegado a subir y bajar a pie En un piso 19 eh, Cuando fuimos a trabajar una vez a Benidorm mm. Hotel Bali, 19, me tocó esa planta Y dije, imposible, no, subía y bajaba andando ¿Y qué
3: hubieras hecho tú?
4: No, 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 no quiero ni, ni imaginarlo
0: o sea, Si yo hubieras estado sola sería peor De todos modos yo bajé sola en el ascensor bueno, bueno Eulalia bajó sola. Y Nuria bajó... No, tú viajaste no pasa con nada. Bueno, pero bueno. Eso, eso...
4: Hace bueno. un par de años un compañero técnico, eh, Fran, se quedó un par de horas también en el sí, ascensor. Sí. Llegaron los bomberos, en fin.
3: Yo me agobio cero, ¿eh? de verdad.
0: ¡Tengo que salir de aquí!
3: <risa> <risa> no tienes conciencia de ti ¿Alguna
0: historia...? Alguna historia? parecida, pero malo, grave porque lo vuestro es una coña marinera o sea, bueno, No Es bueno. un récord, ¿eh? son 40 ah, minutazos bueno. Nada, hombre, eso no... Mira la, hemos, acabamos de poner una fotografía hmm. la ¿Salgo que lleva, yo? Eh, sí, sale. ¿Y esto. Carmen con la cucharilla? No, Carmen vale. con un teléfono en la mano haciendo la fotografía Ahí estáis, vale, venga
1: En Onda Cero Julia en la Onda Hola. Con Julia Otero
13: Luis Lacasa, inspector
7: de policía. Dos brillantes policías. No olviden que manda aquí. Condenados a entenderse. Nadie puede abandonar la isla, déjaselo claro esa mujer. Para descubrir al asesino. Ese rollito con descendiente de godo colonialista que lo puedes meter por donde te quepa. Una vida menos en Canarias. Con Ginés García Millán y Natalia Berbeque. Serie ya disponible solo en A3Player.
14: Reimagina tus vacaciones. Reinicia. Mira hacia tu interior y verás las islas Baleares. Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones. Reconecta contigo y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre. Reencuéntrate en las Islas Baleares. Alma mediterránea. ¿Te preocupa
0: el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Pharma OTC. Soy
12: de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de
13: Onda Cero, ahórrate un
12: mes el primer año. Más
13: que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes ópticas. ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto Espectora y reduce el espasmo bronquial Herbetón Respire Consulte a su farmacéutico o dietista
12: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma
14: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura Se la han puesto todos los vecinos Deberíamos hacer lo mismo Porque no estoy tranquila, siendo
12: los únicos sin alarma Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan
13: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
16: ¿Imaginas unas vacaciones de verano? Sencillamente ideales. Con Viajes del Corte Inglés y Travelplan? no es necesario que te las imagines. Ahora puedes vivirlas. Reserva ya y consigue las mejores plazas a destinos como Mauricio, Grecia, Tailandia o Cabo Verde. No esperes más a tener un verano ideal con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés.
0: Twitter dicen un montón de oyentes, que no os quejéis que es un ascensor gigante este, que parece un ascensor de las camillas del hospital, sí, en sí. comparación con otros. Por ejemplo Borja Terán acaba de escribirnos que él estuvo una hora encerrado en un ascensor mini, muy pequeñito, en el Festival de Cine de Málaga. Madre mía. Que lo del nuestro no es nada. Por cierto, lo de Maricarmen Carmen Juan, ¿ha subido por la escalera o subido...? ¿Yo qué he dicho?
3: Que no, que el ascensor. A ver, vamos a oírla.
0: ¿Qué crees? ¿Que he subido andando o que he subido
3: en ascensor? En ascensor.
0: Efectivamente. ¿Ves? ¿Y por qué? Bueno, ya me he olvidado. ¿Ya? ¿Superado el trauma? Ya lo hemos superado, ya lo hemos superado.
3: Es una luchadora.
11: Eres una
0: mujer muy luchadora. ¿Lo ven lo que yo decía? Me conozco a Maricarme. ¿Hace que conozco a Maricarme Juan? Sí. Creo que 35 o 38 años. Pues, no, 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 perdona. Que la conozco hace 40 años, diría uh -huh. yo. 40, ¿eh? Se dice pronto. De unidad. Sí, sí. Que trabajamos trabaja juntas trabaja 30 catalán. y no sé, muchos. 30 muchos, pero muchos. Y yo sabía que iba a coger el ascensor. Vamos, vamos. Bueno, ¿qué te ha parecido, eh, Agustín Ancalá? Por aquí dice un oyente que una vez estuve en una boda en la que los anillos los entró en la iglesia un pastor alemán. Mm. Ahí va. Ah, bueno,
2: sí, pero perros es habitual. Perros es sí, habitual, ¿verdad? <risa> vale. Claro, vale, claro. Perros, perros es una cosa muy común. Los, mm. es, primero, Julia, quien, quien lleva los anillos pues son los, los sobrinos, los hijos, eh, los niños, los nietos. Eso lo suelen hacer. Mm. Pero cuando ya quieres realmente impactar a alguien pues sueltas un, sueltas un animal de rapiña que te viene y te llega ahí con, con, con los anillos es algo absolutamente maravilloso. Perros he visto, sí. Una vez, una vez, a, una vez. A un ver, perro. A ver qué, más, qué más nos cuentan los oyentes. Yo
17: hace cosa de un mes y medio, cinco y media de la mañana, ascensor de mi comunidad, eh, no hay teléfono de contacto urgente, oh. solo un timbre que nadie oyó a esas horas. Normal. Eh, menos mal que me funcionaba el 112, llamé a los bomberos y estuve como 20 minutos
0: sola.
3: Bueno. 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 Pero luego con los bomberos. Ah.
0: Aquí dice Antonio, ¿Sí? al menos teníais un cómico dentro. Risa estuvisteis, a quién se <risa> referirán, Rogel.
3: Creo que a Eugenia. Mari Carmen. <risa> o a Mari
0: Carmen. O a Mari Carmen. No sé si conocéis a este grupo que va a sonar ahora, a ver. que se llaman Detergente Líquido. Pues este grupo de
6: detergente Líquido acaba de protagonizar una historia
0: preciosa gracias a la
6: música y a las redes sociales. Sí, ellos son de Cádiz y escriben pues, canciones pop realmente muy buenas, como estamos comprobando. Acaban de dar a conocer en su Twitter esta historia. A ver, está, ellos estaban investigando por Spotify eh, en, bueno, una manera de seguir la, el rastro de la estadística esa que te permite ver dónde se escucha tu música. ¿no? Porque es divertido, porque es curioso ver sobre todo en qué países te han escuchado. ¿no? Y ese rastro les llevó hasta Minnesota. A ver, os sitúo un poco. ¿Sabéis Fargo? Donde sí, la película, la sí. serie donde hay mucha nieve y asesinatos sí. Pues eso es Minnesota vale. Ahí tenían un fan llamado Gary Hornstead Y lo que pasó a continuación <risa> <risa> Nos lo cuenta Félix de Detergente Líquido
8: A través de Twitter contactamos con Gary Que era una persona que escribía mucho sobre nuestras canciones Así que le propusimos que, que contara por qué Que hiciera un vídeo Y él accedió porque entiende que, que para nosotros es sorprendente su existencia o su, o su gusto por nosotros y ahora está muy sorprendido con cómo se ha viralizado el vídeo y está súper, súper contento de, de leer los comentarios de las personas que están escribiendo y que hablan de, de cómo la música rompe barreras. Así que está alucinando un poco con la historia que está, tanto como nosotros.
6: Bueno, el vídeo que grabó Gary habla de sus ciudades en Paul, de los músicos famosos de Minnesota como Bob Dylan, como Hasker you y de cómo curioseando listas de grupos Indie pop españoles descubrió a los detergente líquido.
12: Hola, amigos, amigos, and give America your uh, non-Spanish-speaking Detergente líquido fan
6: oh, oh. Detergente líquido, líquido fan No entiende bien las letras, dice él Pero gracias a Dios al traductor de Google se va apañando ¿no? Y Gary tiene claro cuál es su canción favorita de detergente líquido Y es Camión
8: Si fuera capaz de hablarte Y decir que estoy cansado me
6: gusta tanto, tanto la canción Que Gary ha hecho una adaptación al inglés Con su grupo, los Trademark Issues Y suena tan espectacular como la original ay, ay, ay. A ver si me gusta más esta ¿eh? No, todas Muy bien Bravo. Claro, los detergentes líquidos están emocionados Con esta experiencia, nos lo vuelve a contar Félix
8: nosotros que somos una banda pequeñita en cuanto a recursos y que estamos totalmente limitados por nuestro trabajo por nuestra vida diaria sabemos que nunca vamos a tener éxito porque no nos podemos dedicar al 100% a la música y que esto es simplemente una vía de escape para nosotros de nuestra rutina pues realmente ese éxito del que hablaba lo encontramos en situaciones como esta como la historia de Gary. Eh, las canciones nos permiten viajar en el tiempo y en la distancia y ahora mismo podemos estar sonando en, en Kuala Lumpur o en Tokio
6: si fuera capaz de Es lo que dice, ¿no? Las canciones nos permiten viajar en el tiempo y la distancia, igual que la radio. Así que aprovecho para mandar besos a todos nuestros oyentes de Minnesota, sean en sí. Duluth, en Fargo... Welcome to... Hello. No dudes que alguno habrá en Minnesota, ¿eh? ¿Seguro? Sí, seguro. Seguro, y ahora mismo
0: nos están escribiendo. Pues sí, la verdad es que es una historia bien chula esta. Muy bonita. Dice un caballero de cerca de Kai... Es la cuenta ¿eh? Es de cerca de CAI ah, No vale. del mismo CAI Sino mm. de cerca de CAI Dice que ¿Por qué se le llama ascensor Al ascensor? Dice Es que no desciende mm, vale, qué ¿por, bueno, ¿por, pero... ¿Por qué no le llamamos descensor? Sería mm. muy largo Porque lo, lo que fundamentalmente hace
4: Es subir claro. Una época en la que solo claro, podía luego baja. ¿Cómo a... que solo sube? No, pero había pero que unos, que unos no, ascensores Que tú podías subir Pero es tenías verdad. que bajar andando ya, no, pero Ascensores pero antiguos no. Pero igual cuando se nombró
0: Digo yo ¿eh? Por buscarle Voy a bajar un con... motivo Sí, pero ahora decimos Voy a bajar con el ascensor Yo le
6: llamaría Butrón desde que ha pasado <risa> esto de la cucharilla de
9: Maricarmen.
0: <risa> ¿Qué pasa con los turistas en Nueva York? ...con la industria del turismo en, en Manhattan... ...Agustín, creo que se han dado cuenta en que las mujeres... ...y en muchos lugares de Estados sí, Unidos... ...porque sí.
2: ahora que estoy seguro que muchos de nuestros... Uh, ...oyentes se han pasado por Fitur... ...para ver las nuevas tendencias... ...y los países a los que hay que bajar... ...os tengo varias recomendaciones... Uh, ...a las que los norteamericanos se están apuntando... ...en especial las mujeres, Julia... ...las de más de 50 años... ...las que dominan y mandan en la industria del turismo... ...porque son ellas las que tiran del carro... ...a la hora de elegir destino y vacaciones... ...y cuando sus maridos, novios, parejas y amigos amigos con intereses no quieren, no tienen miedo a viajar solas. De hecho, hay expertos matrimoniales que aseguran que para que eh, el bien del matrimonio, el futuro del matrimonio... ...el viajar de vacaciones por separado es un deber y una casi obligación. Aquí cuando los estadounidenses se retiran y han ahorrado dinero en sus planes de pensiones... ...porque, vamos, eh, lo que llaman la social security, que es la pensión que te da eh, el Estado... La media es de 1.800 dólares, ¿no creeros? Eh, lo que quieren hacer es cumplir su sueño, que aquí lo llaman el, backer, el bucket list. Eh, esas cosas que siempre han querido hacer y no han podido. Y viajar es el mayor sueño. Y cuando la pareja no quiere o no está muy contento con el destino, son las mujeres las que viajan y solas. El pasado año hubo un incremento de, fijaros, un 46% de la gente por encima de los 55 años que viajó en solitario. Y la mayoría de estos viajeros son mujeres que quieren ver el mundo, tener nuevas experiencias y disfrutar de la libertad de ir donde quieran sin tener que consultar con nadie. Eh, el diario de Wall Street Journal, he visto una estadística que dice que en el año 2022 el 60% de las personas que viajan solo están casadas y dejan a su otra media naranja en casa. Y ya sean a viajes exóticos, en cruceros, porque hay ya muchas líneas de crucero que tienen habitaciones solamente para personas que viajan en solitario o también muchas agencias que organizan viajes en solitario para mujeres. Y también hay otra cosa que se está poniendo de moda. Fijaros, el celebrar el cumpleaños de viaje en algunos de estos lugares preferidos del Bucket List y en solitario. Bueno, en sola, Sola, porque las mujeres son las que suelen hacer esto. Suelen ir y celebrar su cumpleaños solas de viaje y son tan felices.
0: Bueno, ¿viajaríais solas o no, solos de, yo, de
4: vacaciones? Yo no he puedo hecho... con, con, y estar comentando todo el rato lo que veo lo que hago. No, no, no tengo vida interior. Pues a mí sí? me
3: pasa al revés, Marina. Lo he hecho muchas veces y es fascinante que te fijas en el, do, en el doble de cosas claro. que cuando vas con alguien.
4: Seguro,
10: sí. sí.
0: Nos cuenta Cide que ascensores, porque en origen solamente servía para subir, igual que en origen el matrimonio requería una posible madre y ahora llamamos matrimonio al de los dos, hom do dos hombres sin ningún problema. Ostras, Lo que deducíamos que más o menos. Sí. Eso es. Bueno... En Córdoba se ha hecho famoso un cartel que han repartido por la ciudad con un flagrante error de imprenta que llama mucho la atención. Es que casi cuesta decirlo mal, ¿eh? Cuesta, cuesta. Me ha
4: costado un montón. He tenido que ensayar porque en este cartel que además está colgado por diferentes comercios de la ciudad se puede leer concurso de espacarates. O sea, Espacarates en lugar de escaparates. En lugar de escaparates. Lo que sucede es que, eh, claro, la vista tiende a corregir los las disfunciones de lo que lee cuando conoce la palabra, ¿no? Entonces no puedes evitar ver escaparates pero alguien se fijó y lo captó, lo inmortalizó lo puso en redes y claro, se, se armó la marimorena. Bueno, concurso de espacarates festival del aceite es el cartel eh, habla de, de Córdoba del aceite de oliva, aparece también una rama de oliva un vasito de aceite y nos contaba un poco lo que había sucedido José Manuel Bajo que es el presidente del consorcio para la gastronomía cordobesa, que organizaron unas jornadas para divulgar la cultura gastronómica, el aceite, y nos decía que una de las actividades era un concurso de escaparates. Ellos encargaron el cartel a una agencia, la agencia los mandó a la imprenta y alguien por el camino se equivocó.
1: Pero a la hora de enviar el, el cartel a la imprenta, han escrito escarapates y se han dado cuenta alguien en las redes sociales. Han sido en total no creo que lleguen a 30 carteles, pero se ha convertido en, en viral y a mí me encanta.
4: Bueno, fíjate si será complicado, que yo pensé que decía espacarates y es escarapates", ah, y si mira, escarapates. Y mira que habló con él y, 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 y él mira el Carmil mil, mil veces. De, mil formas de ponerlo mal, ¿eh? <risa> Todo tipo de combinaciones. Bueno. Mi madre, que ya se contaba una vez, que, que era concertista, tocaba el clavecín entre sus o, las obras que tocaba. Estaba una de Antonio de Cabezón, que se llamaba Pavana, que es un tipo de, de, de melodía, con su glosa, ¿no? que va haciendo diferentes eh, formas de... Sobre la, sobre la melodía Bueno, pues en la imprenta Y se repartieron así todos los programas de mano De uno de los conciertos Ponía Pavana con su glucosa Y cuando intentamos <risa> averiguar qué había pasado Es que el de la imprenta dijo ¿Pero cómo
0: va a ser con su glucosa? ¿Pero eso qué significa? ¿Será glucosa? Y lo corrigió pensando que hacía Pues y esto ya. igual hay alguien que es que le llama al eh, escaparate Le llama es, escaparata <risa> no. Escarapate Escarapate Escarapate, Escarapate. <risa> Sí. también podría ser esta carapa
3: esta carapa sí puede ser <risa> muchas Otra formas
0: forma. ¿Eh? las ¿se puede mil jugar? combinaciones
4: bueno desde el punto de vista ortográfico y gráfico pues, pues está mal pero es un reclamo publicitario de primer orden no de hombre hecho, fíjate estamos hablando de eso claro hoy, claro, ¿no? que, claro que si no no lo haríamos y lo van a aprovechar este error para promocionar la denominación de origen la gastronomía y el, y el aceite
1: el año que viene vamos a introducir deliberadamente una errata Muy y bien. premiaremos a la primera persona que la encuentre.
0: Sí, señor. Así, eso, de eso bien. se llama hacer de necesidad virtud y, vamos, y aprovecharla al máximo, ¿no? Exacto. Surfear sobre el error. A ver qué nos cuentan los oyentes.
17: Buenas tardes. Pues yo una vez me quedé encerrada en el ascensor de un hospital público de aquí de Tenerife. Estaba totalmente
6: sola, era así como casi última hora de la tarde y tuve la suerte de que, de que el telefonillo para avisar, pues sí, funcionaba perfectamente y recuerdo que no tuve que esperar demasiado, aunque el tiempo que estuve, que fueron unos minutos, la verdad es que se me, se me hizo un poquito eterno, pero bueno.
17: ¿Qué tal? Soy Conchi desde Pontevedra. Mi marido se quedó encerrado en el ascensor. Un día de estos de lluvia, que no os dais ni idea de cómo llueve aquí, y me dice, ah, me quedé encerrada en el ascensor, puedes bajar y, y llamar a ver si sube o si baja o tal. Y él estaba en el aparcamiento. Y bajé andando y cuando llegué al tercer escalón me llegó el agua más arriba de la rodilla. Uf. Y él estaba mojándose ya hasta la rodilla también. Bueno, pues mientras vinieron los del ascensor a sacarlo del ascensor el agua ya llegaba a la cintura casi,
5: el técnico
17: se tuvo que sacar el pantalón y quedarse el calzón y le estoy eternamente agradecida y yo solo pensaba, menos mal que es mi marido que es muy tranquilo, si llego a ser yo ya había venido vamos, los bomberos y el ejército a sacarme de allí
0: tremendo.
4: ¿Qué los días de lluvia no montó? Eh, no tiene ninguna base, ¿eh? Científica ni de ningún no, tipo, no. que
0: nadie lo humide, <risa> tontería! Pero y los, no, de, y los claro. de Sol tampoco, ¿no? Es Vaya equipo? una tontería gigantesca, pero no lo hago. ¿Se dan tú? ustedes cuenta que, con qué equipo hacemos este programa? ¿eh? Eh. ¡Por favor! ¡Mira <risa> si yo estoy súper tranquilo! Dice... Oye, hay un montón de bromas por aquí interesantísimas. Pilar Eide, que está viniendo hacia la radio, bueno, imagino que no, pero pronto saldrá de su casa para venir hasta aquí, dice que tenía un amigo que decía siempre, Ancédota. Sí. Sí. En vez de anécdota, ancédota. Hay gente que las apunta. ¿eh? Dice, nunca nos atrevimos a corregirlo. Para que no <risa> se sintiese mal, todos decíamos ancédota. Sí, hombre, le, le crearon...
4: Como en la película que hacían creer a esa señora que seguía viviendo en el Good Berlín.
0: Goodbye Lenin. Lo que me parece maravilloso es lo de reses maunos en lugar de seres humanos. Oh. Claro, claro, porque oh, eh, cuando Rafalcor ha colgado este cartel
4: eh, en redes sociales ha habido un montón de gente diciendo cosas como yo qué sé. Los disléxicos también somos persianas o somos reses maunos. Y también alguien contaba que había repartido las invitaciones de su boda con la palabra cebraleremos en vez de
0: celebraremos. Qué difícil uh, es decirlo. Sí, pero yo París Maredes aquella vez
3: Sí, es verdad, dije, París Maredes.
0: ¿Viene París Maredes? Mm. Yo ya no lo puedo decir bien No, es que bueno, se llama así, lo ha cambiado ella, se cambió el nombre En este equipo todos la llamamos París Maredes, Claro, claro sí. porque es la, es la broma perpetua, ¿no? Que me perseguirá de por vida Más
2: cosas, Elon no, Musk, dime, dime no, Julia, yo, yo escribo en un ordenador que tiene pues, cerebro en inglés y entonces cuando tengo que poner la palabra trumpista ¿Sí? me lo cambia siempre, siempre, siempre porque parece no reconocerla y me pone trampista. Entonces cual, a mí el texto, cuando yo tengo que leer una palabra y ahora estoy leyéndolo mucho, de trumpistas siempre, siempre me aparece trampista. No hay forma de cambiarla. Madre mía.
0: <risa> Lain nos cuenta que la novia inglesa del padre de una amiga decía hablaba del tubo de escaparate hombre qué bonito mm. en ¿Qué lugar de del tubo de escape el Yo tubo de escaparate oía una locutora decir Betur la mosta el grupo <risas>
4: Maravilloso.
0: Pues sí, por aquí insisten algunos. Eh, que los disléxicos tenemos derecho a vivir. Viva Córdoba, sí, señor. Un año tuve que rectificar, dice Lechina, escrito a máquina, un proyecto de 100 folios en el que puse Slamanca, como mil veces. Slamanca. ¿En vez de salamanca? En vez de Es como
3: de Suecia, ¿no? Es un mueble de Ikea. Aún no tenía, sí,
0: dice que aún no tenía Con dos puntitos. ordenador y que tuvo que cambiarlo todo. Oh. Bueno, y dice otro oyente que su vecina mayor llama polígrano al polígrano. Polígono. El polígono es muy difícil, ¿eh? El polígrano. El polígramo
3: ya es de ir a buscar droga.
0: Y luego tenemos al descreído. José Manuel dice, no me creo nada de esas erratas. Formas de llamar la atención. Me recuerdan aquel cartel en un banco de sexo. Ahora que he llamado tu atención, la pintura está fresca. Qué bueno, ¿eh? Qué buena esa campaña. Lo de Elon Musk, va, que ha anunciado que su empresa, uh, Neuralink, ha conseguido, ojo con esto, que a mí me da, es un paso más que a mí me produce terror. Han implantado en el cerebro de una persona un chip que le va a permitir interactuar con ordenadores simplemente con el pensamiento. A ver. Eso es lo que dice él. Eh, lo dice Elon Musk. Eso claro. es lo que dice Elon ¿Y será, Musk. Y será noticia, supongo, muy comentada en Estados Unidos, ¿no, Agustín?
2: Sí, sí. La verdad es que, la verdad es que sí. Es decir, a, 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 yo sé que a, a, ahora vais a comentarlo, pero vosotros, imaginaros, solamente con el pensamiento podéis decir al teléfono sin marcar nada, eh, que sí, os sí. escriba un texto, que os que os haga una llamada telefónica o que os busque una noticia. No, no, a ver. Es, es muy, fuerte, a ver, muy ¿cómo, fuerte.
0: ¿Cómo lo han contado? esto? A ¿Lo ver, cuenta? lo ha contado
2: él mismo en Twitter
3: y ha tuiteado eh, esto exactamente. El primer humano recibió ayer un implante de Neuralink y se está recuperando bien. Los resultados iniciales muestran una detección prometedora de picos neuronales. Claro, ¿aquí qué pasa? La primera reacción es, bueno, a ver que nos cuenten cómo funciona esto. La segunda es, eh, no te creo, Elon, porque no estás aportando pruebas, y así lo han dicho algunas oficinas de información, que... No ha permitido eh, preguntas en la rueda de prensa, no ha, no ha presentado argumentos de momento. La empresa no ha dicho nada, solo hay este tuit. Pero también es verdad que Elon Musk hasta ahora había presentado ya algunas pruebas de resultados. Con simios y con monos que parecían prometedores algunos de,
0: algunos de ellos dijeron que estaban torturados y que se daban mmm, golpes contra las paredes. Eso y, lo he leído hace algunos meses. Y
3: él contraargumentó de que no había tortura con los animales, que eran animales seniles y que estaban bien tratados. Es yeah. decir, todo es muy nebuloso y por eso hemos querido preguntar al doctor David Espeleta, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Primero, ¿es posible realmente esta tecnología...?
18: Sí, en efecto eh, es posible de hecho Elon Musk ya lo hizo en la experimentación animal con varios monos consiguiendo pues que se comunicasen con un juego con un videojuego y que lo activasen solamente con su voluntad con su control mental de hecho desde hace años se conoce la tecnología de interfase cerebro-computadora, y en el año 2000, 2023 se eh, publicaron varios trabajos que demostraban pues la posibilidad de reconstruir el lenguaje ...de pacientes que lo habían perdido pues, por enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica o los ictus.
3: Es decir, la tecnología que permita dar órdenes desde el cerebro ya se está aplicando, por ejemplo, también en gente que son tetraplégicos. En 2019 se consiguió que con un exoesqueleto una persona caminara y controlara ese exoesqueleto. Eh, pero meter un chip dentro del cerebro Hombre. y ver si funciona, pues eh, le hemos preguntado también... ¿Qué le parece al doctor David Espeleta? Sobre todo también la manera
18: de comunicarlo de Elon Musk. La verdad que no es la forma correcta de anunciar un potencial avance neurotecnológico y potencialmente terapéutico he mirado a ver si existía alguna información al respecto en internet en las bases de datos de publicaciones biomédicas, en la FDA estadounidense a ver si existía alguna información en relación con la aprobación de la FDA para que eh, la empresa de Elon Musk pudiese hacer ensayos clínicos en humanos y no hemos encontrado nada eh, no es la forma correcta eh, esto puede crear expectativas, falsas expectativas en pacientes y creemos que hubiera sido eh, más sensato Hacerlo de otra manera.
0: Pues sí, pero es que este hombre no es un científico, es un comercial. es un experto en vender, ¿no? Así que, bueno, veremos. Y también,
3: sí, también él dice que lo quiere para, para gente que tenga problemas de movilidad, etcétera, pero hay tanto mercado. Después de esto que vaya Hay mucho negocio ahí
0: Dice José María Y el mensaje de Elon Musk ¿Lo ha dicho él sin tocar el teclado? Claro No Que se lo ponga él el chip ¿eh? ah, Sería una manera de venderlo es. bien Mira, me lo he puesto Y mira lo que hago ¿vale? Mira, yo, yo ya sé seguro lo que y haría entonces os creeremos Que no ha producido dolor infinito En los claro. animales a los que ha probado ¿eh? A los que han utilizado Como conejillo de indias Que son simios Y que a las personas Que se lo ha colocado También era con buena intención
3: yo sé lo que haría, Joan, si me pusiera un chip.
0: ¿Esto qué es, un chiste? Dice, ¿qué tal te fue el concurso de tiro con arco para disléxicos? Contesta, bien, fui certero. ¿Ganaste? Dice, no, quedé entre el guesundo y el tuarco. ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay. <risa> <risa> ay. cómo están, inspirados los oyentes, a ver qué más nos cuentan. Yo me quedé encerrado una vez con mi hermana en un ascensor grande, era en un hospital... ...y a mí me dio por reír... ...y en ese momento descubrí que mi hermana era claustrofóbica... Eh, ...contra más reía yo... ...más gritaba ella diciendo... Eh, ...que se iba a acabar el oxígeno... ...y que no íbamos a poder respirar... ...la verdad es que con ello yo todavía me reía más... Eh, ...fue unos minutos para mí muy divertidos... ...y para ella realmente muy agobiantes... ...mitad del mes de julio... ...35 grados en Castellón de la Plana... ...nos subimos al ascensor... ...cuando estábamos dentro vimos que éramos cinco para un ascensor de 4 de los 300 kilos pequeñito, pues como toca, ¿no? 5, pues se paró el ascensor enseguida pilló entre planta y planta, no se podía abrir llamamos, pero no había, eh, no había cobertura, claro alguien avisó y tardaron en venir dos horas dos horas de reloj, sudando de mala manera las mesas de mi boda, nos cuenta Carmen Blanco Tenían nombres de seres mitológicos asturianos Trasgu, Shana Pues bien, en el cartel bueno. que distribuía a los invitados en las mesas Nos cambiaron Sumicio por suicidio no. Y era una orden Tremendo no sé si son ustedes compradores habituales de productos de segunda mano, pero hay un, un informe que se acaba de publicar sobre ese mercado de segunda mano y habla de los productos que hemos comprado en este último sí, año. Sí, lo ha
6: analizado la plataforma Mil Anuncios eh, España 2023 bueno, pues lo que pasa es que la, en la, según al menos en la aplicación al mercado de segunda mano ha subido muchísimo, han contabilizado 61.100 nuevos anuncios por comunidades autónomas que más usan lo de vender y comprar por plataforma, son Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Valenciana. hay algunos momentos del año en que los españoles publican más anuncios, por ejemplo el que gana por goleada es enero que digo yo, a lo mejor son regalos que no te gustan que los pones a la venta mm. seguido de septiembre y de octubre en el último año sabemos que la demanda es la, la más grande, es motor coches y motos que han aumentado un 20% respecto al año pasado y que es lo más buscado por la población, nos lo cuenta Íñigo Vallejo, portavoz de Mil Anuncios
19: Las categorías más buscadas, motor hogar y jardín,
12: deportes y náutica y moda y complementos, de hecho los términos más buscados en 2023 en nuestra aplicación, fueron autocaravana, bicicleta, sofá y playstation.
6: Así está el mercado, ¿eh? autocaravana, sofá, playstation y el producto estrella, la bicicleta. Que la bicicleta ah, ahí sí, está, sí, <risa> un poco lenta pero ha llegado. <risa> sí. Es el producto más demandado por tercer año consecutivo. No era difícil de adivinar si sales el domingo a pasear y te fijas en las hordas de ciclistas aficionados con mallas y cascos en la cabeza con forma de alien, ya te das cuenta que la bici <risa> es un producto estrella. <risa>
0: Otra disléxica que nos envió un chiste del gremio. Dice, "Revisemos a nave. Propulsores, on. Combustible, on. Ay, tú no eras disléxico. Is. Nos queda combustible, on.
5: Bueno, los oyentes
0: siguen explicando cosas de ascensores. Y ahora querrán contar que han comprado de segunda mano, pero ya se ha acabado el tiempo de la mesa de redacción. Ahora vamos con Jorge Morales de LABRA. Recuerdo a los oyentes que si hay alguna consulta sobre energía, sobre eficiencia, factura de la luz, placas solares, cómo calentar, cómo ahorrar es mejor que nos envíen ya ahora un mensaje para él.
7: 638-442-081 ¡Ale,
0: con Dios! Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta la semana que viene. Adiós, Agustín. Hasta la semana que viene.
20: Reales.
6: Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
21: Es que se me está levantando la tarima y. Parece como una mancha de humedad.
13: En estos momentos, qué seguro de hogar elegirías. Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora con todos los servicios en tu app.
14: Son las 4 de la tarde las bolas, cuatro en Canarias. Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés, siempre encuentras lo que buscas. Ahora con un 20% de descuento adicional en marcas como Lee, Timberland, Gap, Chantel, Guess, No Lover o Napa Pifri. Del 25 de enero al 4 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
3: El programa que triunfa en medio mundo. Buscamos el mejor
12: Atún Rojo. de Cádiz. No es ni 3, ni Atún del eso Es otro de seguro. Por lo que he visto no tienen ni idea de cocina. Al
22: final acaba uno clavándose un cuchillo en el pecho. Y a mí como las mentiras no me van.
13: Empieza batalla de restaurantes.
3: El jueves a las diez y media de la noche, estreno en La Sexta.
7: Ya disponible solo en A3Player.
12: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Farma OTC. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
16: Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con New Blue. Reserva ya Punta Cana o Riviera Maya en todo incluido para viajar en febrero y Semana Santa. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Disfruta del Caribe con Viajes El Corte Inglés y New Blue.
1: Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Son las 4 y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Es martes, así que enseguida estará aquí Miguel Romero. Ya estoy aquí. Ya estás aquí, eso es. Paparajote. Oye, hemos hecho mucha broma con paparajote. ¿Tú sabías que las hojas de limón no se comen? Es un postre murciano, sí. porque paparajote es el perrito que hoy vamos a intentar que alguna familia
22: amable se lo quede. Pero las hojas de limón no se comen. No se comen. Pues menos mal que me lo has dicho.
0: Sí, porque por lo visto trolean a los visitantes, los murcianos, con eso, porque los demás llegamos allí y a lo mejor se quieren meter la hoja de limón en la boca y eso no se come. <risa> bueno, luego les contaremos la historia de este paparajote, que ya desde las tres es protagonista, con Miguel Romero. Pero ahora tenemos, como todos los. Eh, bueno, una vez al mes, ¿no? Como un martes al mes, a Jorge Morales de Labra para hablarnos de cuestiones energéticas. Antes, un mensaje de la mutua.
12: Un mensaje que te suben el precio del seguro.
9: Tranquilo, te vas a la mutua porque allí te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 55. 55. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Cualquier duda sobre la tarifa de la luz, cómo calentar la casa de forma más económica, más sostenible, si deben cambiar su coche por uno eléctrico por uno híbrido. En resumen, cualquier duda energética que puedan tener, aprovechen que tenemos el consultorio mensual de nuestro experto, es ingeniero energético y director de Próxima Energía y es el experto energético de cabecera que tenemos en este programa. ¿Cómo estás Jorge? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julia. Estaba pensando que con estas temperaturas que tenemos por encima de los 20 grados, en algún lugar de España han llegado a rozar los 28 grados. Venimos de una ola de frío que fue muy cortita, pero ahí estuvo. Con este tiempo tan oscilante, imagino que el tema de la demanda de energía y la producción también es muy variable, ¿no? Las centrales eh, deben volverse locas, ¿no? De pronto todos queremos energía y de pronto todos apagamos el calentador o apagamos la calefacción, ¿no?
23: Bueno, efectivamente. Eh, hay hay una gran variabilidad, sobre todo en el ámbito doméstico. El, la demanda doméstica depende muchísimo de la temperatura. ¿eh? Y sobre todo cuando se producen cambios de temperatura durante tres días consecutivos. Esto parece que no, pero eh, lo, lo vemos muy claramente cuando empieza el frío. ¿no? El primer día de frío casi hasta se agradece. El segundo día la gente todavía se resiste a poner la calefacción y el tercer día la pone todo el mundo. ¿no? Exacto. Bueno, pues con el tema del calor pasa un poco lo mismo. ¿eh? Cuando viene el primer día de calor la gente como que no se acaba de de convencer, ¿eh? y dice, bueno, pues si acaso dejó la calefacción todavía puesta, el segundo día ya la empieza a quitar un rato, el tercer día la quitan completamente, ¿no? Entonces, sí, efectivamente la demanda, ya digo, doméstica, no, no tanto la empresarial, pero sí la doméstica depende mucho de la temperatura, ¿no? Lo que está ocurriendo estos días... ...es efectos de precios... ¿eh? ...lo más importante es la aportación renovable... ...entonces estamos viendo ya... gran aportación solar en estos días... Eh, ...a pesar de estar todavía en enero... ...esto es un desastre... ...desde el punto de vista climático ya lo sabemos... ...pero... Eh, ...sin embargo la aportación eólica... ...está siendo muy baja... ...hay muy poco viento... ¿eh? Mm. ...estamos en una situación anticiclónica... ...como también todos sabemos... ...y esto hace pues que no sople el viento... ...entonces... ...bueno pues o sea, los precios no son tan bajos... ...como en, seguramente van a ser dentro de dos meses... ...te voy a dar una... ...vamos a empezar con una buena noticia Julia... ...si me permite... <risa> Por primera vez, desde hace dos años, esperamos que el precio de marzo, el precio mayorista de electricidad de marzo, esté por debajo de los 50 euros megavatio hora. Esto es muy importante porque era el precio habitual, el precio medio habitual antes de la crisis de, uh -huh. de la invasión de Rusia por Ucrania, ¿no? Entonces, es, es la, la gran señal de la normalización de precios, ya digo, en este momento el precio de marzo eh, cotiza en los mercados a 49, es decir, por debajo de ese, de ese límite de los 50 euros megavatio hora que, insisto, era el precio habitual antes de la crisis.
0: Preguntas que tengo muchas para ti, pero algunas de los oyentes, así de última hora, ¿podemos saber por qué no se promueve la instalación en viviendas de sistemas de reutilización de las aguas grises como hacen con las placas solares? Bueno, ese no es tu negociado exactamente, ¿no? No, eso me pilla
23: lejos. No vale. tengo ni idea de, de la parte de de aguas. De aguas. Aunque, ni desde grises luego, ni blancas. Es
0: <risas> Pero esto otro sí que, sí que te afecta. Te pregunta Gustavo, ¿qué opinas de lo que dijo ayer Felipe González sobre las renovables y las nucleares? Y de alguna forma ayer Felipe González um, planteó el tema de alargar la vida útil de las nucleares.
23: Bueno, no solo lo planteó, sino que comparó los residuos nucleares, que a su parecer son el principal problema que tiene esa fuente de energía, con los residuos de las renovables, en particular de la energía solar y la energía sí, eólica, sí, ¿no? sí, sí. Y dijo que, bueno, que no se reciclaban, ¿no? Y que, y que por lo tanto, pues que también había un problema, y vino a decir algo así como que las energías renovables eran limpias porque alguien lo había dicho, ¿no? Porque realmente lo fueran, ¿no? Bueno, yo voy a resumir mi opinión en que yo creo que el que necesita reciclaje es el señor González, ¿eh? no, por, por una razón, no, porque en, en la Unión Europea desde el año 2015, eh, perdón, 2012, en España desde 2015, hay una directiva que obliga, a reciclar el 100% de los paneles solares. ¿vale? Por tanto, no es que sea una idea y que nadie lo haya visto, sino que hay una directiva europea, insisto, en la normativa, europea, en la, en la normativa a española no, traspuesta. Sí, y en este momento se recicla más del 90% del de contenido del panel solar. ¿no? Por tanto, eso no tiene nada que ver con los... Ojo, 10.000 años, 10.000 años en los cuales los residuos radiactivos de alta actividad van a ser a seguir siendo altamente peligrosos. ¿no? Lo digo porque hace 10.000 años, Julia, la, nuestros
18: nuestros
23: colegas eh, humanos estaban entretenidos en descubrir la agricultura, ¿sabes? O sea, ponían una semillita sí, sí, y veían sí. si aquello crecía o no. Poca broma, bueno, a los de dentro de 10.000 años, ¿eh? o sea, vamos a ver cómo avanza la humanidad en 10.000 años, seguirán teniendo problemas con los residuos nucleares que estamos generando nosotros en este Ahora momento, mismo. en el año 2024. ¿no? Por tanto, ojo que, que la broma no es menor y por tanto, yo creo que efectivamente el señor González debería hablar de lo que sabe ¿no? y no de lo que no sabe.
0: Bueno, pero igual le interesa hablar de esto por alguna razón, no sé si está vinculado. Bueno, o... ha
23: sido consejero de Naturgy, quizá ah. Naturgy es propietaria, entre otras cosas, de centrales nucleares igual tiene alguna reminiscencia
0: de aquella época. Ah, pues igual. No, no lo sé. No lo Vaya sé, usted no a sé. saber. En fin, queda dicho. Como lo han preguntado los oyentes, pues queda dicho. En fin, um, en e eficiencia energética, creo que quieres hablarnos de ese, con de ese concepto, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo podemos saber que nuestra casa tiene buena eficiencia energética? ¿Hay alguna prueba? Recuerdo que el día que nos contaste, eh, cuando contratamos la potencia, sabemos que tenemos la potencia correcta y no excesiva, cuando una o dos veces en todo un año eh, nos salta el diferencial. Ese día sabemos que tenemos la potencia correcta, ¿no? O sea que, eso es. que de vez en es. cuando un día que se te juntan todos los aparatos, ese día salta, pues eso quiere decir, ahora, si... Pasan los años y jamás te ha saltado eh, los diferenciales, quiere decir que a lo mejor es que te sobra potencia y ahí se ahorra mucho. ¿Lo mismo? Con un matiz,
23: Julia, el, el que tiene que saltar es el ICP, no el diferencial. El, ICP? el diferencial es, es casi casi lo mismo, parece estar en el mismo cuadro y tal, ya. ahora ya no. Ahora el ICP está dentro del contador, ya no vale. está en el cuadro, antes sí, pero es, es importante, ¿por qué? Porque el diferencial lo que está haciendo es proteger la, a las personas. Vale. ¿Vale? Esto, esto ya, ya, que, ya que hablamos de claro,
0: si que quede claro me dejas que, yo hablo, segundos, sí, pero que ya, yo hablo a nivel usuario, no experto. Por supuesto, ¿eh? Y la gente sí, sí, habla de que déjame. se le funden los plomos, o sea, ya sí, no, he dicho es lo peor, de los, no he dicho los plomos ya por vergüenza torera.
23: Bueno, pero, pero déjame, ya que lo has dicho, déjame sí. que lo cuente, que es, es muy sencillo. Mira, sí. en, en un cuadro, en el cuadro de luces que tenemos nosotros en casa, sí. ¿eh? hay básicamente ahora mismo hay tres tipos de dispositivos. Uno es el ICP, que suele estar aparte. El ICP es interruptor controlador de potencia, o sea, ese, ese está solo para facturación. Sí. Ese estaba aparte en una cajita aparte más pequeña y normalmente presentada por la compañía. Ese ya no funciona, mm. porque ahora ese dispositivo está dentro del contador, ¿vale? Y por tanto, el que... El que salta, el que corta la luz cuando nos pasamos de esa potencia máxima que tenemos contratada... Uh -huh. ...es el propio contador, ¿vale? Así que ese ya podemos quitarlo... ...y luego dentro de lo que es el cuadro hay dos tipos, hay diferenciales y hay automáticos... ...los diferenciales se distinguen de los automáticos fácilmente porque tienen una T... ...tienen un botoncito con una T, ¿por qué esto de la T? Los diferenciales lo que hacen es que protegen a las personas... Es decir, protegen de que si hay una derivación Cuando nosotros vamos a tocar un electrodoméstico La luz vaya, a salte ese diferencial Y no nos dé una descarga eléctrica a nosotros ¿vale? Uh -huh. Y la T es precisamente un tester Es decir, es para probar Y se debería hacer una vez al año que funciona el diferencial ¿Sabes? O sea, Tú le das a la T Y automáticamente debe bajar Eso quiere decir que no se está protegiendo bien vale. ¿vale? Así que primera recomendación a los oyentes de Julia en la onda Ahora cuando acabe el programa Denle a la T y comprueben que funciona su diferencial Al menos una vez al año ¿vale? Segundo los automáticos lo que protegen es la instalación. Eh, protegen que no se quemen los cables vale, también es importante porque también puede haber un incendio naturalmente en la casa ¿no? Eh, entonces bueno, son digamos dos funciones diferentes ¿eh? hay que distinguir digamos, entre el diferencial protege personas, automático protege la instalación, protege que no se quemen los cables y tercero el ICP que es el que hace que realmente se salte cuando tenemos más potencia de que debemos,
19: ¿eh? por eso mm.
23: me ha interesado antes matizar, ¿eh? porque claro uno le puede saltar dos veces al año el diferencial quiere decir que tiene una derivación, entonces tiene que mirarlo tiene que mirar a ver qué vale, dispositivo vale. le está ocasionando una vale. derivación porque puede dar lugar un problema de salud, claro.
0: Bueno, la próxima vez diré, si les salta a ustedes el ICP, a ver si los oyentes son más listos que yo y sabían lo que era, pero creo que
23: nos bueno, hemos... Bueno, ahora seguro que sí. Julia, vamos, ahora vamos seguro incrementando que sí. el vocabulario.
0: Bueno, igual que vale. lo, lo que contaste la última vez, lo de dejar la calefacción encendida. Aquella, es. aquella imagen que nos dejaste, ¿para qué? Vale. ¿Para que se calienten los muebles? No, señor, eso nunca es mejor que apagar la calefacción.
23: ¿has visto? ¿Has Hombre, visto cómo estamos incrementando la cultura energética? Poco aprendemos a poco? mucho,
0: por eso quiero que me cuentes hoy cómo saber que nuestra casa vale. es eficiente energéticamente.
23: Mira, normalmente hay una clave que es la disipación de calor. ¿vale? Sabemos ya esto desde el colegio que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Sí. Y cuando no se, no se está utilizando bien, normalmente se transforma en calor. Es decir, cualquier dispositivo que genere calor es un indicador de que algo está funcionando mal. Vale, por ejemplo, eh, pongamos eh, una bombilla. Claramente, nos acercamos a la bombilla, a una lámpara, eh, emite calor, mmm, mal. Tenemos que cambiarla por LED, que es mucho más eficiente. Es decir, ¿eficiencia qué significa? Es consumir menos electricidad para producir el mismo fin, en este uh -huh. caso, la misma cantidad de iluminación, ¿vale? Pues esto es clarísimo, ¿vale? Eh, vemos, por ejemplo, un, un, eh, el, el, la típica regleta llena de transformadores electrónicos, ¿vale? Que alimentan, vaya usted a saber, no sé si los oyentes tendrán una impresora en casa, yo no, porque estoy en modelo de papel cero y desde hace años que no tengo una impresora en casa, ¿no? La típica impresora está encendida todo el día durante todo el año, esto tiene un transformador el transformador se está calentando, si se está calentando, estamos perdiendo dinero por ahí. Vale. ¿Vale? O sea, todo lo que veamos... Que todo está lo que se calienta
0: calor, nos cuesta bastante Malo. vale
23: Exactamente. Vale. Ese, ese calor lo estamos pagando y además muy caro.
0: Vale. Muy bien. Mensajes de los oyentes. Preguntas para Jorge Morales de Labra. En el caso de que me tuviera que comprar un coche, ¿qué coche me tendría que comprar para ser eficiente y demás? Hago 80 kilómetros más o menos
18: todos los días y no tengo para poder cargar el coche si, si fuera el caso. Actualmente yo tengo energía fotovoltaica de 2 kilovatios pico, una antigua, y quiero ampliar en otros 4 kilovatios con una batería de 5 kilovatios. Mi calefacción en el centro de la mancha es de gasoil con suelo radiante y vengo gastando aproximadamente unos 1.000 litros de gasoil. Me merece la pena poner aerotermia ...para calentar el agua para esos mil litros de gasoil... sabiendo que es una inversión de unos 10-12 mil euros... ...o con dos aparatos que tengo aire de que son bombas de calor... ...y los 6 kilovatios que voy a tener de placas... ...a lo mejor consigo bajar el consumo energético... ...lo suficiente para que la caldera de gasoil se encienda lo mínimo... ...en mi caso merece la pena poner a hacer una inversión... ...de 10-12 mil euros para la termia ...o aprovecho de momento lo que tengo y voy estudiándolo.
0: Bueno, 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 bueno... ...vamos a la, la bueno, primera, bueno. La, la primera... <risa> eh, ...que es la más fácil... Coche, se va a comprar uno. Hace 80 kilómetros al día y no tiene garaje donde guardarlo. O sea, si es un eléctrico no tiene donde enchufar, en teoría, en su casa. ¿Qué le recomiendas?
23: Bueno, efectivamente tenemos un problema. Hay que ver en qué zona está ¿vale? y dónde trabaja. Porque hay muchos sitios que cada vez es más frecuente tener en el punto de trabajo, eh, poner puntos de carga. Si eso es así, desde luego le recomendaría un eléctrico, claramente. ¿Vale? Eh, hay que hacer las cuentas siempre, la inversión inicial ya sabemos que es mayor, pero también sabemos que luego el coste de electricidad es mucho menor, y recuerdo que empezaba el programa diciendo que estamos llegando a niveles ya previos a la crisis ¿eh? de, de coste de electricidad ¿no? así que con una tarifa adecuada, eso sí ¿eh? una tarifa a precio variable, uh -huh. estaría pagando ahora menos de 2 euros cada 100 kilómetros, claro, esto es inviable en un coche de combustión, ¿eh? en un coche que gaste con suerte 6 litros a los 100 ¿eh? a 1,5, también con suerte el precio de la gasolina, nos ponemos fácilmente en torno a 9 euros cada 100 kilómetros, ¿vale? Insisto, el coche eléctrico está por debajo de los dos, o sea que claramente cargarlo en casa es la mejor solución. Si no puede cargarlo en casa y tampoco tienen una oficina para cargarlo y tiene que depender ya de puntos de carga en, en vía pública, pues depende mucho de dónde viva.
10: Yeah. ¿Eh?
23: Yo, por ejemplo, al lado de mi casa tengo unos puntos y con unas tarifas adecuadas, donde puedo cargar una, no, a, no a un precio tan barato como dos euros cada 100 kilómetros, pero sí en torno a cuatro euros cada 100 kilómetros y son cargadores rápidos. ¿eh? En, en un centro comercial que tengo al lado, pero no todo el mundo tiene esos centros comerciales, y con un número de puntos suficientes entonces esto hay que estudiarlo, o sea es verdad que es un hándicap importante el no tener un garaje propio porque, porque efectivamente es lo que más seguridad da a la hora de cargar el vehículo eléctrico
0: Bueno, lo del señor de la mancha, no sé porque vamos a ver, que tenía dos kilovatios de fotovoltaica sí. que quiere conseguir cuatro que actualmente se gasta mil eh, litros de gasoil al año la mancha ostras, ¿esto
23: te lo has apuntado? Hombre, claro. Si no miras, la yo, memoria. Yo iba tomando
0: notas, yo sí, sí que sí, uso yo papel, también, yo vale, también, vale, tú también, también. bueno. Total, vale. que pregunta ¿qué, qué hace ahora, o sea, ¿qué, Bueno, ¿qué a ver, este señor
23: es, vamos a ir por partes porque yo creo que vamos eh, intentamos siempre aparte de responder por supuesto a los oyentes que sirva de ejemplo a los demás, ¿no? En general voy a decir que cuando alguien tiene una calefacción por gasoil, le interesa cambiar a aerotermia, ¿vale? La aerotermia es una bomba o sea, de calor, la aerotermia
0: decir, siempre interesa.
23: Si tienes gasoil, casi siempre te salen las cuentas. Vale. ¿vale? Casi siempre. Vale. Salvo que, que el gasoil lo utilizas una vez al año, ¿eh? un fin de semana, entonces no. Vale. Pero si no, si es un uso más o menos habitual y en una casa, en una primera vivienda, desde luego, 100%, te salen las cuentas cambiar en gasoil por aerotermia. Aerotermia, recuerdo que es una bomba de calor, es decir, es un sistema eléctrico pero muy eficiente. Hablábamos antes de eficiencia, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que hace es que aprovecha, además de la electricidad, aprovecha, fíjate, una cosa curiosa. Extrae el calor del aire. Cuando es invierno, fíjate que el aire de fuera está más frío y es, consigue extraer ese calor. Y al revés, en verano, lo que hace es que es capaz una bomba de calor de extraer el frío del de aire caliente. ¿Vale? Bien. Entonces, esas bombas de calor aerotérmicas son las más eficientes y trabajan muy bien eh, a la hora de compararlas con el gasoil. Son muy razonables. Ahora, lo que ocurre es que este señor dice, es que ya tengo dos bombas de calor. Es decir, ya tengo unos sistemas que son Básicamente igual que la aerotermia, solo que la aerotermia Que lo que hace es que calienta El circuito de agua que luego se mueve, en este caso Por el suelo radiante, ha dicho, podría ser por el radiador ¿Vale? Pero la aerotermia es un sistema Que coge calor o frío del aire exterior Y lo transforma en calor o frío Del agua interior, es un sistema Aire-agua, sí. bien él dice Yo ya tengo otra bomba de calor, que es La que me da aire acondicionado en verano, es decir La que funciona aire-aire ¿Vale? La que enfría El aire interior interior ...cuando estoy en verano y que también, como es reversible, me puede calentar el aire interior cuando es invierno. Entonces, claro... Eh, la respuesta aquí no es evidente, o sea, tendría que hacer el cálculo, nosotros, vale. esto en, en mi empresa en Próxima Energía lo que hacemos es hacer los cálculos y vemos cada caso es particular y es distinto, entonces tenemos que coger el caso particular y decir, oiga, pues a usted con este consumo en concreto y con esta bomba de calor llegaría a cubrir el 60%, entonces para el 40% restante, que a lo mejor son 400 litros de gasoil, entonces analizamos vale. si merece la pena o no instalar un apoyo de aerotermia. Pero
0: veo, Jorge, que has dicho que para una primera residencia, o sea, para una segunda residencia lo de la aerotermia no es tan rentable.
23: Pueden usarlo cuando ya el consumo de, de gasoil es muy bajo. ¿vale? Yeah. Piensa, por ejemplo, una casa, como ha dicho, en medio de la mancha. Si me dicen, mira, yo lo utilizo en segunda residencia y voy en verano principalmente. Voy a lo mejor un fin de semana en invierno o en marzo que alguna vez hace frío. Hombre, pues entonces que prácticamente no utilice usted la calefacción. ¿eh? Entonces cualquier inversión prácticamente, no sea de bomba de calor, de cualquier cosa, no le va a resultar rentable.
0: ¿eh? Vale, vale, por vale. eso lo decía,
23: que eso hay que mirarlo un poco con el consumo. Es lo mismo que lo del coche. Uh -huh. Decía antes el señor, yo conduzco, o sea, eh, perdón, eh, circulo 80 kilómetros. Diario, ...es muy importante... ...hay mucha gente que me dice... ...¿qué coche me recomiendas?... Si ...y me dicen... ...¿cuánto recorres?... ...me dice ...30 kilómetros diario... ...digo, ninguno... ...la respuesta es ninguno... ...claro, si usted hace menos de 10.000 kilómetros al año... ...no necesita coche... ...si es que le va a salir mejor alquilar... Es mucho mejor... ...sabes...
0: ...hay por aquí un oyente que... ...se ha ido directo a su cuadro... Eh, ...a su cuadro eléctrico... ...en casa... ...a buscar la T de tester... ...lo ha encontrado... ...lo ha apretado... Eh, ...ha visto como... Eh, ...entonces... bajaba la palanca lo ha vuelto a conectar y ha dicho, gracias, no sabía lo del tester, ahora ya lo sé. Bueno, ¿Lo y además y además ha grabado un vídeo que adjunta junto al mensaje de modo que a esta hora seguro que hay muchísimos oyentes que están haciendo como él, ¿eh? buscando la así T así que ya sabemos lo que es un mano. diferencial sí, señor. sabemos
23: lo que es un diferencial y sabemos que es la que nos protege a las personas de una descarga eléctrica y por tanto es importante, como digo una vez al año, hacer la prueba y comprobar que efectivamente nos está protegiendo
0: y sabemos lo que es la ICP ajá, ajá. también, <risa> también. <risa> y que
23: ya, ah, no. ojo, lo que no sabemos es cómo rearmar un ICP, esto ah, no. es otro no nivel no me Eso te lo he dicho. no me digas. ¿No? cómo, lies, ¿cómo se hace cuando se van los plomos ahora
0: yo, cuando era pequeña, me enseñaron a sacarlos, pelaba el cable, envolvía alrededor o oh, yo eso Anda lo he, yo eso, Perdona, yo eso con 10 años lo he hecho. ¿Sí? ¿En serio? Pero cuando había realmente plomo en, que se fundía. Sí, lo, lo envolvía wow. en torno a la cerámica, era muy pequeña y mi padre me dijo hay que saber hacer de todo. Yo no tenía ni 10 años y delante de él desenroscó porque se enroscaba. Bueno. Eh, era como una cerámica. Había que pelar un cable rodearlo dando muchas vueltas con ese cable pelado ...y luego colocarlo otra vez.
23: Vale, pero ahora si se ¿Cómo te, te, va te quedas luz por esto... Eh, ¿Cómo te quedas? Me quedo impresionado, impresionado, vale. Julia, impresionado. Pero si se te va luz, ¿cómo lo haces? Ah, pues voy, ahora.
0: A, voy a la palanca, la subo para arriba.
23: No, porque esa palanca de te hecho cara está anulada, ahora no funciona. Está en el contador. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo haces para, para remontar, para volver a dar la luz? Lo que se dice rearmar el ICP, si el ICP está dentro del contador...
22: Llamarte a ti. <risa> okay,
0: tenemos, aquí a Miguel, tenemos aquí a Miguel Romero <risa> pues, sentado. no pues,
23: Lo que se hace es que se bajan todos los automáticos y diferenciales del cuadro y se y, esperan 10 segundos. vale ¿Eh? Y automáticamente el contador se da cuenta de que se tiene que reiniciar y él se reinicia solo. Entonces lo vuelves a levantar y vuelves a tener luz.
0: Pues, es que, muy fácil. Te advierto que yo no lo he hecho nunca eso y alguna vez sí que se me ha ido la luz. ¿eh?
23: Pues, Le doy solamente al que ha bajado.
0: Solamente no, el que bajarlo.
23: No, 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 pero digo, cuando cuando es el ICP, o sea, cuando ah, te vale. has pasado por, por potencia, vale. vale, porque te has pasado la potencia contratada, tienes que bajarlos todos y volverlos a subir 10 De acuerdo, segundos.
0: de acuerdo, vale, vale. Es, es que faltaba añadir el escenario. Oye, una cosa ¿es obligatorio tener certificado energético para vender un piso sí. o para alquilar un piso?
23: Totalmente, hace muchos años. ¿sí? Lo preguntan también los oyentes. Sí. sí, sí, además muchas veces te dicen esto está... En, y la gente no lo tiene en cuenta. Ojo, porque hay mucha diferencia ¿eh? entre calentar uh -huh. una casa de clase A y calentar una clase de clase F. ¿eh? Puede haber fácilmente una diferencia de más de mil euros al año de diferencia. ¿eh?
0: Antes preguntábamos por Felipe González, sí. ahora preguntan también por, por Josu Yonimaz, que actualmente es el consejero delegado de Repsol, ¿eh? era un político importante del Partido Nacionalista Vasco, que ahora pues está en, en Repsol. Es muy raro esto que los políticos se caben en las energéticas bueno, el caso es que dijo que descarbonizar no es electrificar y un oyente te pregunta, ¿tiene razón eh, yo suyo ni más o no? descarbonizar no es electrificar
23: bueno, es una pregunta que me encanta. Fíjate, mira, ahora mismo cuando hablamos de energía muchas veces ¿eh? hablamos casi indistintamente de energía y de electricidad cuando no es así. ¿eh? En el ámbito del consumo final en, en, en el mundo la electricidad es solamente el 20% del total de la energía. O sea, la mayor parte de la energía que consumimos no es electricidad. La mayor parte de la energía es, es, principalmente en nuestro caso transporte y calefacción. Y en esos dos sectores eh, tenemos una penetración de renovables bajísima, donde hay mucha penetración de renovables en electricidad, pero en el resto hay mucho menor. ¿no? Entonces, efectivamente eh, precisamente porque tenemos un objetivo de descarbonizar, es decir, de tener uh -huh. muchas renovables en el sistema energético total, no solo en el eléctrico, la eh, vía más fácil es oye, pues como en la electricidad se están introduciendo muy rápidamente a renovables, electrifiquemos más. Es decir, vayamos a coches eléctricos, vayamos a aerotermia, todo esto que hemos estado contando durante hoy, ¿no? Bien, esto al final, si electrificas como la electricidad cada vez es más renovable, pues mejor, así conseguimos descarbonizar. Entonces, hay una vía para la descarbonización que es la masiva electrificación del sistema energético, pero no es la única, efectivamente. También se pueden utilizar energías renovables directamente en el transporte. Por ejemplo, los aviones se pueden mover con hidrógeno. Y el hidrógeno está completamente descarbonizado. No uh -huh. hace falta que el avión sea eléctrico. Puede ser un avión que queme hidrógeno en sus motores de combustión. ¿eh? Por tanto, efectivamente, no es sinónimo, pero sí que es verdad que eh, conseguiremos un sistema energético descarbonizado más rápido si conseguimos electrificar cada vez más el mismo.
0: Bueno, ya de, alguien defendiendo a Felipe González dice que lo más importante que dijo ese día es que se puede aumentar las, o alargar la vida de las nucleares para evitar em emitir CO2 mientras se desarrollan las renovables
23: lo cual es parcialmente cierto porque el problema que tenemos ahora mismo es que ya estamos tirando energía solar y energía eólica precisamente por mantener las nucleares abiertas, es decir si las nucleares ahora mismo estuvieran cerradas, ¿eh? la producción solar y eólica que desperdiciamos sería mucho menor, ¿eh? por tanto, ojo porque ese argumento parece muy, muy sencillo, pero luego en el mundo real, el, el desarrollo de la energía nuclear, o mejor dicho, el no desmantelar rápidamente la energía nuclear, lo que está llevando es a un freno al desarrollo de las renovables
0: vaya que no, que no importa de cogerlo o sea han intentado salvarlo dos veces los oyentes pero esa es la opinión de Jorge Morales de Labra ingeniero energético director de Próxima Energía hasta pronto Jorge Igualmente. un abrazo Buenas muchas gracias adiós, Chao. adiós preparado Miguel por supuesto enseguida estoy contigo
1: en Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero
13: Luis Casa, inspector de policía.
7: Dos brillantes policías... No olviden que manda aquí. ...condenados a entenderse... Nadie puede abandonar la isla, déjaselo claro esa mujer. ...para descubrir al asesino. Ese rollito descendiente de godo colonialista te lo puedes meter por donde te quepas. Una vida menos en Canarias, con Ginés García Millán y Natalia Berbeque. Serie ya disponible solo en A3Player.
16: ¿Imaginas unas vacaciones de verano? sencillamente ideales. Con Viajes del Corte Inglés y Travel Plan no es necesario que te las imagines, ahora puedes vivirlas. Reserva ya y consigue las mejores plazas a destinos como Mauricio, Grecia, Tailandia o Cabo Verde. No esperes más a tener un verano ideal con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés.
24: Con este estrés no consigo concentrarme.
13: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
14: Reimagina tus vacaciones. Reinicia. Mira hacia tu interior y verás las Islas Baleares. Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones. Reconecta contigo y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre. Reencuéntrate en las Islas Baleares, alma mediterránea.
12: Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
14: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
12: Pues esta misma tarde llamo a Securitas
13: Direct para que nos la pongan. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Asado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para
12: cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC. Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor
22: pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
15: Carglass cambia, Carglass repara.
1: Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Ya saben, aquí los martes tenemos un ratito para los peludos, tenemos este tiempo de Adopt Angelo, un espacio que dedicamos a buscarle un hogar para um, alguno de los muchos perros y gatos que son víctimas de abandono o de maltrato en España y aquí tenemos al a periodista y cineasta Miguel Romero, que bueno que nos va a contar cosas de, de paparajote y además nos trae algunas noticias algún consejo
22: eh, en fin, vamos a intentar pasar un, un buen rato Eso es, eso es el tema. difundir la, la empatía por el mundo que nos rodea y si ya conseguimos una familia para nuestros abandonados, pues será un plan redondo para esta tarde del martes, además, Oye, más. Sí. Eh, Paparajote, hay que decir, que es un perro muy guapo y muy simpático, esperando encontrar a su media naranja entre nuestros oyentes.
0: La semana pasada, espera antes de ir con Paparajote, que por cierto le, Bueno, luego se lo contamos, que le pueden cambiar el nombre si quieren, ¿eh? Pero la semana pasada hablamos de aquel gato que era, que era como. era pelirrojo, precioso, pequeñito, un año, ya operado, perfecto ya para llevarse a casa de una colonia uh, felina, que capturaron y ahora. Creo que se está deprimiendo. Eh, no quieren que vuelva a la calle porque aún es pequeño, aún puede vivir en una casa. ¿Hay personas interesadas por él, por Tobago, por ese gatito tan mono? Pues sí. Eh, tan igual que Garfield.
22: Afortunadamente, este gato se va a poder sociabilizar y, y que acabe en una familia y no en la calle, como uh -huh. sus familiares, que ya son salvajes, y una vez esterilizados, pues vuelven a, a su lugar de origen que conocen. Eh,
0: este no porque era pequeñito, claro, era pequeño. Claro, ya.
22: entonces este tiene un futuro... Duro por delante, que, que sí se puede adaptar a una familia. Y bueno, nos han llamado, creo recordar, cuatro familias sí. eh, que han, han pedido cita. Estamos pendientes a, a que se pasen por las instalaciones eh, un ratito para ver al gato en persona porque siempre es mejor eh, comprobar que todo ya. fluye correctamente y sin forzar nada.
0: Bueno, claro, pero eso tienen que pasar por, por Alba en Madrid. Si alguien lo quiere, llama desde Cuenca, desde Monforte de Lemos, desde A Coruña o desde... Bueno,
22: yo he hablado del ideal, ¿no? Del ideal, el, el vale, ideal vale. es que se pasen... Pero bien, si no lo enviáis, si ¿no? Es posible, ¿no? Sí, si
0: no desde la, eh, la protectora Alba se envía. Sí,
22: en varias ocasiones se ha hecho así. Sí.
0: Bueno, a ver si hay suerte y conseguimos que Tobago, ese gatito, pueden entrar en angelo y verán el vídeo de la semana pasada que era un gato precioso con ojos azules, eh, pelirrojo, rojo, bueno, sí, como un garfield. garfield, Un garfield sí, sí, total, ¿eh? Sí. Bueno, Uh, que se está deprimiendo no me has contado, porque claro si venía de la calle ahora mismo estará ahí encerrado estará mal
22: Hombre, es que un, un, un individuo tan joven como este que, que está acostumbrado a estar en la calle pues de repente amanece un día dentro de un chenil rodeado de desconocidos, de yeah. ruidos, de ladridos y evidentemente está muy claro. confuso, no sabe qué va yeah. a ser de, de su futuro, tiene miedo y eso pues empieza a hacerle mella en ese estado anímico eh, eh, y por eso uh -huh. hay que sacarlo rápidamente para que esa pequeña depresión que está cogiendo pues no se vuelva crónica, ¿no? Bueno, pero, Pero nos pasa eso a todos, o salimos de casa o nos deprimimos, Julio. Bueno,
0: bueno, ya lo saben, ¿eh? los que estén buscando un gatito, un lindo gatito para su casa. Hay uno que apenas tiene un año, que ya está operado, o sea, está ya en la inversión hecha, eso es perfecto. Eh, y se lo pueden llevar a casa, a ver si tenemos suerte. Eh, recordemos el teléfono, un momentito, para que vayan tomando nota. 696-70-7092. ¿sí?
22: 696
0: 70 70 92. Vale. Y. Teléfono de la alegría. Sí, eso es. Bueno, mmm, paparajotes. Venga, hablemos. ¿Tú, tú has comido paparajotes? Yo no, tú yo no, no.
22: Yo no. Y menos mal que me has dicho lo de las hojas de limón, porque yo soy propenso a ir haciendo el ridículo allá donde voy. Pues, eh, y te habría miran... caído seguro, pero no en una, me habría comido cinco.
0: O sea, te pueden si trolear, tiene azúcar... Se pueden trolear Bueno, pues nada, paparajote. Vamos a ver. Eh, porque es como una masa de harina, leche, huevo, ¿no? Y todo eso se fríe.
22: Es un dulce a base de, de hojas de limonero recubiertas con una masa de harina, leche y huevo. Ya te digo que lo he mirado en internet porque no lo he probado nunca. Pero que creo, se fríen y sí. finalmente se espolvorean con azúcar, en polvo y canela. Oh. Yo,
0: yo creo que todo eso, se reboza todo eso que has dicho. El dulce de harina, leche y huevo. Y luego se coloca encima de la hoja de limón.
22: Es que no se falla. Y entonces, con esos ingredientes vamos, no se puede fallar.
0: No, no sé. No, hay algo así. Bueno, ya nos, ya nos enteraremos. A ver, parajote... ¿Qué nos traes hoy? ¿Quién es Paparajote?
22: Bueno, la ventaja de Paparajote es que la familia que lo adopte nunca les faltará el postre en casa. Eso es. Y además este postre no engorda. Paparajote es un perro pequeño, tranquilo, manejable mm. eh, y muy guapo. es eh, Viene de, de la Protectora Vida en Murcia, tiene pocos años y seguramente fue abandonado por algún energúmeno de esos. Hay muchos aquí en España cuando era pequeño. Y pensamos que era casero ya que pues sabe estar en casa, se comporta y es muy respetuoso.
0: O sea que tiene un tamaño muy adecuado para un piso, digamos, que, que debe pesar ese perro 10, 11 kilos, como mucho. Por ahí, sí.
22: Nos se entra en el bolso, pero casi sí,
0: pero es pequeño. Es pequeño, lleva mucho tiempo sin pisar en una casa eh, y pobrecito. Seguro que será muy agradecido a cualquier mimo. Tiene una mirada muy tierna. Lo pueden ver en, en adopta Angelo, lo van a encontrar ahí en Instagram. Y les, pues, le pueden cambiar el nombre. Es muy jovencito y por tanto le pueden poner lo que quieran. De momento es paparajote. A, a
22: mí lo que me gusta Mira, de paparajote papa... no está mal. Paparajote, sí, eso no, no. Me, me suena, suena muy a pueblerino. A mí, a mí me gusta porque me está reconciliando con todos esos temas musicales, esta sección digo, me está reconciliando con esos temas musicales de hace 10 años que antes detestaba y que ahora los empiezo. Ah, ¿te gustan? Ahora los empiezo a escuchar con nostalgia y con cariño. Por ¿no? ejemplo. A mí, Paparajote, me suena a ese tema de hace más de una década de Paparamericano. A ver.
0: ¡Hombre! Pues no es paparamericano, es paparajote, pero este tema es verdad que pegó muy fuerte hace una década, hace un poco más. Trece unos...
22: años ya, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Fue dos mil volando, ¿eh? como dijo Jorge Manrique.
0: En fin, que paparajote busca una segunda oportunidad. Pobrecito, necesita ser feliz y a ver si tenemos suerte y alguien quiere un, un perro de pequeño tamaño. Mírenlo, verán qué mirada tiene y también nos cuenta Carolina Corral algo más desde la protectora Alba.
24: Aquí tenemos al pequeño de paparajote, que viene de una protectora en Murcia, que solemos ayudar siempre que ...tenemos hueco, y nos lo trajimos de allí... ...con la idea de buscarle una casita, un hogar, una familia... ...y alguien que la quiere y no la abandone... ...está esperando una oportunidad, es un perro cariñoso, activo... ...y bueno, pues que está esperando una familia... ...que le dé mucho cariño y mucho amor, ¿qué tal? ¿Te apuntas?
0: Como todas las semanas tenemos ese vídeo reportaje Dura un minutito y así lo, lo podéis ver Tanto en Instagram como en el YouTube de Angelo. Los que quieran 6, O tener más información 696 70 70 92 Y estoy segura que el que le dé una oportunidad No se va a arrepentir porque es un dulce que no engorda Es un paparajote que son, no engorda Solo eh.
22: engorda el alma y el corazón, Julia Espera
0: que alguien, alguien nos llama
22: para contarnos Buenas tardes Efectivamente los paparajotes Eso. son Unas hojas
7: de limonero rebozadas en una especie de tempura tipo, por llamarlo de alguna manera como el, lo, como la, la masa de los churros y luego rebozada en, en azúcar y canela si no me equivoco no soy murciano pero estoy cerca un saludo y la.
0: pero luego la hoja no se come o sea, pero si está rebozada hay que separarla en el momento de comérselo entonces ¿no?
22: y la hoja no se come
0: vale, no se come pero si está rebozada o sea, hay que estirar y dejar la hoja fuera.
22: Una vale. información muy útil. Uy, A ver uy, si hay algún oyente que nos haga llegar aquí a Onda Cero unos paparajotes. Sí, una
0: caja de paparajotes. Bien grande. Bueno, noticias del noticias de, de mundo animal. A ver, ¿qué nos
22: cuentas, Miguel? Pues tengo ¿eh? varias interesantes. Venga. Eh, bueno, la primera es bien sabido y divulgado que los gatos sufren mucho de problemas renales. No
0: sabía, y... nunca he tenido gato, pero si sí. No... Sí,
22: sí. Tienen eso, eso, problemas es, renales. Es uno ¿vale? de los grandes problemas y, uh -huh. y es común que a lo largo de los años pues un alto porcentaje de ellos eh, fallezcan debido a estas complicaciones médicas.
0: Yo he leído que más o menos un ...media de vida de un gato casero... ...puede llegar a los 15 años o más incluso... ...pero 15 años sería sí, la media,
22: ¿no? Sí, más o menos... ...a partir de los 10 años... Eh, ...ya es cuando hay que estar muy pendiente... ...de estos problemas renales... ...y eh, se estima que es en torno al 40% de los casos... ...los que fallecen... Uh -huh. eh, ...debido a estas complicaciones... ...lo cual es un porcentaje muy alto... ...bueno, las buenas noticias... ...es que un científico japonés... ...ha desarrollado una vacuna... ...que puede solventar este problema... ...y hacer que se extienda la vida de los gatos hasta los
0: 30. ¿30 años? Sí. Qué barbaridad. O sea, también existen avances médicos en el mundo animal. Entonces, bueno, una alegría para los amantes de los gatos que como tú, tú tienes gata y bueno, y seguro que habrá gente que esté en casa con su gato que tiene igual 15 años y está pensando ¡ay, ay, ay! A ver si llegamos a tiempo, ¿no? Sí,
22: yo, mira, la vacuna va a salir el año que viene. Ah. Eh, a mí me gustaría ver que, que todo funciona correctamente y que se contrasta pues eh, todo lo que nos puede ofrecer esta vacuna y si realmente es positiva y funciona, yo se la pondré a mi gato. Creo, claro. que, le,
0: creo que el científico tuvo que parar la investigación, ¿no?
22: Sí, pues es, es una historia curiosa, ¿no? Porque lleva más de una década investigando sobre esta vacuna, pero en 2021 se quedó sin fondos y tuvo que... Por que la pandemia. Para claro, sí, la época de la
0: pandemia, y, claro. Y
22: dejarlo a un lado, pero es tal el amor que siente la sociedad japonesa por los gatos que consiguió recaudar lo que le faltaba eh, con un crowdfunding.
0: Anda, o sea, que les espera que salga la vacuna y con qué precio, eso aún no sabemos. Todavía
22: no, no se sabe, eh, pero el creador dice que espera que sea un, un presupuesto, un precio asequible para todas las familias.
0: Bueno, es verdad ¿eh? lo de los
22: japoneses. Ya, ya veremos si el capitalismo deja que se cumpla eso. Sí,
0: veremos si las farmacéuticas están dispuestas a poner un precio razonable o si es un artículo de lujo solamente para los gatos de Casa Rica, ¿eh? porque también ahí hay diferencias también en cómo en los animales. Eh, iba a decir que no hay que, sí, es triste no hay que saber. más que entrar en Instagram y sí. ver que hay montones de de vídeos de gatitos de japoneses, claro.
22: Sí, sí. O sea, es una pasión yo, yo te voy para a decir ellos. Que es triste saber también que hay muchos animales caseros que viven mejor que muchas personas en este mundo. Eh, sí. O sea, que, que tenemos que ser conscientes, no quitarle esos beneficios a nuestros gatos, pero sí, o Darse, perros.
0: Pero darle una vida digna a todas las sí, personas. pero Dano. sí ser conscientes sí, sí.
22: de que esa empatía que, que promulgamos en esta sección es. Para todo el mundo, no uh -huh. solo para los animales.
0: Bueno, mientras tanto se les puede ayudar con pienso renal, ¿verdad?
22: Eso es. Mientras nos
0: venga la vacuna.
22: Y que estén muy hidratados. Vale, vale, vale.
0: Más cosas, venga, otras noticias del mundo animal.
22: Pues eh, hay una noticia de esas que parecen sacadas de la fantasía de, de un guionista retorcido. A ver. Pero no, es una historia real. Una anciana de Shanghái deja en herencia dos millones y medio a sus perros y a sus gatos. No tenía hijos la señora. Pues todo lo contrario. Ha hecho esa herencia, ha hecho el cambio de herencia justo por eso, por tener hijos. Eh, los a ha ver. desheredado porque ninguno la visitó cuando se puso enferma y decidió darles el escarmiento más grande que les va a van a dar en sus vidas a estos mozos.
0: Hombre, cuando se abra el testamento no me gustaría estar allí para verles la cara, claro. O sea que pasaron bueno, completamente de su madre.
22: Han pasado de ella y ella ha pasado de ellos y ha dejado a una clínica veterinaria como responsable de la fortuna y el cuidado de sus perros y gatos.
0: Bueno, y ya de paso protege el futuro de los perros y gatos para cuando no para cuando no está ella, claro. Sí, pero
22: pues eso, sí, sí. eso también tiene cierta lógica, ¿no? Si no se fía de sus propios hijos, eh, ¿qué van a hacer esos herederos con, con sus perros y gatos? Bueno, ¿no? pero
0: podría haber dejado una cifra pequeñita para la clínica veterinaria que cuidara a sus perros y el resto para sus hijos, pero no, no, ha demostrado que está, se siente... Muy dolida con sus hijos bueno, Sí, sí,
22: más. les ha costado caro
0: Oye, y hay una historia de Milei en Argentina Javier Milei, ¿qué ha pasado?
22: Pues eh, hubo un vídeo que se hizo viral, en el que un vídeo horrible, en el que se ve como un autobús, el conductor de un autobús atropella y mata a un perro viejecito que camina por las calles de, de Buenos Aires. Este vídeo llega a las manos de Miley y este lo cuelga en las redes junto con el número de matrícula del vehículo y pide prácticamente el linchamiento del culpable. Finalmente dio el aviso directo al cuerpo de policía de la ciudad para que detuvieran al conductor. Y
0: hasta ahí sabemos no bueno, sabemos si le han detenido o qué ha pasado Hombre, lo que sí sabemos es que el animalismo en Argentina mueve a mucha gente ¿no? y, y Milei este, adora a sus perros
22: Sí, pero es de esas contradicciones de, del ser humano que, que, por ejemplo, en la biografía titulada El loco sobre sí. Miley se cuenta que los perros que tiene, que son cuatro pastores alemanes, pues pasan gran parte del tiempo del día atados y se odian y atacan entre ellos. Sí, eso leí. Eh, ¿sí? Solo son cariñosos con Miley y siempre por separado. ¿Y eso qué quieres que te diga, Julia? Evidencia que no es una relación sana y equilibrada la que uh -huh. mantiene con esos perros, ¿no?
0: Bueno, recordemos que Miley habla con su perro fallecido a través de una medium.
22: ¿eh? Sí, bueno, o sea que y no se que, le puede pedir nada no, más.
0: Y que el alma uh, o fantasma de ese animal da consejos de Estado, dice él. Así que, sí, sí. mira, hay un oyente que me está informando que el perro que sale como protagonista en Anatomía de una caída va a estar en Los Ángeles, en, los, en la ceremonia de los Oscars.
22: Ah, mira, qué bien.
0: Sí, no, aún he visto la película, tengo muchas ganas de verla, es la gran película del año, ¿eh? todo el mundo lo dice, y nos informa este oyente que va a estar también en
22: los Oscars. Yo era amigo del perro Pancho. Que, ...que fue muy famoso... ...el perro sí, de la lotería... ...que hizo sí, películas... Es verdad. ...y que iba a los Goya... ...y tenía su uh -huh. asiento en la entrada... ...para recibir a todos los académicos... Uh -huh. ...y además era una estrella... ¿eh? ...te miraba con una cara por encima mm.
0: bueno ya saben que pueden ustedes volver a ver a paparajote si quieren el perro pequeñito que necesita un hogar en ese vídeo reportaje de un minuto en las redes de gelo también en el instagram o en el youtube de adotan gelo y recuerden que tenemos todavía pendiente el gatito de la semana pasada alguno más tenemos aún pendiente están ahí ahí tenemos ¿eh? un
22: par más la semana que viene vamos Hacemos a hacer un poco un resumen. de repaso
0: y a ver si ya podemos charlar con quien se haya quedado con paparajote o con tobago como te el gusta gatito?
22: hablar con las familias sí, nuevas, me gusta ¿eh, porque
0: eso anima a otras ¿verdad? lo importante es adoptar <risa> le da nunca, un toque humano a esta nunca sección. comprar nunca eso comprar
22: es. no compres adopta
0: dice un oyente aquí mi ley trata muy bien a los perros pero mata a los jubilados de hambre menudo nivel
22: pues sí Sí, eh, eh, como curiosidad histórica y lejos de cualquier comparación, te diré que Hitler fue uno de los precursores de, de los derechos de los animales y mientras había trenes que recorrían el país llevando a familias enteras a los campos de exterminio, eh, y, y, eh, pues se, se prohibía cocinar langosta viva, por ejemplo. ¿Qué me dices? Es, es,
0: o sea, en la Alemania de Hitler no se cocinaba langosta...
22: No, no, se, se prohibió porque es una aberración. Y se, ma y, y
0: se mataba a millones de personas a sí. cientos de
22: miles de personas. Al final podemos decir bueno es, es que es una es historia tremendo. curiosa porque Qué Hitler no tuvo nunca un don social no eh, y entonces adoptó a muchos perros pastores alemanes siempre claro y en, en 1921 cuenta National Geographic que adoptó a este pastor alemán y que no le iban bien las cosas económicamente y tuvo que buscar otro otra familia más pudiente que, que él para dejarle el perro sí y se lo dejó pero el perro eh, muy fiel se escapó de esa familia y y volvió a su lado. Y ese gesto de fidelidad, cuentan, que marcó enormemente a, a Hitler y su trato con los animales. ¿no? Es curioso y es... Es satisfactorio saber que un monstruo como Hitler, eh, gracias a los perros, tuvo un pequeño atisbo de humanidad.
0: Sí, es, es, es tremendo, es terrorífico. La condición humana, desde luego, es a menudo inexcrutable. Bueno, pues a la semana que viene más. Gracias, Miguel. Gracias, Julia. Estamos ya a punto de las noticias de las 5, eh, cuatro en Canarias. Y Pilar Eire ya está al otro lado del cristal, vestida de Ana Karenina. O eso ha puesto ella en la foto que acompaña siempre con su anuncio en Twitter de que viene hacia la radio ha dicho, ah, hoy voy de Ana Karenina pues sí,
22: La una... presencia tiene
0: sí, sí sí pues viene a hablar de, de cosas que le han pasado ejerciendo de periodista con los hombres, no se
1: la pierdan En Onda Cero, Julia en la Onda Con Julia Otero
13: Noche de tos Respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
12: En Vision Lab las rebajas nunca vistas Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas De sol, lentillas, audífonos Hasta el 60% Solo hasta el 31 de enero Más info en visionlab.es
14: Este es el mejor anuncio del mundo
24: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. La ley de amnistía tiene complicado salir adelante tras el desencuentro de Junts y del PSOE sobre cómo incluir los delitos de terrorismo después de esos últimos autos de la Audiencia Nacional. El Gobierno se niega a incluir las enmiendas con las que Junts intenta sortear las acusaciones de los magistrados y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, avisa que acudirá a la justicia por todas las vías y con todos los instrumentos legales, hablado de infamia y de humillación. La Cámara, además, acaba de rechazar en votación las enmiendas a esa ley de amnistía. Vamos hasta la Cámara Baja para saber cómo están las cosas, José Ramón Arias, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. En su última intervención el líder popular le ha preguntado al presidente del
12: gobierno y a los diputados socialistas cuántas humillaciones más están
19: dispuestos a admitir. Núñez Feijóo ha afirmado que Sánchez ha decidido ser un rehén de Puigdemont, aunque su rescate, dice, no lo van a pagar los españoles.
18: Miren, esta ley es infame, desde el minuto uno. Pero cada día, hasta llegar a hoy, la han convertido en una obscenidad mayor. Enmienda a enmienda... Esta ley ya es la matrioska rusa, se añadirán las capas que hagan falta pero ya la matrioska rusa ha entrado en el Congreso de los Diputados.
8: A esta hora se está dando
12: tiempo para la votación telemática del dictamen final de la ley después de que las enmiendas que Junts había puesto como condición para apoyar la ley de amnistía hayan sido rechazadas.
24: Y en los pasillos del Congreso también hay mucha tensión, hay malestar, sobre todo entre las filas de los socialistas. Esta vez ven muy complicado que la ley de amnistía salga adelante este martes. Vamos a saber qué es lo que piensan. Ignacio Jarellos, buenas tardes.
19: Buenas tardes Sí, más tensión máxima en el receso que hay ahora. Ahora, entre votaciones, Pedro Sánchez salía del hemiciclo con cara de circunstancias mientras fuentes del PSOE nos aseguran que esta vez sí que no, que el PSOE no puede dar a Junts más de lo que ha dado. Señalan que la ley de amnistía no puede abarcar más de lo que está en el texto actual y que si Junts cumple su amenaza, estamos ante el principio del fin de la legislatura. E incluso si Junts votara sí el dictamen de la ley para tener un mes más para negociar con nosotros, dice el PSOE, ya no hay margen. El siguiente retoque de la ley sería inconstitucional, creen estas fuentes consultadas. Recordemos que Junts a esta hora sigue diciendo no a la ley porque sigue teniendo agujeros decía Miriam Nugueras, que no permite la amnistía para todos, todos los suyos.
24: Nos vamos ahora a Francia intervención del primer ministro en la Asamblea Nacional. Se esperaban anuncios en respuesta a las protestas de los agricultores que demandan entre otras cuestiones que se acorten los tiempos del barbecho y en ese sentido va una de las promesas de Gabriel tal que anuncia una coalición con otros 22 países de la Unión Europea para plantear esa cuestión corresponsal en París Álvaro del Río.
12: En su discurso de política general en la Asamblea Nacional, el primer ministro francés Gabriel Attal ha trazado el rumbo que quiere dar a su acción, pero son las medidas para atajar la crisis agrícola las más esperadas, las que querían escuchar los agricultores, algunos decepcionados aquí en este piquete porque las consideran ya insuficientes. Ha dicho el primer ministro que la suspensión del barbecho obligatorio del 4% de las tierras va por buen camino. Ha prometido mayores controles en la gran distribución para que cumplan la ley que garantiza el precio justo a los agricultores y confirma un fondo de urgencia para los viticultores. A quienes cuestionan el mercado común ha dicho que menos Europa significa también una Francia menos potente.
24: SOS Rural ha presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular que tiene como objetivo proteger por ley las actividades primordiales del sector primario. El objetivo central es proteger la agricultura, la ganadería y la pesca, así como el conjunto de la economía rural en España, ya que consideran que es un sector estratégico que aporta un gran valor económico y social. Jessica de Jesús.
5: Una ley integral que proteja la economía rural es lo que pide la agrupación, un marco regulador integral que vaya al margen de las competencias de las comunidades autónomas porque, como denuncian, el sector primario sufre y Intenta sobrevivir, es insostenible la presión burocrática y se ven ya las consecuencias escasez de productos, precios disparados. Con esta situación, el sector no descarta que pase algo parecido a lo de Francia. Natalia Corbalán es la portavoz general de SOS Rural. Y lo que está pasando en Europa, en países como Francia, que es el más reciente, pero bueno, pues todo esto se prendió la mecha en Alemania, va a pasar en España, no lo vamos a descartar.
17: Lo que hace falta en el campo es unidad, desde luego que, que eso sí que estamos trabajando para que se pueda producir, que vayamos todos unidos, estamos todos afectados por las
5: mismas medidas. Los agricultores españoles sufren lo mismo que un francés, que un italiano, que un alemán. Y si no se ponen soluciones, advierte, el mundo rural saldrá de nuevo a las calles. Y
24: vamos a volver otra vez al Congreso de los Diputados. Tenemos una última hora sobre el sentido de la votación de Junts. Vamos a saber qué podemos aportar en este sentido. Juan de Dios Colmenero, buenas tardes.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues así es la postura. La propia portavoz de Junts, Miriam Nogueras, acaba de confirmarlo a Onda Cero, que votarán en contra de la ley en su conjunto, pero al favor del dictamen para que la ley vuelva a comisión. En este caso tendrá un plazo de 15 días a confirmado la portavoz de Jung al tratarse de un trámite de urgencia. 15 días, ha dicho la portavoz de Jung, como decimos, a Onda Cero, para que el Partido Socialista reconsidere su voto.
24: Bueno, pues con esta última hora ponemos el punto final. Volvemos con más noticias en Onda Cero a las 6 de la tarde las 5 en Canarias. <música>
12: Este miércoles vive la liga en Radio Estadio,
1: con Edu García.
14: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
1: Julia en la Onda.
14: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me ir a tu oficina, te lo cuento yo me voy a la Mutua.
12: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
14: lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua.
12: Condiciones en Mutua.es
15: Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
13: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Cada día tengo peor la memoria.
14: Toma de Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de Memoria, de Memory y ahora también de Memory Senior de Farmatec. Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con tapajuntas, antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es.
20: La cesta de la compra y la hipoteca no paran de subir. Y la bola de créditos y tarjetas te ahoga. Y además, hay que vivir... Y buscas una tarjeta de la que tirar. Pero ya no te quedan. No duermes. En tan solo un mes podrás recuperar tu vida. Si tienes casa en propiedad, Agencia Negociadora reducirá tus pagos mensuales hasta en un 80%. Respira. Duerme. 900-900-880. 900-900-880. Agencianegociadora.com Llámanos. Aún podemos ayudarte.
14: Tu radio.
0: Pues aquí tenemos ya a Ana Karenina. <ríe> Ha llegado tapada sí, pero si no hace frío, Pilar Eire, ¿dónde viene? Sí, esta yo muy ¿Ah,
25: sí? Siempre tengo frío, sí. sí. es verdad,
0: siempre vas más sí, abrigada sí. de lo. No. Mira, yo voy hoy. Sí, hoy las...
25: no, ya lo he dicho, que va fresquísimo. Con los brazos, con un ahí.
0: cuello alto, pero sin mangas. ¿Me recuerdas bueno, a Leticia? Eh, ¿Por qué? Enseñando brazos. Ah, bueno, ya, bueno, hombre, no tengo yo los diciendo... brazos de Leticia, de la reina, pero bueno, bueno, bueno oye, bien, está también está trabajo bien. lo mío, ¿eh? Con los bracitos, también, también trabajo lo mío. <risa> Hablando de la reina, aunque hoy vamos a pasar muy por encima, porque hay otras cosas que nos interesan. Hoy ese cumpleaños de. Felipe VI Sí, es verdad eh, Le han encontrado Creo que le han hecho La pregunta de sí. Majestad ¿Qué tal el cumpleaños? ¿Cuánto es cumple? Hoy, 50 hoy 56,
25: ¿no? 56 sí. vale. Y no Ya ha dicho No sé si tenemos el corte O no, no. Bueno, no, no Ha dicho Vamos tirando Ha dicho o sea, Vamos eh, tirando Sí, un poco Una respuesta Un poco Sí, no sé más sorprendido Porque podía mostrarse Como más eh, alegre No, era una cosa simpática ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está, señor? Vamos tirando No sé Me ha parecido Bueno, es
0: Ordinary People sí, ¿No? Sí o sea, que, Bueno, es... Pero
25: muy escueto Working class, o sí, lo que sí, decimos todos sí, cuando sí,
0: aquí nos <risa> ah, bueno, ¿qué tal? Bien, vamos tirando. Sí, bueno, bueno, pues nada. Sí. Que el viernes pasado fueron al, al cine a ver una peli de pobres criaturas. Mm. Sí. Eh, que es muy buena esa peli. Sí. Bueno, es que le, creo que la reina es muy cinéfila sí, y sí. está arrastrando al rey a ver, lo lleva casi cada semana a ver sí. cine. ¿no? Bueno, me acuerdo cuando pues lo llevo a
25: ver Barbie, que por cierto, que, quizá me voy a ganar enemigos, pero creo que es la película más boba que he visto en mi vida. ¿A ti no te gustó? Además, fíjate, fue muy curioso porque fuimos un grupo de amigas con un chico, ¿no? Había un, uno, de las, uno de los. Bueno, con un amigo y, y el resto eran chicas, ¿no? Y, todas lo, y, y el chico pobre nos atrevía a decir que no le había gustado, entonces decía, bueno pues está bien es interesante hasta que al final empezamos a hablar las mujeres y dijimos pero qué tontería pero qué bobada de película yeah. y él dijo sí, sí a mí también me lo ha parecido bueno.
0: a mí me gustó ¿ver? no, no ah. es una gran, no la vi una gran película pero me, bueno. la, la vi con, con agrado me gustó Sí. ¿sí? bueno a mí lo que me encantó
25: bueno. es la de Bayona la verdad la sociedad ver, de la nieve me, me entusiasmó bueno, me encantaría
0: que ganara el Oscar a mí la, también me, lo merece mucho me gustaría mucho sí, pero hay duras competidoras yeah, eh. sí, ¿verdad? hay duras competidoras ¿verdad? este año este año ha tenido mala suerte sí. Bayona en eso pero es verdad que estamos leyendo todo lo que cae en nuestras manos sobre mm. el accidente aéreo.
25: Che, todo. De, ¿eh? todo. estamos todo las entrevistas, oh. con, rescatando cosas del año 76, entrevistas que hizo Inigo sí, sí. aquí en el año, un poco mm. tiempo después del accidente. Bueno, no, es increíble. Jordi Évole hizo el otro sí, día exacto, su programa, un, sobre un programa muy con bueno, ellos. Sí, 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 estuvo
0: muy bien. Sí. sí, la verdad es que ha despertado para la gente de aquella generación sí. fue una marca enorme sí, sí, aquel sí. accidente. Pero
25: lo curioso es que la gente joven, mi hijo, por ejemplo, al final ya sabe, la convenció Sí, sí. para que la viera y bueno está entusiasmado sí. está todo el rato preguntándome cosas esta, esta cosa de la amistad ¿no? esto de dar la vida por los amigos es algo sí. que a la gente joven yo creo que les marca les gusta mucho eso así. que implica el
0: título no sí. hacer una sociedad bueno, sí, un sí. grupo de gente que sabe que solamente unidos exacto. y apoyándose salimos sí, sí. adelante sí, sí, no sí, muy bonito eh, es una película en contra del individualismo sí. exacto
25: así ¿eh? de la generosidad a favor de la
0: generosidad bueno la verdad es que hemos estado todo el fin de semana hablando de los presuntos abusos del director de, uh -huh. de cine Carlos Bermud uh -huh. a tres mujeres que, que han decidido contarlo, a periodistas uh -huh. del país que han estado un año con esta investigación ¿no? y este asunto ha inspirado a Pilar Eire uh -huh. que quiere hoy poner su zoom en lo que a veces tienen que soportar las mujeres en el trabajo, uh -huh. en el periodismo también. En tu caso creo que no ha habido ningún tipo de acoso sexual. Bueno, a ver,
25: sí eh, claro, yo voy a poner el zoom en mi situación en, mi, el en, tuyo. Mi, en lo mío que no ¿eh? es el, de todas, que no es el de todas yo sé, el primer artículo que publiqué fue en el año 1977 en Barcelona eh, mi primera directora fue una mujer que era Carmen Alcalde que era una feminista que había venido de la lucha antifranquista como muchas de las periodistas ah. que estábamos entonces éramos periodistas todas muy politizadas y realmente ni con ella ni luego tuve a Carmen un en Mundo Diario luego pasa al Grupo Z he tenido mujeres directoras Asunta Soria eh, no he tenido y luego he tenido hombres también con todos no he tenido jamás ningún problema os lo digo en serio hemos tenido relaciones porque al final vives en una redacción y ves más a los a, a, a la gente de la redacción que a tu propia familia ¿no? pero siempre con sentido siempre con respeto yo vamos es que no, no o sea hablo por mí desde o sea, luego no en tenido... ningún momento lo he visto ni he tenido que frenar ni nada ahora lo que sí me he encontrado esto sí que es cierto eh, misoginia y machismo por parte de la gente que entrevistaba eh, yo trabajé en interview muchos años haciendo de entrevistadora entrevisté a centenares de personas creo y me encontré casos bueno no sé por ejemplo por decirte algo el caso de Fernando Fernández Gómez que hoy día la entrevista de Fernando Fernández Gómez, si se publica cae en eh, bueno, bueno, cae de... la revista
0: les digo él, una cosa ha traído es, el libro sí. ha traído el libro Pilar Eire en el que recoge todas las entrevistas sí. un libro que se publicó en el ochenta y tantos la sí. ¿no? entrevista eh, el... de Fernando Gómez es del 82. 82 sí. pero mm. el libro es de, es de más 85, tarde 85. Sí, 85. Sí. la verdad es que me ha leído algunas respuestas mm. de Fernando Fernán Gómez que me, me da esta cosa sí. leerlas no, estas tan fuertes no hay las... algunas que no las va no. a leer porque básicamente porque ya no está entre nosotros sí, pero sí. Es, es tremendo lo que te respondió sí, sí. lo cual no, no, es lo increíble. Cual, Decir, sí, lo cual sí. quiere decir Pilar, que la evolución ha sido mucha y muy buena, porque hoy nadie se ha, ni pensándolo... Mm nadie se atrevería claro, a decirte lo que te dijo Fernando
25: Fernández. Claro, a ver, yo pienso que me lo decían broma, estábamos en el Festival de San Sebastián él presentaba una película en esa época Fernández estaba ya con Emma Cohen, que fue su última pareja que era una chica de Barcelona, Emma Beltrán se llamaba en realidad, una chica que había estudiado de Derecho, era como para las universitarias de aquella época, era un poco un mito, ¿no? porque era la más guapa, había sido mis Derecho eh, se había ido a hacer de actriz a Madrid bueno, era impresionante, eran novios y creo que en ese momento estaban enfadados, ella estaba en la barra con varios eh, periodistas argentinos y Fernando y yo pues estábamos hablando en una mesita con unos gin tonics. Entonces quizá yo pensé luego que quizá me lo había dicho en broma, pero como no nos conocíamos, pues la verdad es que me parecían bromas. No, no, no me pareció que me estuviera hablando en broma. Entonces él de entrada me dijo, eh, ¿sabes que a mí me, me hubiera encantado vivir hace 100 años o 150 años? Y digo, así ah, sí, ¿por qué? Dice, porque entonces todas las mujeres eran imbéciles. Ahora sois demasiado inteligentes. Eso eh, en el 82. Imagina. En el 82, sí. Porque para mí mi mujer perfecta es una hembra de belleza impresionante, y Cerebro de Mosquito. Eh, luego me dijo, ¿tú sabes de alguna mujer? Está leyendo en el libro, sí, ¿eh? estoy está repasando, sí, sí. sí, Algunas cosas me las salto, pero dice, en un momento dado me pregunto, oye, ¿tú no conocerás alguna mujer que se deje pegar? Pero pegar, pegar de verdad. Yo le dije, hombre, pero Fernando, ¿qué quieres decir con esto? Bueno, es que a mí lo que en realidad lo que me gusta es pegar a las mujeres, lo que pasa es que ellas tienen una resistencia limitada y se revuelven. Y entonces yo le pregunté en ese momento, estaba Emma en, el, en la barra, y yo veía que él todo el rato estaba mirando a Emma Cohen de reojo, o sea, que yo creo que estaba enamoradísimo de ella, y entonces yo le pregunté, digo, ¿es e? ¿pero te estás refiriendo, por ejemplo, a Emma Cohen? Entonces el tío se sulfuró y me dijo, ¿pero cómo? ¿Tú no sabes que yo no hablo nunca de mi vida privada? Después de haberme dicho todo eso. Yo digo, pues mira, no, la verdad es que no lo sabía porque vivo en provincia, soy de Barcelona y no sé los usos de Madrid, no sabía que estas cosas no se podían preguntar. Dice, bueno, pues ¿sabes qué? Que la entrevista se queda aquí, adiós muy buenas y tal, y me dejó plantada en medio de la, de la mesa luego, claro, mi redactor jefe, que yo tenía un redactor jefe bastante cabroncete y como el tío estaba en la redacción, no tenía que luego que hablar con los personajes, ni hablar con nadie pues titulaba como le daba la gana, y luego a ti que te partirán la cara a ti, entonces el título de la entrevista, me gusta pegar a las mujeres y lo que ahora hubiera sido un escándalo tremendo, pues en esa época, se despachó como, mira son cosas de Fernando, son cosas de o sea, Fernando el
0: titular, fue, inter... el titular wow. fue, me
25: gusta pegar a las mujeres y no pasó absolutamente nada año 82, año está bien 82. para que nos situemos, sí, sí, ¿eh? Sí. ¿Dónde
0: estamos y dónde Pero, estábamos? Sí,
25: exacto, exacto. Pero no te creas que era solamente aquí en España, porque yo entrevisté a Elia Kazan, el legendario eh, director, director de... eh, que era de origen griego, de Anatolia, y vivía en Estados Unidos. La, la ley del silencio, la, al este del Edén, El esplendor en la hierba, bueno, había hecho todo, Río tipo, salvaje, de, Río sí. salvaje, todo tipo de películas fantásticas. Y, y bueno, y yo recuerdo que él, eh, Elia Kazan, pues solamente quería hablar, él había publicado su autobiografía. Y solo quería hablar de su libro. Entonces, eh, claro, a mí lo que me interesaba era hablar de sus actividades. En esa época se hablaba mucho de que en la época de McCarthy, él había sido del Partido Comunista, pero luego había sobrevivido delatando a sus compañeros. Sí, la fama. Y entonces, sí. Entonces te... yo quería hablar de eso, pero no sabía cómo introducirlo y empecé a hablar. Bueno, el mundo de Hollywood, Truman Capote, que en esa época era nuestro ídolo, ¿no? de los periodistas. Truman Capote. Ah, yo no hablo nunca de homosexuales. Ah, digo, pues eh, Tennessee Williams, otro homosexual, solo me va a preguntar por, Mari... por maricones. ¿eh? Sí, perdón. ¿Sí? Yo dije, no, bueno, también le iba a preguntar por Montgomery Cliff. Bueno, este pudo hablar porque era medio, medio, era bi, bi, bi. Yo dije, bueno, yo pensaba, vaya entrevista y al final digo, bueno, y esa época de los de McCarthy y tal y cual. Me dice, bueno, pero usted. Hablo de la delación. Sí, ¿eh? Dios, pero, pero usted. La casa de brujas. No me dejó ni acabar. Dice, pero usted. Le dice a la fotógrafa. Yo iba con Cristina Rivarola con una fotógrafa y le dice, ¿usted no me ha hecho ya bastantes fotografías? Y la, perdone, no sabía que le estábamos molestando. Y esta pregunta, ustedes ya sabían que no me podían preguntar esto, pero ¿son ustedes imbéciles o qué? ¡Ah! ¿Pero qué se creen? Entonces, claro, yo fue tan brutal el ataque que la verdad es que se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿eh? Empezamos a recorrer. Es que bueno, muy jóvenes. Claro, claro. Empezamos a recoger. Cristina empezó a recoger las máquinas. Yo empecé también a, a cerrar el magnetofón y tal y cual. Y entonces el va y me dice esta frase. Eh, le textual. Sí, ahora, ahora pónganse a llorar. Las mujeres siempre es lo mismo. Se las dan de inteligentes, pero cuando se les lleva la contraria en algo, ña, 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 ña se ponen a llorar. Y entonces nos acompañó a la puerta del hotel que me acuerdo que era la Avenida Palas ahí en el, la Gran Vía y se puso a flotarse los ojos imitándonos y haciendo vamos bueno. nos dijo y esto fue también una cosa horrorosa ya me bueno, caía bien entrevista. el día
0: Cazan porque <ríe> sí. la fama le precedía no como, o sea, como delator de sus <ríe> sí, propios compañeros
25: sí, exacto sí sí pues, bueno. y bueno
0: y fíjate una cosa
25: curiosa Julia me acuerdo que este esta entrevista primero la publicamos en una revista de Z, que se llamaba protagonistas y luego en Interview. y el que corrigió la entrevista el redactor de mesa de la entrevista fue Rafael Chirves. En esa época hacía de redactor de mesa de una revista del corazón y yo me acuerdo que me había equivocado y había puesto Esplendor eh, sobre la hierba. ¿Sí? Y él me dijo, Pilar, ¿qué es Esplendor en la hierba? ¿En qué estarías pensando tú con esto de sobre la hierba? Y siempre me he acordado de Rafael esa Chirves, creación. ese gran escritor que corregía y que hacía de redactor de nuestras entrevistas.
0: Ahora que suene la chica de Ipanema, cantada,
13: I went alone, went with my
10: heart.
0: Antonio González, el pescadilla. Sí.
25: Bueno, yo creo Muy que bueno. esta es una de las anécdotas más divertidas de mi vida profesional, la verdad. Resulta que yo le hice una entrevista a Lola Flores aquí en Barcelona y entonces Lola Flores me contó que ella con el pescadilla, con su marido, pues tenía una relación de hermanos que ya no eran marido y mujer, que solamente estaban juntos pues para educar a los hijos, que se habían querido mucho. Pero en ¿Eso te lo dijo Lola Flores, Lola Flores y lo sí. publicaste? No y entonces claro ah. a sí sí claro, llegué a la redacción y el redactor jefe del que te hablaba antes dice, ah pues mira, sabes cómo vamos a titular esta entrevista el pescadilla ya no mueve la cola y entonces publicamos la entrevista de Lola Flores con la, el titular de el pescadilla ya no mueve la, la cola ¡Ostras! Entonces claro se armó un follón impresionante Hombre, ¿tú, tú, tú porque mira. figúrate <risas> eh, la familia Flores entonces yo ese verano iba todos los veranos a Marbella cubrir Mar, le llamábamos cubrir Marbella y nos quedábamos todo el verano en Marbella algún día ya te contaré mis aventuras en Ay, Marbella sí, por favor! y entonces en el, íbamos a última hora cuando a, no sé a las 7 de la mañana cuando acabábamos los camareros la gente de los tablaos los periodistas nos íbamos a un sitio a tomar la última copa ¿no? y estaba ahí el pescadilla en la barra y entonces eh, yo me acerco al pescadilla y, y, y me dice oye tú tú eres periodista no yo digo sí dice pues sabes que una revista muy importante eh, americana ha dicho que los borrachos los tres borrachos más importantes del mundo éramos Richard Barton, Franz Sinatra y yo y yo oh, caramba y estaba orgulloso de esto dice tú por cierto ¿Tú no serás catalana, por casualidad? Digo, sí, sí. Ah, es que yo también soy catalán, del Carrey Salmerón. y digo, ah, sí, pues mira, yo también, de la calle Madrazo. Ah, pues hay una periodista catalana que se llama Pilar. Tú no la conocerás, ¿verdad? Yo no, no... Que me gustaría mucho verla y demostrarle, y aquí se llevó la mano ¿no? a cierta parte de su cuerpo, y demostrarle lo que es un hombre de verdad y si el ella, mueve la cola o no mueve la cola. Y yo no sé si es que me reconoció o que realmente ¡Wow! era un recado, ¿qué? Pero vino el fotógrafo <risa> enseguida y me dijo, vámonos, Pilar, vámonos, Pilar, y nos fuimos corriendo. Mm. Y desde entonces, bueno, como esto también lo publiqué, evidentemente, eh, pues la familia Flores no me tenía mucha simpatía. Ya, 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 ya.
0: Mm. Bueno, bueno, la verdad es que mmm, hay cosas que se publicaban hace años que ahora, no sé si se publicarían igual, ¿eh? bueno hablando de una época en que sí. estábamos un poco en estado de gracia, todo se todo, podía hacer, sí, ¿eh? Todo se
25: podía, no, ah. no, la gente no demandaba además eran entrevistas que no, no, no pagabas ahora se ha de pagar por todas, no, eran todo... entrevistas en el, hmm. en, el, en, el, en el calor de la noche, ¿no? Con una copa, que se confiaban y, y te digo... No, bueno, había, redes no esto, había redes sociales, esto lo ha cambiado sí. todo es evidente. Y, y para acabar quería hacerte un apunto, que en el 82 fue el mundial de fútbol de, en, en España no ¿entrevistaste a futbolistas? Sí, entonces, entonces entreviste, entonces... Bueno, en la es redacción. que ahora
0: se dejaba, eh, ahora ya nadie, nadie entrevista a, en la, a los la, futbolistas. La, Van sí. exclusivamente a los programas sí, sí. de deportes y poco.
25: Sí, sí, pero sí. antes,
0: yo me acuerdo que pues, yo, yo entrevistaba a los futbolistas sí, hace sí. 30 años. Exacto,
25: sí sí, 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 ya me acuerdo. Ya me acuerdo que lo hacías. Sí, bueno, hizo un eh, especial a
0: butragueño, sí, por ejemplo.
25: Exacto. Sí, es tremendo. O sea, pues, ahora no, ahora sí, no. Sí, pues a nosotros en interview nos encargaron, me acuerdo, a Carmen Rigal y a mí que entrevistábamos mitad y mitad de la selección española, ¿no? Y a mí me tocaron... Pues, ¿La como, mitad
0: de, de sí, la selección, cada una?
25: Cada una, sí, me tocaron 15 o 20 futbolistas entrevistarlos y entonces bueno, claro, eh, era muy curioso porque ibas a entrevistarlos con el fotógrafo ¿no? y entonces ellos se creían que eh, empezabas la entrevista y entonces ellos se creían que tú eras la secretaria del fotógrafo y que el que era periodista de verdad era el fotógrafo, entonces tú le hacías la pregunta y el futbolista le contestaba al fotógrafo y entonces yo le decía no, es que soy yo la periodista, bueno, también es periodista pero soy yo la que te hago la entrevista y tal ah, sí, sí, vale, vale, entonces yo hacía la entrevista y entonces era como una entrevista él se ponía de perfil y se ponía a contestar al fotógrafo, y entonces bueno, claro, yo mi papel era totalmente secundario pero lo curioso es que el fotógrafo también se contagiaba y al final también me hacía ayudarle, Pilar trae esto, trae lo otro, trae no sé qué, <risa> y claro yo llegaba con unos cabreos a la redacción luego porque decía, el uno que me ningunea el otro que no sé qué, y luego claro, todos los futbolistas estos se enfadaron, yo creo que empezaron a no dar entrevistas, porque en vez de hablar pues del fuera de juego de esas cosas que hablaban los futbolistas, pues yo hablaba de las piernas de Miguel y eh, de los ojos de su bizarreta, bueno, todas esas cosas, y la verdad es que no,
0: no les hacía gracia y, y bueno, y también se enfadaron un poquito. Yo, ahora, que, ahora que lo dices, yo tuve a a la media plantilla del Barça también en un, di en un directo en televisión española, en la ronda, en el año 91. No, no estaba ah. Migueli pero estuvieron allí, ah, sí, sí. vinieron cinco ahora es impensable, Pensable, que vayan impensable. cinco a una entrevista en directo sí, 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 cinco sí, futbolistas, es impensable sí, hoy en día sí, 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 pero sí, sí es verdad que um, antes se hablaba más de vida personal porque al final ¿qué podía pasar? que dijeras lo del pescadilla que no mueve la cola <risa> sí, salía en mil ejemplares sí, de una, sí, una revista sí, sí. o en cien mil sí, sí, y es. el papel que ...quedaba obsoleto sí, sí. y antiguo... ...una semana más tarde... Sí, sí, ...ahora sí. todo eso... Sí, sí. ...se vierte en las redes sociales... Sí. ...y permanece ahí por los siglos... sí pero también es ecimera, ...y hay miles... ...porque también hay, es
25: verdad que las cosas salen... ...y luego al cabo de tres días ya
0: no se acuerda nadie... ...ya pero que hay, ...mientras tanto hay miles de personas que las remueven... Sí, sí. ...que escarban, que las retuitean... Sí, ...que sí. las comentan... ...de sí, modo sí. que la gente está asustada y ya no habla de su vida... Claro. ...no,
25: no, ya no, no ahora es dificilísimo... Mm. ...bueno antes yo tenía... ...yo de todas las entrevistas que hice para Interview... ...que hice, no sé, casi miles... Bueno, la recogí luego en varios libros, o sea, ni una sola. Es que era no solamente no te, no, te, no te cobraban lo que hacen ahora, sino que es que te enviaban luego un ramo de flores dándote las gracias. O sea, estaban agradecidos de que les hubieras entrevistado. O sea, que era. Pues mira, al casino. hilo de lo
0: que contabas de Fernando Fernández Gómez que te dejó plantada, a mí solamente una vez me quedé plantada. Ah, sí, ¿Qué? sí. Bueno, en, re en realidad fue un plante a medias, fue con Camilo José Cela. Ah, bueno. En eh, protagonistas. Me envió Luis del Olmo en el año 92, creo que fue, a hacer entrevistas en protagonistas protagonistas a domicilio tenía que entrevistar a Camilo José Cela y Camilo José Cela uh, creo que estuve en un pueblo de la Alcarria creo recordar o de Castilla-La Mancha no, no, no me acuerdo fuimos con la unidad móvil montamos todo el operativo que era mucho más complejo que ahora técnicamente claro y, y bueno empecé a, hacer, empecé a preguntar luego Luis entraba desde el estudio y hacía alguna pregunta y le hice alguna pregunta que no le no le gustó y entonces dijo por antena, uh, ¿le importaría callarse que siga entrevistándome el señor del Olmo? Que, es, serio? Qui que es quien sabe. Hostia. Yo me levanté y me fui, sí. ¿Y Luis dijo algo?
25: ¿Eh? Eh, no, no bueno,
0: te quedas desconcertado en ese momento Luis sí, dijo, sí, sí. dijo lo que en el 82 sí, de sí, sí. Gómez, cosas sí, sí, de Camilo sí, 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 que sí. es así
25: No, y además es que a posterior es muy fácil dar lecciones y decir, en ese momento tenía y tú misma dices, el otro día a Ana Belén la entrevistaban y decía, bueno es que son tú ahora echando la vista atrás sí que me doy cuenta de que hubo momentos sí. incómodos y momentos de acoso pero en ese momento, en el momento en que transcurría no te dabas cuenta casi porque de, habíamos, de, normalizado habíamos
0: normalizado lo que exacto, no es bajo ningún exacto. concepto normal muy interesante, porque aquí hay bueno. un oyente que dice que se queden hasta las 10 de la noche hablando este par, <risa> pero me parece que tenemos otras cosas que hacer, bueno, Pilar de muchas más, gracias beso, hasta adiós, toda la semana que viene adiós,
25: adiós.
1: En Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero
3: El programa que triunfa en medio mundo.
13: Buscamos el
12: mejor atún rojo. De Kami. No es ni Vendresca ni Atún del de seguro. Por lo que he visto no tienen ni idea de
13: cocina. Al
20: final acaba uno
22: grabándose un cuchillo en el pecho. Y a
20: mí como las mentiras no me van.
13: Empieza batalla de restaurantes.
3: El jueves a las diez y media de la noche, estreno en La Sexta.
7: Ya disponible solo en A3Player.
12: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
13: A ver esa foto, decir patata.
14: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
12: Te quiero, mi amor. Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy.
13: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol solo grandes ópticas
14: Tu radio
1: En Onda Cero, Julia en la Onda Con Julia Otero
0: Las 5 y 35, una menos en Canarias, vamos a hablarles de una marca de moda que nació en el año 82, una marca de moda que tenía el epicentro en Galicia, que es Roberto Berino. Bueno, pues están celebrando ahora los 40 años con una exposición que comenzó en Berín, que es la tierra natal de Manuel Roberto Mariño, que cogió lo de Berín, ...su tierra natal... ...el pueblo, la ciudad... ...y dijo pues en vez de Roberto Mariño... ...pues Roberto Berino ¿no?... ...y bueno pues eh, esa... Eh, ...esa exposición... 40 años de estilo Berino se llama la verdad es que ha estado en Sevilla en Santander, en Bilbao, en Valencia en Madrid, eh, ahora está estos días en Barcelona está en la sala escullera de Palo Alto ese recinto cultural que hay en Barcelona en Poplanou y luego pues eh, llegará a Ourense ¿no? llegará a Berín y a Ourense en primavera luego creo que se va a Portugal a, a México. Roberto Berino ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí,
26: buenas tardes pues un placer, estoy muy muy bien, muy contento con muchas ganas de seguir haciendo muchas cosas, ilusionado por bueno, por disfrutar con mi trabajo y hacer disfrutar a la gente a la que he visto para que su autoestima eh, esté cada día más reforzada y sea lo más feliz que pueda ser.
0: Bueno, 40 años en resumidos en una muestra de fotos, de vídeos, por buenos que sean los fotógrafos y por tops que sean las modelos que, que tienes un montón de modelos top luciendo la ropa de Berino aún así no es fácil resumir cuatro décadas.
26: No, claro que no es fácil, mirando atrás uno se da cuenta del esfuerzo, del trabajo, de la ilusión, del entusiasmo, de de las personas que me han ayudado, que me siguen ayudando, uh
10: -huh. los
26: que ya no están, en fin, es todo un es toda una vida, ¿eh? Y la verdad es que en el fondo pues yo me siento muy muy agradecido a tantas y tantas personas que bueno, sobre todo me eligen para que su vestuario sea de mi marca y eso a mí me permite seguir pues eso ilusionado con ganas de seguirles ofreciendo lo mejor de lo que puedo hacer, que es intentar darles el mejor look para cada día en las mejores circunstancias de, de, de que su autoestima eh, suba a lo máximo uh -huh. y sobre todo una de las cosas que a mí me gusta decirlas mucho ¿no? que las personas sean capaces de llevar lo que ponen no, no que el vestido los lleve a ellos porque es la manera de no ir disfrazados de ser de verdad, de demostrar eh, cuál, cuál es nuestra actitud ante la vida cómo somos de verdad, porque en el fondo yo intento vestir el alma de las personas bueno, es que
0: cuando uno se pone a charlar con Roberto Berino pues se encuentra con, con un filósofo, ¿no? Eh, tengo todavía presente en la memoria... ¿Tú te acuerdas una, una vez que nos convocó Joana Bonet? Que, que, por cierto, sigue colaborando en este programa, sigue estando conmigo. Cuando era directora de Marie Claire, nos citó y nos tuvo un día entero charlando, con, haciendo fotografías, yo vestida de Berino, hace, que debe hacer 30 años de esto. ¿Cómo no me voy a acordar? Sí.
26: Yo creo que, afortunadamente, en, sí. eh, yo pierdo la noticia de muchas cosas, porque el tiempo pasa, ¿no? pero, sí. pero aquellas cosas que dejan huella sí. eh, están ahí, tanto Joana, bueno, por supuesto tú, eh, tu origen también, que es cercano al mío, en sí. fin, hay muchas razones que unen nuestras vidas y en el sí. fondo, bueno, esas cosas pues ayudan a tener una relación de simpatía, eh, bueno, instantánea, diría yo, bueno, y eso eh, funciona.
0: Origen muy cercano, porque lo que no sabía o no recordaba es que los abuelos eran de Ferreira de Pantón. Eso claro. está a un tiro de piedra de Monforte de Lemos. Por supuesto. Claro, la plena pues, Ribeira claro, Sacra, claro. Claro,
26: claro. Eh, anda, que, anda que no hemos corrido puercas en. En, en esa zona, claro, por favor.
0: Claro, claro. A mí lo que me gusta de Roberto Berino, entre otras cosas, es eh, cómo le gustan las mujeres. ¿no? Eh, él habla siempre bien de las mujeres, porque hay algunos, eh, hay algunos creadores que tengo la sensación de que. No, 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 no las quieren mucho, no a veces tengo esa sensación. No es el caso de Roberto Berino. Roberto Berino eh, dice, siempre dice que las mujeres son sus musas, la principal fuente de inspiración, no uh, que además han sido impulsoras, has dicho, de los grandes cambios ¿no? que estamos presenciando. O sea que Roberto Berino no es uno de esos hombres, eh de esos amigos como los de Pedro Sánchez, que creen que el feminismo ha ido demasiado lejos para entendernos.
26: Bueno, yo no puedo estar más um, convencido de que gracias a vosotras yo soy hoy lo que soy, pero además porque porque bueno me habéis permitido eh, en el momento de mis inicios, que fue cuando realmente se produjo un enorme cambio social en este país, claro. y donde las mujeres habéis asumido vuestro papel, eh, sobre todo de la libertad que os daba el poder mm, trabajar, y, y sobre todo poder comprar lo que lo que queríais comprar sin tener que depender de lo que os dieran en casa ya sea por la por la relación parental Sí. ¿Padres o maridos? O, o, maridos. o amigos.
0: ¿eh? Bueno, claro, es que esos 40 años en los que Roberto Berino ha estado en primera línea vistiendo a las, a las mujeres, a las españolas, bueno, y a, y a muchas otras, ¿eh? luego hablaremos, son años de, de cambio espectacular. Estábamos ahora hablando con Pilar Eire, ha repasado cosas que le dijeron en entrevistas a algunos hombres bien importantes, ¿no? Y, y que en 40 años ha cambiado muchísimo la película, afortunadamente.
26: Sin duda ninguna, y además yo también presumo muchísimo de haber tenido la suerte de que mis mujeres, en el sentido del de el ancestro familiar de Ferreira sí. de Pantón, por supuesto me ha marcado también de una manera muy importante porque han sido mujeres de una, de una valía, de una capacidad de, de resolver los problemas y de enfrentarse a, a, a lo que supuso tantas dificultades como hubo hace años en este país. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, yo conservo de ellas el espíritu de la juventud. Hablo de mi abuela materna con, con muchísima pasión porque... Para mí ha sido grande el el, el, su, el apoyo que ella me dio también y una mujer con 98 años que fue a la edad en que falleció, que estuvo afortunadamente bien de cabeza y que además estaba muy ilusionada con mi proyecto y me ayudaba en todo lo que podía, aunque, aunque el resultado de, de lo que ella proponía ayudarme no lo pudiera llegar a ver. Y, y a mí me parecía que la juventud estaba en eso, ¿no? en, en poner entusiasmo, en poner voluntad, en poner uh -huh. ganas, en contribuir y ayudar, sin importar que ese ese resultado no se pudiera haber materializado. Por lo tanto, yo también insisto muchas veces en que las mujeres a veces confunden la juventud con la edad. No, se puede ser joven a los 99 y se puede ser viejo a los 19.
0: Por todos tanto, conocemos ejemplos, ¿eh? además de eso que dices. Sí, sí. Por, eso,
26: por eso yo defiendo. ¿cómo, ¿Cómo no voy a defender a las mujeres? Y si para mí han sido las claves en todos los órdenes, desde el punto de vista de, de la familia hasta el punto de vista de la profesión. O sea, yo con vosotros al fin del mundo.
0: El estilo verino podemos decir, porque, porque, porque es así y porque además también lo ha teorizado y lo ha contado Roberto Berino, es un poco eh, un, una, cierta, una belleza atemporal que, que nunca pasa de moda. ¿no? es verdad ¿no? la, la mujer que va vestida de verino nunca va o, o el hombre no, 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 no va estridente eh, nunca va cómodo va elegante bueno tiene ese toco ese toque de belleza temporal ¿no? pero en tiempos tan líquidos como los actuales Roberto
26: esto cómo se crea moda ahora con, nunca, con es nunca más que ahora Debemos defender los valores que nos han permitido llegar hasta aquí. Ahora se habla mucho de la sostenibilidad. Parece que, se, que hemos descubierto un, un, un algo nuevo, por favor, si llevamos toda la vida con ese con ese, con ese ese requisito. ¿no? Y de hecho, yo siempre defendí el trabajar con materias naturales de alta calidad, cortes sencillos muy funcional a la hora de, de proponer mis apuestas uh -huh. con la intención de que las personas estén guapas y estén bien con ellos mismos. Y además, al comprar buena calidad, lo que hacen es invertir y no malgastar. Y eso acaba estando en tu armario de tal forma que duran el tiempo. Incluso eh, tengo muchas anécdotas de mujeres eh, que me dicen lo que, lo que les duele tener que mm, regalar o tener que donar piezas con las que han disfrutado muchísimo, con las que han tenido una vida muy feliz y que yo ahora mismo denomino el, el concepto de armario emocional. Es verdad, cuando tú tienes en tu armario muchas prendas que cuando lo abres y las y las miras, ves y recuerdas cosas que te han sucedido, es como si abrieras el diario en, de, okay. de cada sesión. Por lo tanto, hay muchísimas situaciones que, que defienden precisamente que hay que intentar ser de verdad, porque ahora mismo con esto de la sostenibilidad, a todo el mundo se le llena la boca pidiendo hacer cosas que en muchos casos la gente no está dispuesta luego a pagarlas, por lo tanto es como ahí, una especie ahí, claro. de hipocresía
0: Exacto, ¿verdad? porque ¿sí? ahora se están fabricando prendas eh, baratísimas cada vez el, el mundo eh, de la moda es cada vez más fugaz, prendas muy baratas de una calidad muy mala, eh, las llevan una temporada o menos, se las ponen tres o cuatro veces y ya otras eh, se compran otras, igual de baratas y igual de mal mal hechas, no eso que llaman la fast fashion, pero eso eso está en contra de los principios que, que, que siempre has
26: defendido tú Roberto, ¿no? hacer ropa
0: duradera, que no claro. pase de moda y, y, que, y que resista y, el paso del tiempo. Y, y es
26: que además hay muchas razones que justifican que el, el, los que defienden la sostenibilidad no pueden entrar en ese juego que es perverso, porque al final yo les pregunto a las personas que, que entran en esa dinámica, y sobre todo la gente más joven que van con 20 euros a una marca y y se visten, digo, por el amor de Dios, ¿sois conscientes de que con ese dinero, a la gente que ha construido eso, el que ha hecho el tejido, el que lo ha confeccionado, el que os lo ha eh, ofrecido para, para serviros? no pudo haber cobrado más que una miseria. ¿No os dais cuenta que estamos creando precisamente estructuras mmm, industriales que son, eh, de alguna forma, eh, contradictorias a los
10: ah. bueno
26: a, a, a lo que defendemos todos, que es una ética en todos los sentidos? Si, si no es así, nosotros todos nos estamos autoengañando. Por lo tanto, parar, por favor. La única cap capacidad de controlar lo que se malgasta es haciéndole frente con una actitud constructiva, pero sobre todo de verdad, ¿no? Hay que saber valorar las cosas que te duran que, que, que efectivamente son muchísimo más económicas que las de usar y tirar. Desde luego. Y, y que en el fondo estás de alguna manera defendiendo oficios, defendiendo el trabajo bien hecho, defendiendo la cultura de nuestros antepasados que, que han trabajado muchísimo para dejarnos su, sus um, valores y sus quehaceres. Por lo tanto, no nos engañemos. El, parece que el, la publicidad es capaz de confundir y, y, y se sienten. En, bueno convencidos de que están en, en la línea de ser sostenibles cuando, cuando es todo mentira. Uh, que no hay estética sin ética, podemos decir, ¿no? Yo, no, uh, yo lo defiendo así. Claro. Lo digo. Yo que vivo de la estética, si no hay ética, yo no tengo ningún interés por seguir hablando. Es que no me no, no, no es mi mundo. Yo hay... eh, tengo que ser capaz de seguir siendo feliz, haciendo felices a las personas. Por cierto... Y la mayor yo creo que la mayor coherencia es que yo vengo diciendo esto desde hace cuarenta y tantos años, ¿Eh? que es cuando empecé, porque ahora estamos celebrando los Y nunca te, años. Has
0: deslocal, nunca te has deslocalizado, ¿no? Bueno, por es su... una cosa que hay que contar. Cuidado, ¿Qué? bueno, es que <coughs> ha habido hubo eh, décadas en las que todo el mundo iba a confeccionar fuera porque salía muchísimo más barato. ¿verdad? Bueno, y, Roberto Berino y, y, siempre uh, ha cosido en Galicia.
26: Y en, bueno, y en Portugal, y, y, y en, en Portugal. Italia, y en Francia, y ahora mismo también tenemos que hacerlos en algún otro lugar, porque si no, tampoco seríamos capaces ni siquiera de hacer y ofertar los precios que hacemos. Ahora, eso sí, nosotros lo hacemos con el mayor rigor y con el máximo de dignidad para todas las personas que contribuyen a construir un producto. No no, no vamos buscando eh, el, el que el coste sea el único motivo de, de decisión, al contrario defendemos, insisto, defendemos los oficios, defendemos, defendemos las estructuras sociales, defendemos la dignidad de las personas, por encima de todo y buscamos que la calidad sea la clave para que el consumo sea razonable, sea razonado sea de verdad, sea el, el que nos conviene, porque al final, lo único que estamos es, sin darnos cuenta convirtiendo un, un montón de, de materias primas que desaparecen y que no se van a poder volver a cultivar hasta sabios cuánto tiempo, en un flaco favor que le hacemos a nuestros descendientes, porque uh -huh. el, el, el mundo no es eh, no, 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 no sigue con, constantemente produciendo lo que cada vez ya no hay.
0: Hay otras cosas en las que ha sido pionero, um, a Roberto Berino, por ejemplo, eh, la línea de alquiler de los diseños. Creo que fuiste de los primerísimos, ¿no?, que se le ocurrió, oye, habrá gente que igual no puede comprarse un vestido, pero se lo puede alquilar para una noche, para un evento, para, um, para una celebración, para lo que sea,
26: ¿no? Así es. Esto me viene porque, en muchos casos, muchas personas me decían eh, que sus amigas y personas que tenían cercanas, les pedían, para un evento especial, una prenda que tenían en su armario y que no querían deshacerse de ellas. Entonces, yo entendía perfectamente que había personas que estaban dispuestas a a vestir con elegancia y con estilo y con buen gusto, pero que su capacidad económica no se lo permitía, por lo tanto, la solución era si no tienes una amiga que te lo preste, si no tienes alguien que uh -huh. te lo que te lo pueda facilitar así, nosotros te podemos ofertar productos de muy alto nivel que son especiales incluso para eventos y te, te los ofrecemos por un alquiler que sin duda ninguna resuelve el problema. Claro. Primero de no tener que usar y tirar. Estamos hablando de productos que se están reciclando y que están haciendo posible hacer a muchas personas felices en mucho tiempo y, y estamos, de alguna manera, construyendo un futuro, pero, pero con la mayor coherencia, que al final es lo que nos tiene que, que hacer sentir a todos bien.
0: Actualmente Berino tiene 400 empleados directos y tenéis 1.400 eh, en total, entre proveedores, artesanos, bordadores, ¿no?
26: Sí, sin duda. Son cifras eh, correctas. En ¿vale? esa, sí, sí, más o menos estamos uh -huh. en esa línea, teniendo en cuenta que somos una actividad que tan pronto tenemos un, una tendencia que es el bordado como desaparece, o una tendencia que tiene que ver con el mundo de la piel y desaparece, en fin, esto... Pero se cambian unos por otros. O sea, ver, ¿La no es... piel
0: qué? Por cierto, porque últimamente estoy observando que las prendas de napa de piel, de piel animal, están desapareciendo y dejando lugar a lo que se llama ahora piel ecológica. O sea, Pero
26: que... hoy también hay un gran error, Julia. El... A mí me parece que lo más inteligente y lo más lógico es que la piel de los animales que, que usamos para comerlos, estoy hablando pues de, sí. de, de las vacas de, del, de las ovejas de los cabritos, en fin, de todos los animales que los comemos, porque vamos a deshacernos de una piel que es más ecológica que ella, no hay ninguna toda esa otra eh, piel que le llaman ecológica, es un, es un fraude total y absoluto, porque eso está derivado del petróleo, y eso no hay quien lo termine en la vida, lo único que están es eh, intentando confundir a los consumidores y a mí me parece mmm, bueno que, que es una prueba más de que a veces la capacidad de, de insistir en una mentira mucho tiempo pues acaba convenciendo a mucha gente pero pero eso eso sí que no es correcto claro, yo, claro. Yo, yo, pero, defiendo... yo
0: entiendo lo que dices o sea en lugar de una cosa es criar animales para arrancarles la piel claro. y otra cosa es que aprovechemos la piel de los que ya matamos para comernos
26: claro y claro. aparte eh, eh, todo es, es diferente es, to, claro y todo es natural todo todo es sí, sí. todo todo es sostenible porque porque de hecho sin, sin comer tampoco vamos a poder vivir y yo también estoy yo sí que estoy de acuerdo por ejemplo en que todos los productos derivados de los materiales vegetales que ahora mismo hay hay mucha investigación para conseguir bueno pues de de, de las plantas de, de de las frutas incluso de las algas o de los plásticos que están en el mar eh, creando auténticas eh, horror, islas sí. de horror pues que todo eso se se recicle para poder producir productos que, que tienen un segundo destino yo eso, en eso no puedo estar más de acuerdo ahora renunciar a lo que ha sido siempre nuestra capacidad de disfrutar de lo que, de lo que tenemos para cambiarlo por otra cosa que tiene que ver con un derivado del petróleo que eso sí es no solamente indestructible sino que bueno pues es lo que más contaminación genera a la hora de producirlo por el amor de Dios
0: a todo esto Roberto Berino se fue a Francia a estudiar bellas artes eh, creo que estuviste bueno tus padres tenían un, un almacén de productos ¿no? ellos fabricaban calzado sí y bueno pues debió ser un esfuerzo enorme para tus padres que los seis hijos porque creo que sois seis, ¿no? seis o siete bueno éramos siete, éramos uno siete. se murió con murió, cinco años, vale. sí, pero claro, era... Sus padres no tuvieron estudio y en cambio todos los chicos, no, todos los hijos de la familia intentaron, y supongo que enviarte a hacer bellas artes a París y sufragar aquellos gastos no debió ser fácil, debió ser un esfuerzo para ellos y para ti, que te pusiste a currar para pagarte algo de aquello.
26: Absolutamente. Yo, yo pienso que el, la mayor forma de bueno, y valga la redundancia ¿no? de educarnos y formarnos en, en lo que de verdad queremos es esforzarnos por ello cuando todo te lo dan fácil la gente no pone el empeño que tiene que poner sobre todo en una familia con seis hermanos que están cuatro en edad de estudiar y tienen que salir de, de casa porque no hay en, en tu entorno familiar ningún instituto, ni ninguna academia, ni nadie que te lo permita y todos fuera de casa a la vez era un era un esfuerzo
0: y había que hacer zapatos, ¿eh? pobres y había, había <risa> mucho que zapato necesario había que para trabajar eso. mucho y,
26: y sobre todo había sí. que, que, que entender la generosidad que han tenido todos bueno, yo creo que eso es una generación, la de nuestros padres y la de nuestros abuelos, que han hecho auténticos bueno, gestos de generosidad altamente impagables, yo diría, porque ahora las nuevas generaciones ya no miran igual a sus mayores, ¿no? Y, y bueno.
0: El caso es que estabas en Bellas Artes en París, para pagarte un poco de los gastos empezaste a trabajar en una empresa de moda francesa y ahí supongo que empezó tu,
26: fue tu enamoramiento
0: sí, de ¿no? sí, 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 del eso oficio. Fue
26: la gran suerte, yo creo que en el mundo y en la vida ocurren siempre circunstancias coincidentes que te la llevan a un terreno feliz uh -huh. o un terreno desgraciado. En mi caso fue muy, fue muy afortunado haber sí. descubierto un oficio que yo desconocía absolutamente y que me iba a permitir, bueno, no solamente vivir de él, sino hacer, hacerme feliz y a intentar hacer feliz a mucha gente. Lo, lo más trascendente de todo esto es que yo, con toda la experiencia que pude adquirir allí, y con el apoyo de mis en este caso eh, partners franceses, yo me vine a, a Berín a montar una estructura industrial donde no había ninguna, ninguna estructura ni industrial ni de moda, con la intención de evitar que muchas personas se fueran a trabajar fuera, pudiendo uh -huh. trabajar allí. Eso fue un esfuerzo también titánico, porque... Hubo que empezar de cero en absolutamente todo y ahí también volvió a estar mi familia implicada, mis hermanos y lo que demuestra que cuando hay ideas que van más allá del interés puramente climatístico y buscan el bien general, acaban teniendo su, su éxito yo me siento muy agradecido porque a mucha gente el darles trabajo significó tenerlos completamente entregados en cuerpo y alma a lo que yo les pidiera y aunque para mí fue un esfuerzo increíble porque me hubiera sido mucho más sencillo hacerlo desde otro ámbito. Yo me siento en este momento muy reconocido y si tuviera que empezar otra vez lo volvería a hacer. No bueno,
0: de hecho eh, fuiste eh, el primer diseñador desde Valenciaga que abrió Boutique en París, ¿no? O sea que... Bueno, es, que es esa poco... es
26: otra otras de mis locuras. Claro, es que, bueno... Es que, cuando y fundar
0: un... Moda de España es cuando, que sí. ahora esto, <coughs> igual los, eh, en fin, los que tienen 20 o 30 años no recuerdan que, que hace 25 años eh, se fundó una asociación de creadores que tenía el sello Moda de España, que fue un sello muy exitoso, yo creo que en aquel momento la idea caló muy fuerte y ahí estaba, además de Roberto Berino, estaba Jesús del Pozo, Antonio Pernas, Ángeles Lesser, Modesto Lomba y, y bueno, eh, se, se ha perdido un poco ese, ¿no? bueno, a ese ver, imaginario de la moda de España ahora. No, no,
26: yo, yo pienso que quizá no, quizá lo que pasa es uh -huh. que ahora como ya eh, nos hemos convencido de nuestra capacidad. Bueno, hace
0: falta ahora ya, Yo creo que eso, ahora mismo, es, como
26: de, lo, los que antes éramos un grupo de cinco, hoy somos más de 80 en esa asociación. En lo que antes nadie daba un duro por nuestro trabajo, hoy ya nadie lo discute. Los que antes creían que nuestra actividad era un poco extraña, ahora se dan cuenta del potencial industrial que tiene y de la cantidad de puestos de trabajo que crea y de, y de lo que significa realmente defender el orgullo de un país porque a mí me parece que eso también es todos los problemas que tenemos. Hombre, como, miremos como a Italia, de Francia, claro. ¿eh?
0: de la moda, eh, lo, lo que aporta el PIB de esos países.
26: Pues eh, para que nosotros seamos capaces de empezar a tener orgullo de país eh, nació esa asociación que yo creo que ha conseguido muchísimo. Mm. ¿Qué pasa? Que no, no está todos los días en la palestra porque ya quizá no no sea necesario. Pero lo que sí es verdad que nuestra mmm, bueno, actividad en el mundo de la moda hecha en España, desde España y por españoles, y, y sobre todo la creatividad, que es donde eh, está la clave, ¿no? ya es indiscutible. Y además, es cierto, como, como siempre suele ocurrir, que somos más valorados fuera de España que en España. Porque somos un país papanata, solo vemos bueno lo de los demás, y lo nuestro nos, nos gusta más discutirlo que, que aceptarlo. Por lo tanto, es una realidad vivencial que ya estamos acostumbrados, pero los que de verdad queremos en lo nuestro y lo queremos defender, seguimos ahí, a pie del cañón, eh, haciendo entender lo... lo... Bueno, lo mucho que aportamos y, y, y el talento que hay en este país que sin duda ninguna es mmm, bueno, para sacarse el sombrero. Porque...
0: Roberto, que me queda un minuto solamente para el boletín de las noticias y quiero preguntarte Ay. he leído que quieres trabajar hasta los 98, tienes ahora 78, y muchos, ¿no? 78, sí, 78. Sí, sí, 78. 78, Y he leído que quieres trabajar hasta los 98 y luego cogerte un año sabático. A ver, ¿qué planes tienes para el año sabático?
26: A ver, lo, lo, lo cierto es que como yo tuve la suerte de tener una abuela con tuvo esa capacidad, yo creo que me parezco un poco a ella, entonces voy a seguir su estela, entonces a los 98 años decidiré qué es lo que voy a vale. hacer. Seguramente seguiré otra vez trabajando a la moda, porque no hay nada que me guste más.
0: Pues Roberto Berino, ha sido un placer charlar contigo tantos años después y recuerdo a los oyentes, los que están en Barcelona, que 40 años de estilo Berino están en la Sala Escollera de Palo Alto, ahí en el Poplanou. Que, hombre, los de Sevilla, Santander, Bilbao, Valencia y Madrid ya lo han tenido ahí, pero que luego va a Ourense y creo que luego vas a Portugal con la sí, exposición está, está y a en México. En México no adoran a no, Roberto Berino.
26: Sin duda. Tengo la suerte de que allí también me quieren muchísimo. La verdad es que sí.
0: Roberto, te mío muchos bicos desde, desde aquí y hasta pronto. Muchas gracias, Julia, un placer. Gracias. Bueno, llegando a las 6 de la tarde, tiempo de gabinete, veo que están todavía votando los diputados, o sea que ya están en la votación de la ley de amnistía. Se lo cuentan todos los compañeros de informativos y luego vamos con, en el gabinete.
14: Noticias
17: en Onda Cero.
24: Buenas tardes, efectivamente estamos en el Congreso de los Diputados se ha votado ya el dictamen el dictamen de la ley de amnistía sale adelante con los votos de Junts, los de Puigdemont esperan tener a partir de ahora al menos dos semanas para renegociar con el PSOE el nuevo texto y lo que se está votando ahora es el final del conjunto del proyecto de ley de la amnistía, nos vamos hasta la cámara baja, Ignacio Jarello, buenas tardes
19: Buenas tardes, Sí, se esperaba se acaba de aprobar el dictamen de la ley de amnistía por 177 síes si y 172 no es sin ninguna abstención, con lo cual dicho texto vuelve en efecto a la Comisión de Justicia para ser negociado con el PSOE por parte de Junts y ahora tiene lugar en este hemiciclo la votación final de conjunto con carácter orgánico, que así se llama, que previsiblemente no saldrá adelante porque ya estamos viendo que hay varios diputados de Junts per Cataluña nombrados que han votado no. El PSOE ha lamentado esta postura de Junts per Cataluña advirtiendo que ya no hay margen de maniobra apenas aunque haya tiempo para estudiar de nuevo la ley. Las fuentes consultadas lamentan que tras abrir una nueva etapa con esta ley de amnistía, que amparase a los Protagonistas, así los llaman estas fuentes del PSOE, sean ellos ahora los que votan en contra de dicha ley. Continúa la votación por llamamiento.
3: Sí, Mayoral Pérez Jesús. Sí, Mejías Sánchez Karina. No, Melgarejo,
19: desde
24: aquí. la Cámara Baja, desde el Congreso de los Diputados, se está votando. Recordamos el conjunto del proyecto de ley de amnistía. En caso de no salir adelante, la ley pasará de nuevo a comisión. Se abrirá entonces un periodo máximo de un mes para sacar un nuevo dictamen. Y miramos al campo español, que ha anunciado movilizaciones. Este jueves sus representantes van a mantener una reunión para fijar el calendario de protestas. Piden un plan de choque para acabar con las consecuencias de un mercado en el que intervienen productores de terceros países a precios que ellos consideran una competencia desleal. Reclaman una política agraria. ...común más flexible... ...como señalaba el responsable de la organización de COAG... ...Andoni García.
26: Pedimos flexibilidad y simplificación... ...de las normativas para poder cumplir los objetivos... ...por otra parte, estas normativas... ...tienen unas contradicciones totales y absolutas... ...con las políticas europeas... ...no es posible un nivel de exigencias a los agricultores... ...en Europa y a los agricultores aquí... ...por parte de nuestros respectivos gobiernos... ...que luego nos exigen a las importaciones que vienen de otros países.
24: Joe Biden tiene decide ya la respuesta al bombardeo con un dron suicida en la frontera con Jordania, en el que murieron, recordamos, tres militares estadounidenses. Así se lo acaba de comunicar a los periodistas antes de emprender un viaje de campaña a Florida, corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
2: El presidente Joe Biden ya ha tomado una decisión sobre el tipo de respuesta de Estados Unidos a las muertes de los tres soldados fallecidos el domingo por la mañana en una pequeña base en el desierto de Jordania, cuando un dron teledirigido por una milicia pro-iraní burló las defensas antiaéreas y explotó en los barracones donde los militares descansaban. Preguntado a las puertas de la Casa Blanca y antes de viajar a Florida por los periodistas, el presidente ha contestado esta mañana que sí, había decidido la manera en la que vengará las muertes de estos soldados. Biden ha afirmado también que no busca una nueva guerra en Oriente Medio y que considera que Teherán es responsable de lo ocurrido porque facilitó los drones a los autores de la incursión en la base el Pentágono ya tiene los blancos elegidos y la manera de actuar que será probablemente en fases con objetivos en Yemen Siria e Irak, incluidos los miembros de las milicias y también sus asesores y entrenadores iraníes, por ahora no parece que Biden haya dado la orden de atacar directamente a Irán
24: el primer ministro de Israel, por cierto, Benjamín Netanyahu ha dicho que su país no va a liberar a miles de terroristas palestinos a cambio de la entrega de rehenes, es su respuesta a una propuesta de acuerdo. Acuerdo de tregua en la franja de Gaza a la que se espera que el grupo islamista palestino jamás responda en los próximos días.
19: Con la mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto, Israel y Hamas negocian otra propuesta para un posible acuerdo de tregua e intercambio de cautivos, lo cual le fue entregado ayer al grupo islamista que aseguró que la va a estudiar pero que no va a ceder en sus exigencias. Para jamás. Las prioridades, ante todo, son detener la brutal agresión en Gaza y la retirada completa de las fuerzas de ocupación de la franja.
24: Y buena jornada para la Bolsa Española. Lidera ganancias de todos los mercados europeos gracias a los buenos datos de IPC del PIB que hoy se han conocido. El IBEX 35 sube un 1,51%, recupera los 10.000 puntos. Jessica de Jesús.
5: El lado de precios y de contabilidad nacional impulsan a la Bolsa Española a los 10.039 enteros. Con el sector bancario en esta semana de resultados liderando la tabla, BBVA se anota un 6,16%. En el lado rojo de las pérdidas, Acción Energía acciona y la aerolínea IAG son los más perjudicados. En Europa, la bolsa de Bruselas cae a pesar de haber evitado la recesión la eurozona al cierre de 2023 y el resto reacciona en positivo. Mientras tanto, en el mercado de las materias primas, el barril de Brent aprovecha para coger impulso y crece un 0,76% y supera los 82 dólares. Y
24: la pregunta que les hacemos en nuestra página web onda OndaCero.es. ¿Teme que la ley de amnistía pueda ser utilizada para otros casos de terrorismo? Sí lo teme una gran mayoría, el 94% de las personas que han participado opina que no, el 6% restante. Y los deportes,
23: Aitor Gómez, buenas tardes Buenas tardes, partidos aplazados por la Supercopa Mañana a las 9, Atlético de Madrid-Rayo Y a las 7, Barça-Osasuna, día intenso De nuevo hoy en Barcelona, Alfredo Martínez
13: Intensa rueda de prensa de Xavi Hernández Después de su anuncio de abandonar el club el 30 de junio Ha responsabilidad de la falta de valoración De su trabajo, y de que es muy difícil Trabajar en este conjunto Que hay que reconocerlo, por otra parte También deja abierta la puerta a volver En un hipotético futuro No lo descarto, no, no yo soy el hombre del club yo voy he al Barça No lo
7: descarto, ¿no? yo soy un hombre de Club. el Barça me tendrá para lo que me necesite, pero ahora tengo la sensación de que no me necesita, necesitamos más ilusión, otro tipo de entrenador, otra persona, y por eso mi anuncio, pero ya lo tenía decidido a principio de temporada, por este desgaste, que tengo la sensación de que no se valora el trabajo, que para mí es muy bueno, no solo mío, de todo el staff y de todo el área deportiva,
13: pero si no no descarto en absoluto. Deco por su parte ha estado negociando con Lucas Verhal, jugador sueco que va a firmar por el Fútbol Club Barcelona y ha dicho que puede ser que tenga ya decidido quién será el sustituto de Xavi a la vez que ha dicho que se siente sorprendido por la noticia. Ojo que se ha lesionado también con un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla. Eh, Joao Félix estará de baja en torno a tres semanas y balde ha sido operado en Finlandia y estará cerca de cuatro meses de baja. El Barcelona generador constante de noticias.
23: Gracias Alfredo y en el Atlético de Madrid descartado el fichaje de Kim por problemas en el reconocimiento médico, los rojiblancos sí están cerca de cerrar la llegada de Gabriel Paulista, que ya está en la capital de España.
24: Más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias, en La Brújula con Rafa La Torre.
20: Parece mentira que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse, o que ser plural sea algo singular. Porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días. Pero sí se puede
1: escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero. Tu radio. Julia en la Onda.
12: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91, 55 55 55 55, 91 55 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
14: Ahora es el momento. Descubre Nueva York, el corazón de la ciudad, sus icónicos barrios, las experiencias más glamorosas, sin olvidar sus lugares de película. Reserva tu próximo viaje a Nueva York. Cinco días y tres noches en hotel de cuatro estrellas en Manhattan. Vuelos con Iberia y traslados incluidos por solo 890 euros con viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
22: Ahora en Carglas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
10: Carglas cambia,
14: Carglas repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en
20: carglass.es. Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio. Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres un cajero automático. Reacciona, responde, recurre. De vuelta, que no te lío. De vuelta, 900-200-240, 900-200-240 o de devuelta.es. En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con
24: Energisilistan. Con este estrés no consigo concentrarme.
13: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Las seis y 13 minutos, una menos en Canarias, tenemos ya preparados a Juan Sotoibar, buenas tardes. Buenas tardes. A Carolina Vescansa, muy buenas.
11: Buenas, por decir algo. Sí, y a, Julián,
0: y a Julián Casanova, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a abordar el tema de la protección de los menores frente a la pornografía, pero ya hay votación, ha salido que no. Ahora ya sabéis que, puesto que la ley de la amnistía ha recibido más noes que sí es, pues el texto tiene que volver a la Comisión de Justicia. Allí pues eh, se entretendrán como mínimo, como mínimo, un mes más. ¿no? Y luego hay una, habrá una segunda votación. Y última, si a la segunda y última eh, el resultado vuelve a ser negativo, entonces la ley decae finalmente, eh, que es lo que. Bueno, es a lo que está jugando, digamos, Junes para Cataluña, ¿no? No sé si queréis decir algo al respecto. Eh, por decir algo decían buenas tardes, Carolina descansa Así que te veo con más ánimo de opinar al respecto. ¿Qué crees tú que le que barrunta Junts, porque son los principales beneficiarios ¿no? de esa ley de amnistía. Entonces, ¿qué, qué, qué diagnóstico haces de la situación?
11: Pues quizás sea la primera votación en la que vemos a la primera de más, en la que veamos a Junts, a Vox y al PP votar juntos, porque mm. esto es realmente a lo que estamos asistiendo, a una votación conjunta del PP, Vox y Junts. Yo eh, yo creo que que hay un componente muy significativo de generosidad y creo que muy especialmente por parte de Esquerra Republicana para respaldar todo este procedimiento eh, que... que ...que es tan difícil de, de encajar dentro del Estado de Derecho... ...es decir, lo que se está haciendo es una cosa muy difícil... ...que requiere una generosidad muy grande por parte de todos... Eh, ...y de todas, asumiendo que este problema nunca debió de abordarse... ...desde el espacio judicial. Y precisamente porque no queríamos la judicialización de un problema... ...que entendíamos político, aceptamos eh, o, o respaldamos... Eh, que, ...que se entrase en un procedimiento que bordea verdad, de manera significativa... ...algunos de los fundamentos del Estado de Derecho en nuestro país... ...y en el mundo, ¿no? Entre ellos, el que no se puede legislar eh, eh, exclusivamente para una persona o para dos personas. ¿no? Este, este desenlace que estamos teniendo ahora, que no es un desenlace final, sino una estación intermedia, eh, yo creo que pone negro sobre blanco eh, que es que eh, están dispuestos a arriesgar que el gobierno de España caiga en manos del Partido Popular y de Vox eh, exclusivamente, no porque no quieran ir a la cárcel, sino porque no quieren ser juzgados. Y yo creo que esto está más allá de lo que de lo que es admisible mm. en, en un contexto de negociación política. ¿no? Sí. Yo no sé, yo no sé que eh, esta mañana, cuando empezaron los rumores las informaciones de que esto podía ocurrir, eh, yo pensaba, bueno, no, no creo que no creo que, est que estén tan loco. No, no, no creo que lleven las cosas tan hasta el límite, pero sí, eh, quiero decir que. Han eh, sido capaces. Han ese. sido capaces, ¿no? Bueno. Han sido capaces de dibujar este escenario y, y bueno. Y, y quiero creer que, que, como casi todo en la vida, pues en el pecado llevarán la penitencia. Pero, pero, no, pero lo que no me gustaría creer es que la penitencia de ese pecado la vamos a tener que, que pagar entre todos, ¿no? En fin, muy, sí, muy, eh, muy, sí. muy enfadada, muy desanimada, muy, no. muy, muy cabreada con esto, la verdad.
21: Bueno, hace dos semanas los reales decretos que... Que, que Junts finalmente apoyó dos de ellos y Podemos se cargo el de empleo, ¿os acordáis? Bueno, estábamos hablando todo el rato de aquello, con una cesión de última hora eh, que iba en contra de las líneas rojas que el PSOE había marcado. Eh, hoy entiendo, he eh, querido yo entender que no se han podido producir esas cesiones porque ya eran excesivas incluso para, para la, lo que está dispuesto a ceder el Partido Socialista, que desde el momento en que estamos asistiendo a la tramitación de una ley de amnistía redactada junto a los que van a ser beneficiarios de ella, es decir, una ley redactada por los criminales que no quieren ser juzgados por sus delitos, pues ya, en fin, lo de hoy, yo a mí me parece que a lo mejor se han pasado empujando. Pero vamos a ver, tenemos eh, claro tenemos un gabinete sobre la pornografía y yo creo que la relación entre el PSOE y Junts es de porno duro ya, porque esto es Fijanos, realmente humillante, fíjate, fíjate que, um, um, o sea, sí. me parece realmente humillante que lleves al Congreso una amnistía para unos prof, para un prófugo y los que el prófugo haya puesto en la lista, y por el tema del terrorismo, que me imagino que es ese es el límite que hoy el, el, el PSOE no ha podido traspasar. No,
0: hay otro más, que es el de la tradición el... ahora, del tema ruso, sí.
21: Sí, eh, pues que por esto el beneficiario de este atropello al Estado de Derecho, que es la ley de amnistía en sí, diga que no la quiere. Sí. Es que a mí me parece pornografía lo que estamos viendo hmm. en el Congreso. Hmm.
0: Eh, estaba presente... Oriol Junqueras en la tribuna de invitados hoy, ¿eh? o sea, Esquerra Republicana ha puesto toda la carne en el asador, ha, ha ido... está llamando gordo? Ha, ha ido... Bueno... <risa> la, verdad, la verdad es que si perdiera un poco de peso estaría más sano seguramente, pero eso son cosas de cada uno y cada cual y él verá. Uh, pero ha ido a la tribuna de oradores seguramente para presionar en ese sentido, pero está claro que tienen un miedo atroz no solamente a ser juzgados, sino a Esquerra Republicana, ¿no? Bueno, bueno, yo
11: quiero escuchar lo que diga Oriol Junqueras, quiero escuchar a Gabriel Rufián, sí. o sea, creo que es imprescindible sí, es una Hay que
0: oírle. Sí. Eh, Julián Casanova, ¿quieres decir algo al respecto? O... Es que, claro, no. como ahora tenemos un mes por delante para seguir hablando <ríe> sí. de la ley de amnistía, no. por en medio por, por en Yo medio, creo, no, creo no, que lo que añada yo no va
9: a ser nada importante,
0: así que... No. No. Vale, vale. No hace falta. Bueno, bueno, lo digo. No, no, es que ahora este mes como mínimo que volverá la Comisión de Justicia se producen unas elecciones en Galicia um, el retraso que todo esto es decir, estaremos un mes o dos meses más hablando de esta ley bueno, um, es munición para la oposición, por otra parte y un desgaste tremendo para el pero, gobierno pero es
21: fantástico como en pocas semanas ha quedado claro en manos de quién está el gobierno y va a estar toda la legislatura por eso digo lo de la legislatura va a ser el infierno, o sea, está claro esta gente no, no, no tiene límite alguno pero lo importante era lo de y,
0: hoy, ¿eh? el resto
21: bueno, cada ley que quieran aprobar van a necesitar una mayoría, y sí, para pero no hay nada ya que Pedir, Las mayorías. Entonces,
0: bueno, ya no tiene... pero Bueno, eh, sí, uh -huh. eh, que la legislatura es complicada, eso desde luego. Y tampoco sabemos eh, qué va a ocurrir a partir de ahora. Bueno, lo que íbamos, veo que os interesa más el tema porque de esto seguiremos hablando. No se acaba hoy, tenemos muchas semanas por delante. Y hoy también el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la creación de un comité de expertos para proteger a los menores de la pornografía. Uh, dijo Pedro Sánchez que estamos ante una auténtica epidemia y la pregunta es cómo podemos evitar que los niños y adolescentes, pero sobre todo niños menores de 10 años, se topen en sus pantallas con escenas de porno duro cuando usan los dispositivos para cualquier otra cosa. un Salvador, buenas tardes.
15: Hola, Cuéntanos... hola Julia, buenas tardes. Hola. De momento en el Consejo de Ministros de hoy, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego ha explicado que ese comité va a ser el primer paso para diseñar una estrategia de acción a futuro.
16: Lógicamente la disposición del gobierno es una disposición que plantea regular y sobre todo proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. Esta es nuestra prioridad. Sobre esa base, configurar eh, la, esta hoja de ruta, este, este itinerario y esta estrategia para que sea una estrategia de país. Pero creemos que es importante escuchar a las voces autorizadas, escuchar a las
15: familias, escuchar a nuestros jóvenes también y con, con ello empezar a trabajar. El comité lo van a integrar, es la previsión, 50 personas tienen seis meses para elaborar un informe y se espera que cuente con la participación de expertos en tecnología, pediatría, psicología, igualdad de género, ciberseguridad, consumo y derecho.
0: El consumo de pornografía en los entornos digitales por parte de adolescentes y de niños empieza a edades cada vez más tempranas y los expertos dicen que los efectos de eso van a ser devastadores. Recordemos más datos.
15: Recuerdo algunos datos que ha recogido la Agencia Española de Protección de de datos de otros informes aprovechando que ayer ellos presentaban una estrategia global sobre cómo proteger a los menores en entornos digitales para empezar el uso de internet según el INE eh, en el caso de los menores de 10 años el 90% de ellos usa internet porcentaje que se eleva al 98,3% cuando hablamos de menores de 15 y un tercio de ellos lo usa más de 5 horas al día. ¿Qué ven en esas 5 horas? Según Save the Children, el 62,5% de los adolescentes de entre 13 y 17 años ha consumido pornografía alguna vez. La edad media de inicio en su consumo son los 12 años, aunque como decías al principio hay niños que lo ven incluso antes. Ese estudio de Save the Children refleja que el 54% de estos menores consideran la pornografía como fuente de inspiración para sus relaciones, el 55% desea llevarla a la práctica y un 20% envía fotografías o vídeos con connotaciones sexuales. Esta situación está provocando problemas en el neurodesarrollo de la población menor, en su capacidad de atención, en su aprendizaje, en su desarrollo emocional y en la aparición de actitudes agresivas de forma irreversible, subraya la Agencia Española de Protección de Datos que propone una serie de medidas para atajar todo esto, entre ellas que se implementen sistemas más eficaces de verificación de la edad en entornos digitales y que se proporcione a las familias mayor formación en esas competencias a la hora de relacionarnos con Internet. Gracias, Asuna. Hasta mañana. Hasta mañana.
0: Bueno, 90% de los menores de 10 años ya usa Internet en los hogares españoles. El 90%, ¿eh? Internet. Internet, uh -huh. sí. Eh, el 98,3% a los 15 años. Cinco horas al día. ¿Qué ven los niños cinco horas al día dentro de Internet? Bueno, los datos que acaba de repasar Asu, no sé si los habéis apuntado en, en, en algún folio, pero conviene tenerlos presentes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo evitamos que los menores se topen con el porno duro en los dispositivos móviles? Mm. Hay, hay, hay... O sea, espera, no, empiezo por, por Julián Casanova ahora, vale, sí. ya que no ha dicho nada antes, Julián. ¿Qué hacemos? Sí. Es, no, Prohibición, es, es... educación, porque estamos siempre con lo mismo, la educación, sí, sí ya, pero...
9: Ya. Aquí hay pero... varias cosas interesantes, Uno como, como las, la, la vía digital de acceso a... ...a Internet ha cambiado todas las reglas... ...porque hoy todavía tú vas a cualquier país del mundo... ...entras a un bar... ...y en muchos en el, en el mundo angloamericano siempre te piden un carné... ...a no ser que ya te vean una persona como a mí... ...te piden un carné... Y, ...y piden carnets... Eh, ...y chequean cualquier entrada a, a cines... ...y a otros lugares... ...y sin embargo, paradójicamente hay un acceso absoluto... Eh, ...sin control a eh, los medios digitales y en concreto a la pornografía. Este es un tema que ha cambiado, o sea, ha cambiado de la misma forma que todo el mundo sabe que hace hasta hace, hasta que apareció la era digital comprar una comprar pornografía ...para un chaval era clandestino porque no se lo permitían... ...y se lo tenía que, se lo tenía que proporcionar a alguien... ...porque había unas normas establecidas por las cuales no se compraba... ...la pornografía eran revistas, eh, películas... ...pero por supuesto eso estaba así... ...luego aquí hay una primera consecuencia de todo esto es... ...no sólo el acceso a la pornografía... ...sino la percepción que se, que se pone ya en, en los niños... ...desde la niñez antes de la adolescencia... ...que tú puedes hacer lo que quieras en la vida... ...este es un concepto yo creo claro... Que, que, además, que además siempre se les ha dicho que respecto a los mayores ellos no podían hacer lo que quieren en la vida yo dudo también que los mayores podamos hacer lo que queramos pero en cualquier caso, ese es un concepto y una barrera que siempre se ha puesto bueno, esa barrera ha desaparecido y, y ese es un, un primer problema un segundo problema es que todos los expertos todos los expertos plantean también la evolución del porno duro y, y no del porno duro no, sino del porno es decir, la evolución en el sentido del dinero que, que ...que ha movido siempre, pero sobre todo la ampliación de todo esto con las nuevas eh, normas digitales. ¿no? Así que ese es el segundo tema importante, pero ya veo yo que siempre que aparece este asunto, yo lo he seguido bastante de cerca en, en Estados Unidos, aparece el famoso personaje que puede ser un partido político, un grupo, que dice que en realidad las leyes estatales nunca cambian eso, que eso tiene que ir solo a los padres, a la educación, y entonces que las leyes no sirven de nada porque cercenan la libertad. Yo creo que aquí estamos ante un tema eh, grave, grave, en el sentido de que, insisto, provoca, provoca una, una educación en la violencia que no existía hasta este momento eso está claro, porque incluso las películas insisto, una película de 18 años de Tarantino, no la puede ver un chico en el cine, ¿no? puede acceder por otros medios, pero no va a poder ir a un sitio público a verla así que aquí hay una, una, una gran asimetría entre lo que ofrece la libertad individual y las posibilidades que da todo eso y en segundo lugar, creo que para educadores que esto es muy importante para gente que en, en los colegios, lo que quiere es que la gente aprenda matemáticas, lengua, educación que evidentemente haya, haya una, una formación como la, la que esperamos que se dé a la gente que vive en el privilegio de estas sociedades que acceden ya a todo pues resulta que estos educadores encuentran unos problemas impresionantes, que entran por la concentración, por el fracaso escolar, pero sobre todo también por la forma de reaccionar y por la violencia y después están las relaciones entre niños y niñas chicos y chicas, que todo el mundo dice que, claramente que ha cambiado es decir, la, la gente ya cree que esos son las relaciones normales sexuales y entonces hay un uso de la violencia impresionante así que estamos ante un problema del Estado yo lo tengo muy claro, pese a que haya individualistas o gente que defiende Individualismo que diga que este no es un problema que se, que se arregla con leyes. Estamos ante un problema de Estado, estamos ante un problema de educación, pero sobre todo estamos ante un cambio muy difícil, muy difícil de controlar, porque ¿quién verifica? quién verifica el acceso, cómo se verifica todo eso, lo van a hacer las plataformas, lo va a hacer lo va a hacer algún tipo de control digital, lo va a hacer un control parental, que por supuesto existe en, en, con una clave para acceder a una, a una serie en la televisión normal. Yo creo que todo esto es tan difícil tan difícil que ya he visto hoy, viendo el tema, he visto que ya hay ya hay planteamientos de este tipo, legislativos y de, y de lo que es el problema, desde hace 10-12 años, que la gente lo vea, en inglés, en francés, en alemán, hay un montón de páginas en las que la gente quiere poner remedio a esto y el problema se ha ido incrementando
21: uh -huh. en vez de modelándose
0: Bueno, ¿a ¿quién va, Juan? Vale. Venga. Bueno. ¿Qué <coughs> hacemos?
21: Eh, hemos atravesado el far web en vez del Far West, pues con la, con internet. ¿no? Hemos vivido un internet sin normas, sin puertas, donde era el salvaje oeste, vamos, de, sí. de, y eso se está terminando porque, claro, eh, es un ámbito más de la vida pública, ¿no? Entonces, el hecho de que los menores todavía no les pase en internet como cuando intentan ir a un bar a pedir alcohol o comprar tabaco que es que le dicen a ver el carnet no, no te lo doy pues es, 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 es un síntoma de que falta por legislar entonces el acceso al porno igual que a otras cosas que hay en internet eh, que, violentas o lo que fuera ¿no? de adultos uh -huh. digamos a contenido de adultos es un problemón eh, y es tiene fácil solución, relativamente fácil, porque en países donde se ha estado ya implementando el acceso para las páginas porno solo para adultos, lo que se está viendo es que, claro, eh, el que busca encuentra. Y las vías para llegar al porno se multiplican. Yo no sé si sabéis que una de las fuentes más directas para acceder al porno en España no es Pornhub, no es eh, Xhamster, no es ninguna de estas páginas porno, sino que es Twitter. Twitter está lleno de perfiles de pornografía, pero lleno, quiero decir, rebosante. No te los encuentras si no tropiezas con ellos o no los buscas, pero hay centenares de páginas, porque Twitter permite la pornografía. Eh, entonces,
0: pero eh, si hay unas tetas en las. Eliminan. No, eso es Instagram. Ah, vale, vale. Esas
21: vale. son las empresas de, Su de Zuckerberg. Sí, el eh, Twitter, eh, el nuevo propietario, este, de de el que le ha puesto X, el ¿cómo Musk, se llama? Eh, Musk, sí. Elon Musk. Elon eh, Musk, con él hay un poquito más de control sobre la pornografía en la plataforma pero sigue habiendo muy poco. Eh, de hecho, es que está permitida, porque Twitter tiene esa voluntad de, de, de libertad de expresión y, por tanto, en, en, en Twitter siempre ha habido mucha pornografía y hay muchísima pornografía. O sea que, ojo con la concentra con concentraros. Yo estoy totalmente por la labor de que las páginas porno tengan acceso y un acceso verificable en el que solo puedan entrar adultos, porque el porno eh, solo mm, me parece defendible como acto de libertad si es para adultos. Y Internet ha roto la pared aquella con una cortina negra que había en el videoclub donde no dejaban entrar a los niños. ¿no? Eso, eso es un problema. Eh, uh -huh. Pero, ojo, porque en los países donde se está haciendo, como decía, eh, eh, lo que se ve es que se multiplican los accesos. Entonces, claro, ¿qué se está planteando? Que todos los usuarios tendríamos que tener una especie de DNI para eh, que el Estado controlara eh, nuestro acceso a ciertos lugares. Esto plantea un problema, un, pl un problema de privacidad enorme. La protección
0: de datos, claro. Claro, porque ¿sí? el,
21: el, el Estado, hasta cierto punto, es, es lícito... No, hasta cierto punto no. Es totalmente lícito que pida el DNI para ver si yo soy un adulto, si voy a conducir, si voy a ver porno o si voy a fumar tabaco, ¿no? Claro, eso está muy bien. Pero el problema es que en Internet eh, hacemos muchas otras cosas. Y no es lícito, por ejemplo, que el Estado sepa qué libros leo yo. O, o qué películas veo fuera del porno. ¿no? O sea que cada paso que se da plantea nuevos problemas ya, ya, porque estamos ante un territorio claro, sí. estamos en, ante un territorio de una salvaje libertad donde no se ha eh, legislado y donde precisamente por la estructura de este espacio que no es geográfico sino que es volátil eh, en cuanto echa, echa una, 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 una puerta, aparece una ventana, ¿no? Esto se ha ido viendo con la piratería que al final lo único que la ha conseguido frenar de manera efectiva han sido plataformas de contenido audiovisual baratas no las prohibiciones, ¿no? Que siempre iban encontrando uh -huh. los piratas otra forma. Bueno, pues con el porno podría pasar lo mismo o sea que plantean muchas dudas la manera en la que esto se puede controlar si, eh, eh, consiguiendo el objetivo de que los menores no lo vean y eh, no perjudicando eh, el, el derecho a la privacidad de los, de, de los adultos, digamos, porque de, de los usuarios.
0: De, y habría también que en algún momento habrá que sacar el tema de la educación sexual en las escuelas y en casa, pues ¿verdad? Aparte, sí, Lo digo claro. porque, hombre, os recuerdo que cuando se habla de educación sexual siempre hay alguno que dice que eso es adoctrinar. Cuando se educa sexualmente a los niños en ciertos valores y principios, algunos le llaman a eso adoctrinar. Y están en contra. Entonces hay muchísimos colegios católicos que no creo que estén por la labor de dar educación sexual, por ejemplo.
21: Sí, y los de origen musulmán montan en cólera
0: cuando se intenta. Bueno, bueno, pues, pues por lo, la religión, otra ah, vez. Hemos sí, topado sí. con otra religión. Sí, vale. Bueno, en ese caso, eh, ¿el Estado está por encima de eso o no? Bueno, eh, no sé por qué lado quiere llevar la, la, su disertación Carolina Bescansa.
11: A mi juicio el Estado está precisamente para, para garantizar nuestros derechos en estos ámbitos o esto es uno de los hábitos en donde se, se urge al Estado a que, a que comparezca, ¿no? en la defensa de la, de la integridad moral eh, de los niños y de los adolescentes. Y a mi juicio esto tiene dos caras, porque la pornografía tiene por un lado la cara del acceso de los menores a contenidos pornográficos, pero también tiene la cara de que la pornografía en sí misma, en un porcentaje muy elevado, difícil de cuantificar, eh, pero quizá del 80 o del 90%, proviene de la trata de blancas. Y eso, eh, digamos que es eh, que convierte la pornografía no solamente en un problema, por el acceso de los niños, sino que convierta la pornografía en un problema en sí mismo por la forma en la que se produce la pornografía y también por los efectos que tenga sobre los adultos, quiero decir que, que no están, creo que a veces eh, generamos una falsa dicotomía entre niños y adultos, como si la pornografía no fuera un problema también entre los adultos y yo creo que es un problema para los niños eh, mucho más grave, pero para los adultos también, y es un problema muy grave para quienes padecen el tener que hacer pornografía eh, por, por, por estar sometidos a a redes de trata mm. y a, y a, mm. o a posiciones muy, muy marginales en, de, de, ese en dato social, de, ¿no? ¿De
21: dónde sale ese dato de, de que el 80% de la pornografía proviene de la trata? No, Porque no. He, he estado buscando y no, no he encontrado en ningún eh, organismo oficial ni la ONU ni en ningún lado que pues es uno de los no he temas, dicho,
11: claro, no, que no, haya una no,
21: relación entre la pornografía y la trata, no lo sí, he encontrado he en ningún estudio. Hay,
11: he sí, he dicho que hay un porcentaje bueno, la verdad que, que tendría que verificar he dicho que hay un porcentaje muy elevado y no sé cuánto, pero lo sé porque el año pasado eh, eh, en clase de metodología los estudiantes hicieron un trabajo sobre esto, lo buscaré exactamente la fuente.
21: Pero la fuente yo no la he podido encontrar, ¿eh? bueno, porque sí que hay entre la pornografía infantil y la trata sí que hay una relación estrecha eh, y está en los, está en los a, a, informes que se pueden consultar, no, 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 pero entre vamos, la pornografía normal y la trata yo no he encontrado... No, absolutamente nada. Bueno,
11: no, no, no te puedo decir, o sea, no he querido decir de hecho el, el dato fijo porque no tengo la fuente aquí, pero déjame que lo busque y el próximo día te lo comento, Juan. Eh, te, pero sí hay una sí, algún relación. Día
0: con, algún día con, con, en Territorio Negro con Barlaski y Rondeles hemos hablado de esa relación. Sí. Pero yo tampoco era. Es su... que
21: he oído hablar de esa relación, pero cuando busco los ya. estudios, eh, en, eh, en estudios sobre la trata, la palabra pornografía no aparece eh, y basta Bueno, es met... que
0: la trata muchas veces eh, se hace para llevarse hacia la pornografía. Pero si no... Ha, hay pero, alguno ya, que ha pasado por la cárcel, pero incluso, decir, ¿eh? ¿Alguno, claro. Alguno del porno, a algún tipo eh, que se dedica a fabricar y a, y a rodar porno ha pasado por la cárcel precisamente por temas de trata, y aquí lo hemos contado, ¿eh? En, en todo programa. caso,
11: creo que podemos decir que un porcentaje elevado de la pornografía se basa en la trata, y en eso no nos vamos a equivocar. Pero no, no, eh, no, lo,
21: sé, no lo sé, es que yo
11: no he eh, encontrado datos,
21: ya, ya, ya digo que es, existe, un tema, es, una, es algo de lo que oigo hablar, pero sí. nunca encuentro la fuente.
11: Igualmente, ah. igualmente Juan, es seguro sí. que, los, que los datos de este tipo, <risa> relativos a este tipo de ámbitos siempre los utilizamos eh, con muchas pinzas porque todo lo que proviene de datos de prácticas que son ilegales eh, tienes que tener mm. mucho cuidado con ellos ¿no? en pero creo, vamos, la, las, lo, las cosas que yo he leído o lo que, lo que he conocido sobre este tema, eh, creo que no nadie duda de que hay una relación significativa entre pornografía y trata mm. y, que, y que no es un porcentaje menor, o sea, que, o que no tiene un peso menor mm. en la producción de pornografía. Eh, no, no, no me refiero a pornografía, eh, no, no sé cómo se llama, la... la, la, la la pornografía de, de, de personas que suben sus propios vídeos a, a Internet, no me refiero a eso, sino a las grandes productoras de pornografía. Sí, y yo sí. creo que ahí eh,
0: ¿Hay, no, 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 hay, no hay, hay un mundo negro, es un mundo sí, criminal, vamos, sí. negro que, que, que huele a
11: <risa> bueno,
0: sospechosamente.
11: Muy, por muy continuar mal. con el argumento, sí. creo, que, creo que la pornografía no solamente tiene efectos sobre los niños, sino también sobre los adultos. Eh, y en ese sentido, esos estudios están, mencionaba mencionaban antes el estudio de, de Save the Children sobre la, los efectos en términos de cosificación de las mujeres y de la, la, la posición de sumisión de las mujeres en porcentajes también muy elevados de la pornografía que se consume y la, la implantación de patrones de virilidad y de presión sobre la aceleración del deseo sexual en los chicos, que también son muy significativos y muy perniciosos. ¿no? Y también hay otra relación, eh, que tampoco es fácil establecer qué tan intensa es, pero que sin duda existe, entre las formas de la pornografía que se convierten en los espacios de aprendizaje del sexo por parte de, de la población y el incremento continuo al con que asistimos año tras año en España de agresiones sexuales ¿no? que uh -huh. llamamos por 17.000 agresiones sexuales al año, en donde la mitad de las víctimas son menores y en donde una cuarta parte de los agresores son niños. ¿no? Y aunque no sea fácil establecer eh, cuál es la relación o qué tanto de esas agresiones se explican por el aprendizaje de patrones en la pornografía eh, todos los expertos sí están de acuerdo en que hay una relación no entre No todos esta... los
21: expertos. Eso, 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 es un, eso, eso es una falacia de autoridad y muy vaporosa porque no hay ningún estudio de nuevo que eh, eh, haya conseguido establecer una correlación Mira, entre la violencia yo, sexual y la pobreza. Este este
11: es, que es, es que en este eh, mismo no programa hoy, Juan, hace eso. un mes estuvieron eh, unos expertos que han hecho un sí. estudio precisamente sobre esta cuestión y que, aun, pues des, que decían exactamente lo mismo que estoy planteando ahora mismo. En todo caso Mira, estamos, estamos que en una un tema relación. Me,
0: creo, no, sí. pero yo creo no yo es tan creo, importante Juan, para el tema. de No, hoy, yo creo
11: exactamente.
9: Yo
21: creo cuando entran estos matices es que no aquí varias cosas que
9: es otro asunto es otro asunto les
26: decim de
21: decimos cosas al aludiendo a expertos, bueno, pero eh, ¿dónde están los informes? Yo, yo realmente mira, llevo, llevo, informe llevo meses... Hay
11: un informe de una asociación que se llama Dale una Vuelta, eh, eh, que han, que han pues hecho... lo hecho una... y
0: lo veré, sí. Vale. Eh, hombre,
11: eh, a mí,
0: aquí dice un oyente, la mayoría de directores de porno no son sino proxenetas.
21: Bueno, pero es que eso es... Vale, pues se puede decir, si, si hay libertad de expresión para decir todas estas cosas, pero vale. vamos a ver. Una cosa sobre las categorías, sobre el tipo de porno. Las páginas de eh, porno tienen sus propias estadísticas y son públicas y, y hay acceso a ellas. Entonces te puedes meter a ver cuáles son las búsquedas más hechas por los usuarios y te das cuenta de que las de sexo duro ni siquiera están entre el cuadrante superior. O sea, lo que se busca en esas páginas no responde a lo que estamos diciendo. Entonces luego. Bueno, sobre, por acabar el, en algún momento vale, un momento,
0: vale, vale, perdón, Juan, sí, acabo sí, y ya sí, está.
11: Sí, sí. Eh, hay, técnicamente, un oyente, hay un
0: oyente que acaba de poner un link, uh, ahora vamos a verlo.
11: Técnicamente es eh, viable crear mecanismos de control de acceso a la pornografía. Y aunque efectivamente, como dice Juan, se multiplican eh, por, otros, eh, por otro, la, otras vías de acceso cuando esto ocurre, creo que eh, técnicamente es perfectamente viable controlar que el acceso a los contenidos, o por lo menos, Intentarlo, eh, que el acceso a los contenidos de pornografía esté mediado por un control de edad y de verificación de identidad. Eh, y la cuestión es, efectivamente, ¿qué queremos preservar primero? Pero a mi juicio la, 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 la respuesta está clara, o sea, la, esto tiene que parar. Es decir, no podemos eh, seguir conviviendo con niños eh, con acceso ilimitado a Internet y este tipo de contenidos.
9: Eh, bueno. Pido la palabra para sí, después. Si para no hablo la la de la amnistía, eh, Si hace falta. <risa> si no puedo hablar de esto, a, aquí puedo yo, hablar
0: el sí, sí, tenemos claro. un profesor, Octavio Salazar Benítez, que nos pasa el enlace a un texto académico que habla precisamente de la relación, se llama así el PDF, relación de la pornografía con la trata de mujeres. Eh, obviamente lo acaba de poner, eh, no he podido leerlo, pero ahora nos tomamos tres minutos y lo hacemos. Eh, aprovechamos para la pausa, después doy de la palabra a Julián Casanova, ahora a Guillem y la Mutua.
3: Un consejo, mira, si tu compañía te dice que tienes que pagar de más, cámbiate y vente
9: a la Mutua, porque allí te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
14: Ahora es el momento. Descubre Nueva York.
12: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es.
14: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento portelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta la lacada con juntas antes haciendo... 119 euros y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. ya en tu tienda yembricodepop.es.
3: El programa que triunfa en medio mundo.
13: Buscamos el mejor Atún Rojo. De CAD, No es
12: ni Vendresca ni Atún del Es otro de seguro. Por lo que he visto
13: no tiene ni idea de cocina. Al
1: final acaba uno grabándose un cuchillo en el pecho. Y a mí como las mentiras
22: no me van.
13: Empieza batalla de restaurantes.
3: El jueves a las diez y media de la noche, estreno en La Sexta.
7: Ya disponible solo en A3Player.
12: Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes
13: el primer año.
15: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
13: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es
10: costa.
0: Mira, no estamos escuchando lo que Félix Bolaños está diciendo como reacción al no de Junts a la ley de amnistía ah, la ley de amnistía es una pena porque la verdad es que nos encantaría o estar haciendo una, una rueda de prensa ah, está, bueno, no es una rueda de prensa pero digamos que está rodeado de periodistas y están preguntándole todos es una pena que nos estamos perdiendo pero bueno qué tristeza, ah, eh. Eh, el qué tristeza es que el nos el perdamos si nos centramos en eso y no, a... es que me gustaría saber qué está, no, qué está diciendo Bolaños la, ¿no? A, a ver qué está diciendo pero bueno eh, también, ah, si el Ahí, eh. texto
15: sobre el que se va a trabajar o el que podrá a ir a un nuevo pleno ya es plenamente constitucional, es decir, no existe absolutamente ningún espacio para poder negociar por parte del Partido Socialista. Gracias.
26: El texto de la ley de amnistía es absolutamente constitucional, es impecable, sólido técnicamente. Las enmiendas que hemos incorporado durante la tramitación parlamentaria, que han sido enmiendas técnicas, porque no ha cambiado en ningún momento cuál era la finalidad de la norma, han sido enmiendas que han mejorado el texto y es absolutamente constitucional y así va a seguir siendo.
0: Bueno... Ah, que el texto es constitucional según el gobierno ya lo habíamos escuchado eh, lo que no ha, lo que no sé si le han planteado como pregunta es si van a aceptar algo más si van a poner de nuevo el límite un poco más lejos. A ver,
26: ahora. Para seguir apostando por los derechos, por el empleo, por la convivencia, por seguir haciendo políticas como las que hemos hecho en estos meses de gobierno, que es aumentar las pensiones de nuestros pensionistas que están cobrándolas ya. Esta semana están cobrando una pensión con una subida del 4%, de la que, por cierto, votó bueno, que no la derecha.
0: En fin, eh, está bueno. claro está claro que Bolaños ahora va a repasar la acción de sí, gobierno y de alguna forma está diciéndole a los de Junts que está en peligro, digamos, eh, el, el tipo de gobierno y de medidas que está en ...implementando el gobierno progresista, progresista lo digo subrayando en el tono porque Junts no lo son precisamente, ¿no? Junts es un partido de derechas, de modo que, bueno, uh, como no va, veo que no, no va a decir nada, volvemos a nuestro tema... Para acabar, Julián Casanova era el que tenía uso de la palabra. Sí, porque al final sí. Siempre que ha
9: habido en la historia periodos de prohibicionismo, y el, uh -huh. el, el ejemplo paradigmático son las leyes de prohibición en Estados Unidos, siempre se ha sacado el argumento de que eso conlleva todavía a más, más negocio, más alcohol. Pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de niños, uh -huh. de niños, e incluso no de adolescentes. Es que nunca se, nunca cuando ha habido periodos de prohibicionismo, se decía no, es que es que hay que. Que evitar que los niños lleven alcohol por las calles. Imaginemos que este acceso al porno fuera también posible para que un niño a los 12 años tuviera acceso libre al, al alcohol. A ver cómo íbamos a reaccionar como sociedad. Creo que aquí hay dos cosas. Una, que hay muchísima gente que pasa de estos temas porque en el fondo consume pornografía, no va a denunciar nunca eso y no tiene conciencia de que eso sea un, un problema. Y sobre, todo si, y sobre todo si no se plantean de verdad una educación en serio. Y en segundo en segundo lugar, que, que siempre, siempre aparece la gente que cree que eh, en el fondo nos están controlando por todas partes. No, la única gente que nos está controlando en estos momentos es la gente que no deja educar. No deja de educar en unos valores determinados y que está imponiendo una violencia, una sí. violencia extrema en la educación a través de la era digital, a través del porno y no solo a través del porno, a través de las relaciones sociales. Y ese es un problema grandioso. Ya sé que hay problemas como la amnistía, etcétera. Ese es un problema grandioso que afecta a millones de personas. Sí. ¿eh? Ya no en las sociedades estas que se supone que había trata de blancas, los niños explotados, no, no. Este es un problema permanente en estos momentos en todos los sitios, lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere entrar en este compromiso porque el compromiso es muy grande tienes que, tienes que rechazar también que tú puedas hacer eso en algún momento y hay mucha gente que no está dispuesta a hacerlo
0: Pues eh, nos queda un par de minutos eh, Carolina y Juan, a modo de, de resumen también volveremos sobre este tema, claro porque no es la primera vez que lo abordamos aunque sí es la primera vez que el gobierno se plantea en España a hacer alguna cosa por, para proteger a los menores de ese acceso a la pornografía dura Carolina,
11: sin, sin querer enmendar eh, la plana, no soy una experta en este tema, pero en muy pocos minutos he encontrado bastantes informes en internet. Eh, la revista internacional de estudios feministas tiene un, un artículo en 2018 de manos de hombres, pornografía, trata y prostitución. Hay un estudio que relaciona en Estados Unidos mm, que releído, relaciona ese. hace un, hace una, una relación bueno eh, de un estudio 2019 en el que se verifi se verifica que el 49% de las mujeres explotadas eh, sexualmente ...afirmo que se grabó material pornográfico... ...mientras eran prostituidas... ...bueno, eh, claro. ...bueno, quiero decir que... ...pero es que ese no es el porno ...no, no, claro, lo, claro... ...no lo que estoy diciendo no es, el es que hay tema. una relación... ...bueno, claro, no es el tema... Sí, ...lo que digo no es que es hay datos tema. sobre esto... ...y que hay bastantes datos que, 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 que avalan vale, bueno. lo que he dicho, nada más... ...y volviendo a nuestro tema... Eh, creo que, que todas las que somos madres y padres de, de niños queremos que se ponga un, un coto a esto porque sencillamente es algo que nos supera, que nos desborda, que sabemos que tiene efectos negativos, muy negativos sobre las niñas especialmente, pero también sobre los niños y que eh, de una manera a lo mejor difícil de cuantificar está con, conectado con un tipo de prácticas sexuales que son machistas, que son violentas y que son eh, insanas eh, para todos nosotros, para los niños y para los adultos. Thank
21: bueno, yo uh, no voy a investir, tampoco. <risa> me gustaría mucho discutir otro día con Carolina de todo vale, esto. Vale, lo haremos, pero Pero, pero, pero por, tema, por cerrar sí. lo de los niños, sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en claro. que los niños no pueden... No, todos, uh, ni, todos ni los no, niños...
0: porque hay gente que está en contra de la educación sexual en las escuelas. Bueno, pero, pero esos también están en contra de, de que vean
21: porno, ¿no? Porque muchas no, veces mmm. los conservadores el porno tampoco les gusta nada. O sea que en el acceso al porno de los menores yo creo que hay un amplio consenso social y que hay que buscar la mejor manera de evitarlo, pero de evitarlo verdad. De verdad. Y uh, para mí el problema del porno es secundario, el problema de los móviles. O sea, el problema es la puerta por la que entran a todas esas partes. Sí. O sea que yo soy muy partidario de controlar mucho el uso de los dispositivos electrónicos para los
0: niños. No habéis puesto... Estamos de
11: acuerdo, Juan. Sí,
0: ¿No habéis puesto algunas imágenes y metáforas que quedan mm, mm, que reflejan muy bien el tema del que hemos hablado, ¿no? Que es a cualquiera que vaya a una tienda el videoclub la antes no podía había una cortina los, los niños no pasaban de allí un niño no puede ir a, y, y pedirse un gin tonic en la barra de un bar no por ejemplo decía el profesor Casanova hombre cómo pedir son ejemplos claro claro son ejemplos que hemos puesto y resulta que luego cogen el móvil el smartphone Sí, sí. y está todo abierto y droga dura exactamente y droga muy dura que además condiciona el futuro de los niños y de las niñas especialmente cuidado que las mujeres somos más víctimas todavía que los hombres en bueno, este aspecto sí somos menos ven
21: más pornos los chicos que las chicas sí, o sea que en este y luego problema...
0: quieren que las chicas se comporten como las que ven ya, en el porno
21: pero el problema es y tratarlas como ya porque... ya
0: claro se acabó el tiempo muchísimas gracias a los tres y hasta otro día adiós hasta adiós, mañana adiós, adiós. adiós hasta mañana adiós adiós, adiós.